الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 18 نومبر 2018 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 37 میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ question answer session کا سلسلہ شروع کریں گے میرے بھائیو آج 9 ربیو الاول 1440 ہجری ہے بمطابق 18 نومبر 2018 پاکستان میں انشاءاللہ بارہ ربیو الاول چودہ سو چالیس ہجری اکیس نومبر دوہزار اٹھارہ کو ہوگی ملا شریف سے ریلیٹڈ آلریڈی ہماری ایک ڈیٹیلڈ مجلس ریکارڈ ہو چکی ہے محفل ملاد کے نام سے علمی و تحقیقی مجلس نمبر تھرٹی فور وہ ہم نے سفر کے مہینے میں ہی ریکارڈ کروا دی تھی ماشاءاللہ اس کے کلپس جو ہیں وہ ملینز آف پیپل اور آج کی جو مجلس ہے یہ بھی آٹومیٹکلی محفل ملاد اس حوالے سے بن گئی کہ ہماری جو اگلی قرآن کلاس ہونی ہے 303 وہ سپیسیفکلی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجمہ اور تفسیر سے لیٹڈ ہے اب چونکہ اس تفسیر کلاس کی تمہید اگر یہ چالیس پچاس منٹ کی بند جاتی تو وہ قرآن کلاس کا ڈیکورم ہونا تھا اس کی وجہ سے تو میں نے پھر ارادہ کیا کہ ملا شریف بھی ہے تو ہم اس کی جو شروع کی تمہید ہے چالیس پچاس منٹ کی اس کو الگ سے ایک محفل ملاد کی شکل میں ڈسکس کر لیں امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام مبارک ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حوالے سے چنانچہ اس کانٹیکسٹ میں میں انشاءاللہ پانچ علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی ربنا آتینا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقین عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم آمین کچھ کل پانچ علمی پوائنٹس ہیں جو میں نے آج انشاءاللہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ڈسکس کرنے ہیں علمی پوائنٹ نمبر ون میرے بھائیو قرآن حکیم میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک پانچ دفعہ ذکر ہوا ہے اور ان پانچ میں سے بھی چار دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک دفعہ احمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دو یعنی سمجھ لیں ٹاپ آف دا لسٹ نام ہے محمد اور احمد محمد کہتے ہیں اس شخص کو جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے اور احمد کہتے ہیں اس شخص کو جو سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں وہ پرسنیلٹی ہیں کہ جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے 
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد بھی ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والے ہیں الحمدللہ اچھا یہاں پر میں انگلیش کے حوالے سے سب بھی ذرا ڈسکس کر دوں کہ محمد کے اپروپریٹ سپیلنگز انگلیش کے اندر کیا ہیں عموماً دونوں طرح لکھا جاتا ہے ایم او کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے ایم یو کے ساتھ بھی لیکن اگر عربی لنگویسٹک کا خیال رکھا جائے تو یہ اپروپریٹ سپیلنگز جو ہیں وہ ایم یو کے ساتھ بنتے ہیں کیونکہ عربی زبان کے اندر میم پیش مو ہوتا ہے مو نہیں ہوتا مو جو ہے یہ مجھول ہے اگر مو حمد لفظ ہو تو پھر ایم او بنے گا لیکن عربی میں ہے میم پیش مو تو یہ لفظ محمد ہے تو اس لیے ایم یو ایچ اے ڈبل ایم اے ڈی یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن یعنی انگلیش میں اگر اس کو ہم کریں گے عربی سے تو یہ اس کے سپیلنگز بنیں گے اسی طریقے سے احمد جو نام ہے اس کے سپیلنگز بھی انگلیش میں عموماً غلط لکھے جاتے ہیں اے ایچ ایم ای ڈی لکھا جاتا ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے احمد لفظ تو نہیں یہ احمد ہے میم کے اوپر زبر ہے تو یہ اپروپریٹ اس کے سپیلنگ بنیں گے اے ایچ ایم اے ڈی یعنی میرے اپنے بھی بیٹے کا نام احمد ہے تو وہ اکثر اوقات سپیلنگ جب بھی سکول میں لکھوانے پڑیں ادھر ادھر نہ وہ عموماً لوگ غلط ہی لکھتے ہیں کیونکہ وہ ای ڈی کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے پھر اسپیسیفکلی ان کو بتانا پڑتا ہے بھائی اے ڈی کے ساتھ لکھنا ہے تو ہم نے یہ اس حوالے سے بھی ذرا مہم چلانی ہے کہ محمد کے سپیلنگ ایم یو کے ساتھ لکھے جائیں اور احمد کے سپیلنگ جو ہیں اے ایچ ایم اے ڈی لکھا جائے اے ڈی ناٹ ای ڈی باقی جو عربی لنگوسٹک ہے اس کی پروننسیشن کیا ہے اس کے حوالے سے میرا ڈیٹیل ایک لیکچر ریکارڈ ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ تو ستر اسی لوگ ہی تھے اور اب یوٹیوب کے اوپر وہ تقریباً کوئی پونے دو لاکھ کے قریب لوگ اسے دیکھ چکے ہیں ڈیٹیل ہے تقریباً دو گھنٹے کا مسئلہ نمبر ٹو ہنڈریڈ کے نام سے آپ یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں ٹو ہنڈرڈ ڈیش مسئلہ تو وہ کھل جائے گا مکمل عربی تجوید میں نے جو ہے وہ آلموسٹ دو گھنٹے کے اندر کور کروا دی ہے یعنی ایک بندہ جو یعنی دو سال کے کورس میں سیکھے گا نا وہ دو گھنٹے میں سیکھ سکتا ہے تھوڑی سی محنت کرے کہ قرآن حکیم کو عربی پروننسیشن کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے جو ہر مسلمان کے لیے ایٹ لیسٹ اتنا سیکھنا ضروری ہے جو نماز کے اندر وہ پڑھتا ہے اب میرے بھائیو قرآن حکیم کے وہ پانچ مقامات جن میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ذکر ہوا ہے میں شان نزول کی ترتیب کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھوں گا مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے نہیں کیونکہ مصحف کی ترتیب اور شان نزول کی ترتیب میں فرق ہے برل جو قرآن حکیم اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے اگرچہ یہ اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا لیکن لوہ محفوظ میں یہ اسی ترتیب میں تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو سپیسیفکلی جو مختلف حالات و واقعات تھے سیچویشنز اس کے اوپر نازل کیا ہے اور یہی اس کتاب کی خصوصیت ہے جو تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے یہ واحد کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے دل کے اوپر نازل کیا ہے اور ون ٹو ون ڈسکشن ہے اس سے پہلے جتنی کتابیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ضرور ہیں لیکن کلام نہیں ہیں وہ کتابیں تھیں لیکن یہ وہ چیز ہے جو کلام ہے ون ٹو ون تقریباً تیئیس سال تک ڈسکشن 
انشاءاللہ اس پہ ہم ڈیٹیل کریں گے محفل قرآن اس کے اندر میں ان تمام ایشوز کو ریزالب کروں گا ابھی اگر کسی کو شوق ہے تو مسئلہ نمبر 115 ہے میرا قرآن حکیم کی حفاظت کا موجزہ اور سنی شیعہ کا اختلاف وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ون سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سمجھ لیں یہ جتنی دفعہ بھی نبی علیہ السلام کا نام مبارک ذکر ہوا ہے نا یہ پانچوں مقامات جو ہیں یہ مدنی صورتیں ہی ہیں اور ان میں سٹارٹ میں ہی سورہ محمد ہے جو بالکل آپ سمجھ لیں ایک برزخی صورت بھی اسے کہہ سکتے ہیں ٹرازیشن پیریڈ کے اوپر بھی ہے وہ یعنی جسٹ ابھی مدینہ شریف پہنچے ہیں تو سورہ محمد کی آیات نازل ہوئی ہیں اسے سورہ قتال بھی کہتے ہیں اس میں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے قتال کی اجازت دے دی کفار مکہ کے ساتھ اسی سورت کی بیس نمبر آیت میں اس کا نام القتال بھی آیا ہے وہ انشاءاللہ علمی پوائنٹ نمبر فائیو میں میں ڈسکس کروں گا تو سورہ محمد سورت نمبر ہے فورٹی سیون مصحف کے اندر اس کی دوسری آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام آیا ہے وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدْ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ یعنی صحابہ اکرام کا ذکر ہوا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے جو کہ حق ہے پرپزفل ہے با مقصد کتاب ہے ان کے رب کی طرف سے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا نا وَبِالْحَقِّ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ قرآن ایک مقصد کے ساتھ اتارا گیا اور یہ مقصد لے کر اترا بھی مقصد کیا ہے انسانیت کی ہدایت تو حق کی اپروپریئٹ ٹرانسلیشن جو ہے وہ پرپس فل انگلیش کے اندر اردو میں ہم سچائی بھی کہہ دیتے ہیں بامقصد بھی کہہ دیتے ہیں دوسرا موقع ہے سورہ آل عمران سورت نمبر ہے 3 اور آیت نمبر 144 بڑی مشہور آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلُ جو غزوہ احد کے موقع پر آپ علیہ السلام کی جب شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی اس موقع پر نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں اگر یہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے تو جو دین سے الٹے قدم پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا اچھا یہاں پہ میں ایک شریع مسئلہ بھی بتا دوں بعض جب امام قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے نماز میں اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو بعض مقتدی بھی ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں تو یہ منع ہے جب نماز کے اندر قرآت ہو رہی ہو تو آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے وقت دروش شریف نہیں پڑھنا دروش شریف نماز کے اندر آلریڈی تشہود کے اندر موجود ہوتا ہے ہاں نماز کے علاوہ ازان کے موقع پر یا آگے پیچھے بھی جب نام سنے ایک مجلس میں بارہا سنے کم از کم ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے دروشیف کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل دو گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر 56 درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل میں نے آلموس دروشیف کے حوالے سے جتنی کنٹروورشل چیزیں ہیں وہ سب کی سب اس میں الحمدللہ ڈسکس کر دی تھی ربی الابل کے مہینے کے اندر ہی وہ ریکارڈنگ ہوئی تھی اچھا تیسرا موقع ہے یعنی آیت نمبر 40 ہے سورة الاحزاب سورة نمبر ہے 33 یہ بڑی مشہور آیت ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں یعنی آپ کے ختم نبوت کا تقاضہ یہ تھا کہ آپ کا کوئی بچہ مرد نہ بنتا کیونکہ اگلے نبیوں کے بچے جب مرد بنتے تھے تو وہ پیغمبر بنتے تھے 
چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت ہوئی ہے اس کا تقاضہ تھا کہ آپ کسی مرد کے باپ نہ ہوتے ہیں یہ اس میں حکمت ہے چوتھا مقام سورہ اصف ہے یہ بھی مدنی سورت ہے یہ پانچوں مدنی سورتیں ہیں سورت نمبر 61 ہے آیت نمبر 6 ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں تمہیں بشارہ دیتا ہوں اس پیغمبر کی جو میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا یہ احمد نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سورہ اصف کے اندر آیا پانچوں مقام ہے سورت الفتح یہ بھی مدنی سورت ہے سورت نمبر ہے 48 آیت نمبر اس کی 29 آخری آیت ہے بڑی مشہور آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم محمد اللہ کے رسول ہیں ان کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں نرم دل ہیں اور ان کی صفات اللہ نے تورات اور انجیل کے اندر ذکر کی بڑی ڈیٹیل آیت ہے انشاءاللہ یہ جتنی آیات میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ جب یہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوگی تو یہ جے پی جیز کی فارم میں یہ ساری آپ کو سکرین کے اوپر آیات انشاءاللہ مکمل ریفرنسز کے ساتھ نظر بھی آئیں گی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ذکر خیر بہت بلند چیز ہے آپ کے اصحاب کا ذکر خیر بھی تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے آج کی تورات اور انجیل میں بھی جو ٹیمپرڈ فارم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سپیسیفکلی سورة العراف کی آیت نمبر ہے 157 جس میں اللہ تعالیٰ نے سپیسیفکلی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا یہود و نصارہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ ان کی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے اہل ایمان کا ذکر ہوا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّي یعنی یہ صحابہ اکرام اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں یہ ام القرآ جو ہے بستیوں کی ماں سورہ اشورہ کے اندر مکہ کو ڈکلیر کیا گیا اس لحاظ سے بھی آپ امی تھے اور آپ اس لحاظ سے بھی امی تھے کہ آپ نے کسی انسان سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی اللذی یجدونہو مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل یہ پیغمبر وہ ہیں جن کو یہود و نصارہ آلریڈی پاتے ہیں لکھا ہوا تورات اور انجیل کے اندر یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور وہی اس امت میں بھی ٹرانسفر ہوئی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور ان پر حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزیں وَيُحَرِّبُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِذِ اور جو گندی چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے کہ ان کی گردنوں کے اوپر جو بوجھ تھا جو شریعت کی پابندیاں لگا دی ہوئی تھیں علماء یہود اور نصارہ نے ٹیمپر کر کے دین میں یہ سب کی سب چیزیں ان سے دور کرتے ہیں تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کریں وَعَذِّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اُنزِلَ مَعَهُ اور جو ان پر نور نازل ہوا ہے یعنی یہ قرآن حکیم اس کی تباہ کریں اولائکہم المفلحون تو ایسے ہی لوگ فلا پائیں گے اب یہ ایک آیت کے اوپر یہ گھنٹہ بولا جا سکتا ہے جبکہ ملا شریف کا موقع بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی صرف شان بیان نہیں کرنی ہے بلکہ ان کی مدد بھی کرنی ہے ان کی عزت بھی کرنی ہے ان کی پیروی بھی کرنی ہے اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرنی ہے یہ ہے اصل مقصد اچھا اس حوالے سے ایک 
ڈیٹیل لیکچر دیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے انگلیش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر مذہب کی الہامی کتابوں میں وہ آپ اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے جس میں انہوں نے یعنی جو اس وقت اسٹیبلش کتابیں جتنے مذہب کی ہیں ایون بدھ مد کی کتابوں میں جیوز کرسچنز اور پارسی مذہب کی کتابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے تو میں اس ٹاپک کو سکپ کرتا ہوں ویسے میں بھی ڈسکیشن کر سکتا تھا لیکن آج سپیسیفک ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قرآن حکیم سے ریلیٹڈ ہے علمی پوائنٹ نمبر ٹو وہ ہے میرے بھائیو بعض نان مسلمز خصوصاً کرسچنز جو مشینری دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے میں ہوتے ہیں اپنے مذہب کی وہ اکثر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام پر اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے کہ عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا نام مبارک قرآن حکیم میں پچیس دفعہ آیا ہے جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام کا نام مبارک صرف پانچ دفعہ آیا ہے چار دفعہ محمد اور ایک دفعہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس پہ پہلا تو الزامی پھکی والا جواب ہے کہ اگر یہی فضیلت مان لی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر تو نام موسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ ایک سو پچیس دفعہ ہے یہ صرف پچیس دفعہ ہے وہ ایک سو پچیس دفعہ ہے تو کیا کرسچنز یہ مان لیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہے کبھی بھی نہیں مانیں گے اب آجیں اس کے علمی جواب کی طرف بیسیکلی قرآن حکیم میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جس پیغمبر کا بھی ذکر ہوتا ہے وہ ایز اے تھرڈ پرسن ہوتا ہے جو وہاں پہ موجود نہیں ہے یہاں پہ بھی جب آپ ڈسکشن کریں گے کسی ایسے شخص کے بارے میں جو یہاں پہ موجود نہیں ہے تو اس کا نام لینا آپ کی مجبوری ہوگی لیکن اگر بندہ آپ کے سامنے ہوگا تو آپ بار بار اس کا نام لے کے تو اسے مخاطب نہیں کریں گے بلکہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ گفتگو کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے ڈائریکٹ مخاطب تھے سیکنڈ پرسن تھے باقی انبیاء تھرڈ پرسن تھے اس لیے ان کا نام آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ذکر خیر بغیر نام کے سیکڑوں دفعہ ہے قرآن حکیم میں صرف ایک لفظ جو ہے نا قل آپ ایزی قرآن و حدیث میں یا مکتبہ تو شاملہ میں قرآن پاک کو سیلیکٹ کر کے صرف لفظ لکھیں قل تو تین سو سے زیادہ دفعہ صرف قل لفظ آتا ہے قل کا مطلب کیا ہے اے نبی علیہ السلام تم فرماؤ یعنی اپنے امتیوں سے تو یہ آپ علیہ السلام کو ڈریکٹ مخاطب کیا جا رہا ہے نا تو ہمارے نبی علیہ السلام کا نام تو پانچ دفعہ آیا لیکن ذکر خیر مخاطب کر کے سیکڑوں دفعہ آیا صرف قل لفظ جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے یہ تین سو سے زیادہ دفعہ آیا اچھا یہ قل کا ترجمہ مختلف علماء نے مختلف کیا ہے کسی نے ترجمہ کیا آپ کہہ دیجئے کسی نے ترجمہ کیا آپ فرما دیجئے سب سے بیس ترجمہ کیا ہے امام آمزہ بریلوی صاحب نے المتوفہ تھرٹین فورٹی ہجری آج چل رہی ہے فورٹین فورٹی ہجری یہ پچھلے دنوں ان کا سو سالہ وہ برسی بھی منائی گئی ہے جشن آلہ حضرت تو آلہ حضرت کا جو ترجمہ ہے نا انہوں نے قل کا ترجمہ اگر آلہ حضرت نے نہ کیا ہوتا کسی اور نے کیا ہوتا نا تو اس پہ ٹو نائنٹی یعنی ہماری جو ڈاکٹرائن ہے نا جو یہاں پہ یعنی لوگوں کو سیلف میڈ بتائی گئی ہے اس کے اعتبار سے انتہائی گستہانہ ترجمہ ہے لیکن قرآن حکیم کی ٹرنالوجی میں بالکل فٹ ترجمہ ہے انہوں نے قول کا ترجمہ کیا ہے تم فرماؤ 
اے نبی تم فرماؤ اور ان کا موقف یہ تھا کہ جب اللہ اپنے نبی سے گفتو کرے گا تو آپ نہیں کہے گا خالق اور مخلوق کا فرق ہے وہ تم کہے گا تم کے اندر اپنائیت بھی زیادہ ہے اور وہ ریسپیکٹ والا ایشو بھی نہیں ہوگا زہرہ خالق مخلوق سے آپ کہہ کے تو بات نہیں کرے گا تم ہی کہہ کے کرے گا تم میں محبوبیت بھی جھلکتی ہے اور وہ والی فرینکنس والا چیز بھی جھلکتی ہے پلس یہ خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا اور تم کہہ دو نہیں ہے کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں گے تو وہ فرما رہے ہوں گے چاہے وہ غیر مسلموں سے کہہ رہے ہوں چاہے مسلمانوں سے وہ کہہ نہیں رہے ہوں گے کیونکہ باقی مخلوق تو ساری ان سے نیچے ہیں نا تو کتنا زبردست ترجمہ ہے تم فرماؤ قل تم فرماؤ قل ہو اللہ احد تم فرماؤ کہ اللہ ایک ہے تو یہ سب سے بیس ترجمہ ہے قرآن حکیم کے آٹھ جو ترجمے میں نے ان کی کمپیریٹیو سٹیڈی بھی کروائی تھی یہاں پہ وہ کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے آپ لکھیں قرآن حکیم کی آٹھ ٹرانسلیشن کا اور علماء کا دھوکہ یعنی یہ انہوں نے پبلک میں مشہور کر دیا جی وہ لوگوں نے ترجمے بدل دی ہیں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں آپ ترجمہ پڑھیں ہی کوئی نہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا پچ کھود دیں تاکہ وہ کرکٹ کھیل ہی نہ سکے وہ کہتے ہیں یہ ترجمہ فرق ہے میں نے اس میں پھر چیلنج دیا تھا کہ آپ دس پی ایچ ڈی انگلیش لے آئیں ان کو میں انگلیش کا ایک مضمون دوں گا اور ان کو کہوں گا اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دس کے دس کا ترجمہ ہنڈریڈ پرسینٹ ایک جیسا ہوگا لیکن مفہوم ایک جیسا ہوگا الفاظ کے چناؤں میں فرق آئے گا تو سر جب قرآن عربی میں نازل ہوا ہے یہ اردو میں جب ٹرانسلیٹ ہوگا تو الفاظ کے چناؤں میں فرق آئے گا اس کے اوپر آپ کیوں جگڑا ڈالتے ہیں یعنی اب آمز ابرلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اب اشری تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے وہ کہتے نہیں دیکھیں یہ ترجمہ ہی غلط ہے پوچھیں کیوں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ انہوں نے شروع سے شروع کیا اللہ سے تو شروع ہی نہیں کیا وہ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے تھا اللہ کے نام سے شروع تو سر پھر میں نے اس میں ان کو الزامی جواب دیا ہے کہ اللہ کے بندوں اگر یہی بات ہوتی تو بسم اللہ کے شروع میں بھی اللہ نہیں آتا پہلے با آتی ہے پھر سین آتی ہے پھر میم آتی پھر اللہ تو آپ اپنی بسم اللہ ہی بدل لیں وہ بسم اللہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں عربی میں کیسے بنائی جا سکتی ہے اللہ اللذی باسم ہی ابدہو اللہ ہے وہ جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں سر پھر اپنی بسم اللہ بدل لیں آپ اگر کسی نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع یا کسی نے کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا کسی نے ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے اور سر سب نے اللہ کے نام سے شروع کیا شیطان کے نام سے نہیں شروع کیا تو اب دیکھیں میں نے آمن صاحب بریلوی صاحب کی اگر تعریف کی ہے نا قول کے ترجمے کے اوپر یہاں پہ بھی میں تعریف کرتا ہوں لیکن اس کی بنیاد پہ جو باقیوں پہ فتوہ لگاتے ہیں نا وہ غلط ہے تو سر ہمارا تو کوئی سکا نہیں ہے کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم کوئی سو کالڈ بابی ہیں کوئی علمی بات کرے اسے بابی کہہ دیتے ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں سارے بابے ہمارے ہیں اور ہمارا سگا کوئی بھی نہیں ہے جو ہمارے نبی کا سگا ہوگا وہ ہمارا سگا ہوگا اور جو ہمارے نبی کا سگا نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نہیں ہوگا تو ہم علمی کتابی مسلم ہیں الحمدللہ تو یہ میں نے کلیئر کر دیا باقی آپ وہ ڈیٹیل اگر لیکچر دیکھ لیں قرآن حکیم کی آٹھ ٹرانسلیشن والا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی علمی پوائنٹ نمبر 3 
وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام مبارک چار دفعہ محمد اور ایک دفعہ احمد آیا یہ آپ کے ذاتی نام ہے لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن حکیم میں کئی ایک صفاتی نام بھی ذکر ہوئے ہیں جیسے المزمل المدثر النبی الرسول اور اس کے علاوہ بڑی وہ مشہور آیت ہے سورہ توبہ کی آخری آیت 128 اور 129 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ یعنی وہ اور حریص بھی ہیں تمہیں تم سے بڑھ کر تمہارے لیے حریص ہیں تمہاری اچھائی کے لیے بالمؤمنین رعوف الرحیم اور مومنین کے لیے رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں اب اللہ کا نام بھی ہے لیکن اللہ کا نام کیا ہے الرعوف الرحیم ہمارے نبی علیہ السلام کا نام کیا ہے رعوف اور رحیم رعوفن وقف ہو جائے گا رعوف بن جائے گا تو یعنی عام بندے کا نام عبد الرعوف بھی ہو سکتا ہے اور صرف رعوف بھی ہو سکتا ہے الرعوف اللہ ہے الف لام کے ساتھ دی جیسے آپ کہیں گے نا مدینہ تو وہ ہو جائے گا سٹی لیکن المدینہ تو وہ خاص سٹی تو الف لام اسی طریقے سے کسی کا نام ہے عبد الرحمن اب وہ بعض لوگ اسے رحمان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو شرک ہو رہا ہے نہیں شرک تب ہوگا جب الرحمن کہیں گے رحمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بھی رحم کرنے والا وہ رحمان ہے عربی میں تو اسے رحمان ہی کہیں گے نا ٹھیک ہو جیسا کہ غنی کون ہے اللہ الغنی ہے تو حضرت عثمان کو نہیں ہم غنی کہتے ہیں عثمان غنی لیکن الغنی نہیں کہہ رہے ہوتے غنی کہہ رہے ہوتے ان کی صفت کے اعتبار سے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے کئی صفاتی نام قرآن حکیم کے اندر ذکر ہوئے ہیں پھر وہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر ہے 107 یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں اسی طریقے سے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتًا لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا آپ کو پوری انسانیت کے لئے ڈر سنانے والا اور خوشخبری والا سنانے والا بنا کے بھیجے یہ بشیر اور نذیر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہم نے خود سے کچھ رکھ بھی لی ہیں آپ کی صفات کی وجہ سے یہ صفاتی نام ہوئے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں نا بشیر نذیر المزمل مدثر عزیز یہ وہ نام ہے جو اللہ نے خود رکھے ہیں کچھ نام امت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی ہیں آپ کی صفات کی وجہ سے جیسا کہ شفیع المذنبین گناہگاروں کی شفات کرنے والے اب یہ لفظ آپ کو قرآن حکیم میں حدیث میں کہیں نہیں ملے گا لیکن یہ لفظ بالکل ٹھیک ہے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ حدیث شفاعت موجود ہے اور میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہے اس کے اوپر آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں مکمل حدیث شفاعت کمپلیٹ حدیث شفاعت انجینئر محمد علی مرزا تو میرا کلپ کھل کے سامنے آ جائے گا جس میں میں نے بخاری اور مسلم کی وہ حدیث شفاعت کور کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے اور اسی حدیث کے اینڈ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 بھی تلاوت فرمائی تھی عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا اے نبی الاسلام 
ان قریب ہم آپ کو وہاں پر فائز کریں گے کہ ساری مخلوق آپ کی حمد کرے گی مقام محمود کا کیا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں پر جو شخص فائز ہے اس کی حمد کی جائے قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اسی بخاری و مسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اولین اور آخرین کا اور میرے اوپر بعض لوگوں نے اعتراض کیا جی آپ کہتے ہیں سید الولین والآخرین تو اس کا کیا مطلب ہے یہ الاول اور الاخر اللہ والا نہیں ہے تمام مخلوقات یعنی جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں اور جو آپ کے بعد آئیں گی آپ ان کے سردار ہیں یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے انشاءاللہ ان احادیث کے جے پی جیز بھی ہم اس کے اندر لگا دیں گے تو اس کی سے ہم آپ کو کہتے ہیں سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ٹھیک ہو گیا اچھا اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 430 انٹرنیشنل امریکہ مطابق شروعی میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں جب پہنچے شب مراج کا ذکر ہے تو فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کو میرے لیے وہاں پر جمع کیا گیا اور مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آگے کر دیا کہ آپ ان کی امامت فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی اس کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں لیکن یہ جو جالی قسم کی یعنی ایک قوالی ہے نا چل رہی ہے جس میں شرک کا شائبہ ہوتا ہے سارے نبی تیرے در کے سوالی اگر یہ کوئی ان معنوں کے اندر لیتا ہے نا کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں گے شفاعت کے لیے وہ تو بالکل ٹھیک ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دین ابراہیم علیہ السلام جیسے اول العظم پیغمبر بھی میری طرف متوجہ ہوں گے شفاعت کے لیے یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اس پہ آلہ حضرت کا وہ شعر ہے نا وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی وہ کہتے ہیں وہ تو جہنم میں ہی جائے گا جو کہے گا مجھے رسول اللہ کی حاجت نہیں ہے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی یعنی اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بھی قیامت والے دن نبی علیہ السلام کی حاجت ہوگی شفاعت کے لیے لیکن اس کی اگر کوئی ٹرانسلیشن اس دنیا کے اعتبار سے کرتا ہے جس طرح اعلی حضرت نے شعر لکھا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا تو یہ تو میرے بھائی بالکل شرکیہ بات ہے اس دنیا میں ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے آمین اور درو شریف پڑھ سکتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے ہیں یہ پھر غلط عقیدہ ہو جائے ہاں قیامت والے دن تو معاملہ ہے نا آپ سامنے آج بھی اگر آپ دنیا میں ہو ہم اپنا مسئلہ آپ کے پاس لے کے جائیں گے یہ بہت اس کے اوپر دھوکے دیے جاتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا بہترین لیکچر جو ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کے حوالے سے اصلاح کا سبب بنا ہے دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ کروا دیا ہے اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر لکھیں کھل جائے گا میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے آٹھ پیجز کے اوپر عقیدہ توحید کے حوالے سے الحمدللہ جو وسوسے دلائے جاتے تھے وہ میں نے اس میں کور کی ہیں اس کے علاوہ ایک کلپ ہے وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں نا جی امی مجھے روٹی دے دو تو آپ امی سے مدد مانگ سکتے ہیں تو امی تو سامنے موجود ہے نا امی مر جائے تو کسی بندے نے کہا امی مجھے روٹی دے دے وہ سامنے موجود نہیں ایون امی فوت بھی نہ ہوئی ہو زندہ ہو دوسرے شہر میں ہو تو اس سے روٹی مانگیں گے تو ظاہری اسباب تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَّقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 
نیکیوں پر اسگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں نہ کرو لیکن جو غائب میں مکارنا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین یہ خاص اللہ کے ساتھ خاص تو قیامت والے دن لوگ نبی الاسلام کی طرف متوجہ ہوں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے اور مسلم شریف کی وہ 30430 ان کا جیلم کے اندر بھی بہت بڑا سیٹ اپ ہے کشمیر کے اندر بھی کشمیر میں کافی مسجدیں انہوں نے بنوائی ہوئی ہیں جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے میں کن کی بات کر رہا تو انہوں نے مجھے جب میں نیا نیا گمراہ ہوا نا تو میری ان کے ساتھ کافی گپ شپ جاری رہتی تھی تو مجھے انہوں نے فون کیا جی اپ کہتے ہیں ہر بات قران و سنت سے ثابت ہے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو لقب ہے امام بولتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے مجھے پہلے تو پھکی دے کے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے جو امام انیفہ کو امام آزم کہہ دیا یہ کس آیت اور حدیث کے اندر ہے لیکن میں نے صبر کیا میں نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ امام الانبیاء نہیں مانتے کہتے نہیں بتائیں کہاں لکھا ہے تو میں نے ان کو پھر صحیح مسلم 430 تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ میرے بھائی صحیح مسلم میں چار شرائط ہیں امامت کی ان میں سے پہلی شرط ہے جسے قرآن کا علم سب سے زیادہ ہو اس کے بعد سنت کا علم سب سے زیادہ ہو اس کے بعد جس نے ہجرت پہلے کی ہو دین میں سینئر ہو اور اس کے بعد اس میں بھی برابر ہو تو جو عمر میں بڑا ہو تو نبی علیہ السلام عمر میں اگرچہ باقیوں سے چھوٹے تھے لیکن جو پہلے تین فضائل تھے وہ آپ کو حاصل تھے اسی لیے یعنی آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے کھڑا کیا ہے تو امام الانبیاء آپ کو اللہ نے بنایا ہے الحمدللہ اچھا یہاں پر میں ایک شریع مسئلہ بھی بتا دوں اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ واقعہ میراج کے اوپر میرے ڈیٹیل تین لیکچر ہیں مسئلہ نمبر 126 اور بیت المقدس سے اسمانوں کا سفر اسے المعراج کہتے ہیں اس موجزے کے اوپر مسئلہ نمبر 126 اے بی سی تین لیکچرز آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں ایک شریع مسئلہ بتا دوں کہ عام لوگ بھی اپنا نام محمد رکھ سکتے ہیں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ سکتے ہیں یہ کوئی گستاخی نہیں ہے صرف محمد نام بھی رکھا جا سکتا ہے بلکہ یہ سنت ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے محمد ابن ابی بکر جو ان کی بیوی سیدہ اسمہ بنت عمیس سے پیدا ہوئے تھے اور نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی پیدائش کے بعد صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 2908 یعنی طواف کعبہ نہ کیا جائے اس حالت میں تو نہیں کر سکتے حکم دیا کہ غسل کرو اور باقی ارکان جو ہے وہ پورے کرو اسما بنت عمیس کو اور اس میں الفاظ ہے کہ محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے تو یہ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا یہ کوئی گستاخی نہیں ہے اور یہ جو اسما بنت عمیس تھی سیدنا ابو بکر تو تیرہ ہجری کے اندر فوت ہو گئے ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ مولا علی نے شادی کر لی اور پھر محمد ابن ابی بکر کی ساری پرورش جو ہے وہ مولا علی نے کی ہے کیونکہ حضرت ابو بکر کی وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً پانچ سال تھی اور اسی لیے جنگ جمل کے اندر یہ حضرت علی کی طرف سے کمانڈر تھے اور جا کے اممہ عائشہ کو اپنی بہن کو وہ ان کی بہن تھی 
سمجھاتے تھے کہ بہن تو غلط ٹریک کے اوپر چٹ پڑی ہے وہ خیر الگ سے ایک ٹاپک ہے وہ میرا ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی اپ پڑھ لیجئے گا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 200 روایتیں میں نے اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے جمع کی ہیں یار کربلا تو ہر جگہ آ جاتی کیا کریں اچھا اچھا اسی طریقے سے مولا علی کے بیٹے کا نام بھی محمد ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 3671 ان کے ساتھ سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد مولا علی نے شادی کی ان سے ایک بیٹا ہوا اس کا نام تھا محمد رکھا انہوں نے ابن حنفیہ صحیح بخاری 3671 یہ وہی حدیث ہے جس میں محمد ابن حنفیہ پوچھتا ہے مولا علی سے بتائیے رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے تو فرمایا ابو بکر اس کے بعد پوچھا کون فرمایا عمر تو پھر ان کہا کہ میں نے خیال کیا کہ شاید اب عثمان کا نام لے پوچھا تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اللہ ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین سورہ حمیمہ سجدہ میں آتا ہے نا اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمال کرے پھر بھی کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں یعنی ان کی عاجزی تھی یہ وہ حدیث ہے 3671 ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری المتوفہ 256 ہجری ان کا نام محمد ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں ماں انہوں نے شادی نہیں کی بھی تھی وہ ان کا نام ہے ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے عبداللہ ٹھیک ہو گیا محمد ان کا نام ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا اسی طریقے سے سندھ پہ جو پہلا یعنی امیہ کی طرف سے یعنی شخص بھیجا گیا محمد ابن قاسم 713 ईसवी के अंदर उसका नाम भी मोहम्मद था इब्ने कासिम तो कासिम तो उसके अब्बा जी का नाम था ना नाम तो उसका मोहम्मद ही था ना तो ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में खाली मोहम्मद नाम रखने को गुस्ताखी समझा जाता है इनी मैं मेरा अपना नाम भी जो है वो नाम मोहम्मद ही है लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान की गुस्ताखी से बचने के लिए साथ अली लगाया हुआ है पुकारने के लिए आप अरब मुल्कों में अगर मेरा नाम लेना मोहम्मद अली तो पता क्या लिखेंगे मोहम्मद इब्ने अली کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مومن باپ کا نام سال لگایا جاتا ہے یہ پاکستان یہ جدر پانچ پانچ چھے چھے نام ہوتے ہیں ایک بندے کے وہاں بولیں گے نا محمد علی تو لکھیں گے محمد ابن علی اچھا علی یہ باپ کا نام ہوگا ان کو نہیں پتا ہوگا اس بندے کے دو نام ہیں اب ہم تین بھائی ہیں تینوں کے نام محمد ہیں محمد علی محمد شعیب محمد حسان رضا وہ حضرت کی نسبت سے حسان رضا حسان ان کی نسبت سے تو یہ یعنی تینوں کے نام محمد ہے لیکن فتنے سے بچنے کے لیے نا وہ ناموں کے ساتھ اور نام بھی اٹیچ کی ہیں اگر صرف نام بھی محمد یا احمد رکھا جائے اچھا احمد تو پھر بھی رکھا جاتا ہے محمد تو لوگ نہیں جرت کرتے اور وہ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں کہ جی وہ پکاریں گے اور پھر پڑے عجیب و غریب واقعات مشہور کی ہیں جی محمود غزنوی جو ہے وہ اس کا ایک تھا وہ اس کا نام محمد تھا بغیر بزو کے نام نہیں لیتا تھا خدا کے لیے یار مطلب آپ بغیر بزو کے جس میں نبی علیہ السلام کا اپنا نام لیا جاتا ہے تو عام مرنے کا نام کیوں نہیں بغیر بزو کے لیا جا سکتا پھر اسے محبت کہتے ہیں یہ محبت نہیں ہے یہ آپ کرتے ہیں غلوف اور یہ ایسا غلوف کرتے ہیں کہ اس کو عشق میار پھر بنا لیا جاتا ہے جو آپ کی ذاتی انٹرپیٹیشن ہوتی ہے تو یہاں پر یہ بھی بتا دوں لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جس کے تین بیٹے ہونا اور تینوں کا نام محمد رکھے تو وہ بخشا گیا تو ہو سکتا ہے میرے والد صاحب نے بھی اس لیے رکھا ہو مجھے پتہ نہیں میں نے اسے کبھی پوچھا نہیں ہے. 
تو اسی طریقے سے بلکہ کہتے ہیں کہ جس کا اپنا نام محمد ہے وہ بھی بخشا بخشا ہے یعنی ناموں سے نہیں بخشا جاتا بندہ کاموں سے بخشا جاتا ہے سر ناموں سے نہیں کاموں سے ورنہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق ڈبل فائیو ایٹ سیون اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے محبوب ہیں نمبر ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن تو پھر ان نام والوں کی تو بخشش ہونی چاہیے نا رئیس المنافقین سب سے بڑا منافق اس کا نام کیا ہے عبداللہ ابن عبی اگر نام پہ بخشا جاتا ہے یا نام پہ ایمان کی دولت ملتی ہوتی تو اس کو مل جاتی مولا علی علیہ السلام کا جو قاتل ہے اس کا نام کیا ہے عبد الرحمن ابن ملجم مسلمان تھا ڈی ٹریک ہو گیا خارجیوں میں چلا گیا لیکن نام اس کا عبد الرحمن تھا حضرت عمر کے زمانے میں اس نے بڑے جنگی کارنامے کیے ہوئے تھے اور لیکن بعد میں دیکھیں بدبختی غالب آئی تو یہ ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا سر کاموں میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہو کہنا جی تو کاموں کے اوپر توجہ دیں اچھا میں یہاں پر یہ بات بھی بتا دوں آپ اگر پرانی پاکستان بننے سے پہلے کی کتابیں اٹھائیں گے نا تو آپ کو عام بندوں کے نام کے ساتھ ہی محمد کے اوپر سواد ڈلی بھی ملے گی یہ کہتے ہیں ہمارے پرانے بڑے بزرگ بڑے علمی تھے ماشاءاللہ میں ان کی کتابیں کھول کے پڑھتا ہوں نا جب پرانوں کی پاکستان بننے سے پہلے جن بڑے بڑے رحیم اللہ کی آپ ان کے اپنے ناموں کے ساتھ محمد کے اوپر احمد کے اوپر بھی سوادیں ڈلی ہوئی ہیں درجنوں کتابوں میں یہ تو اب لوگوں میں شعور آیا ہے سواد ڈالنا ویسے ہی عام بننے کے وہ تو نام اس بننے کا ہے نا دوسرا نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی دروشی اس وقت نہیں لکھا جاتا تھا سلام لکھا جاتا تھا لیکن یہ اللہ کے فضل سے یہ گورے نے جو ٹیکنالوجی دی ہے نا آپ کو کہ ایک کلپ کے اوپر کنٹرول کیوں لکھتے ہیں آپ تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم ڈال جاتا ہے ہمارے پرانے بزرگوں کی آپ کتابیں اٹھائیں آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث کی کتابوں میں تو ملے گا لیکن آپ کو یا علماء نے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں نا ان کتابوں کے اندر آپ کو سواد یہ سلم ملے گا لیکن آج یہ ہمارا پمفلٹ ہے نا نبی علیہ السلام کا نام مبارک ایک ایک پمفلٹ میں پچاس دفعہ سو دفعہ بھی آئے تو ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھا ہوا ہے تو سر یہ بھی ٹیکنالوجی کی برکت ہے نا تو آج کے جو بزرگ ہیں وہ زیادہ ادب والے ہیں ٹھیک ہے پرانے تو اپنی شہی کی بچت کرتے تھے کاتب کے پیسے بچاتے تھے سلام لکھتے تھے آج کے بزرگ جو ہیں وہ زیادہ بادب ہے کہتے ہیں پرانے بزرگ بہت بادب تھے آج کے زیادہ بادب ہیں پریکٹیکلی چیک کر لیں کھولیں بشتی زیور کھولیں بار شریعت کھولیں فتح رضویہ کھولیں اشر تھانوی صاحب قاسم نوتوی صاحب احمد بریلوی صاحب ان ساروں کی کتابیں نکالیں دکھائیں مجھے درو شریف کہاں لکھا ہوا ہے ان کے ناموں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ کتنی دفعہ لکھا ہوا ہے ہمارے پمفلٹ بھی دیکھیں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا زیادہ بادب پھر کون ہے ویسے تو لوگوں کو ترغیب دلاتے رہتے ہیں نا جی ہم وہ بارود والے نہیں ہم درود والے ہیں تو سر درود والے ہیں تو آپ کے بزرگوں نے تو درود کوئی نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہو گیا تو ہم نے تو اس کو چینج کیا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم نہ بارود والے ہیں بلکہ ہم درود والے ہیں اور گالیاں دینے والے نہیں گالیاں کھانے والے کیونکہ گالی دینا سنت نہیں ہے گالی کھانا سنت ہے کافر نبی رسام کو گالیاں دیتے تھے کورن پاک میں بھی آیا علمی پوائنٹ نمبر فور وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم کے اینڈ پہ عموماً آپ کو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہ فتنہ ملتا ہے فتنہ پنجابی والا نہیں عربی والا کہ قرآن حکیم کے سٹارٹ کے اوپر یہ تو اب چونکہ سعودیہ کا قرآن ہے اس پہ تو آپ کو نظر نہیں آئے گا جو پاکستان میں آپ نے تاج کمپنی اور باقی کمپنیوں کے قرآن دیکھے ہوں گے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں اور اینڈ پہ نبی الاسلام کے بھی 99 نام لکھے ہوتے ہیں اور پھر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی یہ ثابت ہیں میرا بھائی ان میں سے کچھ ثابت ہیں کچھ نہیں ثابت ایون جو اللہ کے بھی 99 نام لکھے ہیں وہ بھی سارے ثابت نہیں ہیں ٹھیک ہو گئے 
وہ بعض اللہ تعالیٰ کی صفات کو انہوں نے نام بنا دیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ بے شک ہم مجرموں سے انتقام لے کر چھوڑیں گے اس کا بھی انہوں نے نام ڈیوائز کر دیا المنتقم یہ قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں آتا ہو المنتقم ٹھیک ہو گیا تو وہ صفات کو بھی نام بنا دیا ہے لہذا وہ اتھنٹیسٹی کوئی نہیں آپ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جائیں نا تو آپ کو بکس والے پورشن میں ایک شخص بیلی زیئی صاحب کا تحقیقی مقالہ ملے گا 99 نیمز آف اللہ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہے جو ان کو لے لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے آپ بلکہ یوٹیوب پہ میرا کلپ بھی ہے 99 ڈیجٹ میں لکھیں نیمز آف اللہ تو میرا کلپ وہ کھل جائے گا وہ آپ دیکھ لیجئے گا تو وہ جو 99 سے بھی زیادہ نام اللہ کے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ احادیث کے اندر ثابت ہیں باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نام قرآن حکیم سے ہٹ کر آئے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر وہ کئی ایک نام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بھی کئی ایک ذکر ہوئی ہیں وہ آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات المصابی میں مل جائیں گی میں آپ کو بار بار کہتا ہوں یہ مشکات ضرور آپ ڈاؤن لوڈ کریں اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین فائلیں ہیں پی ڈی ایف فارم میں چھ ہزار دو سو چنانوے احادیث کا مجموعہ ہے اہل سنت کی مین سٹریم کی تمام کتابیں اس میں کور ہیں بخاری مسلم بدو ترمزی نسائب نے ماجہ الموتا امام مالک مستدرل الحاکم اور باقی کتابوں کے یعنی آپ سمجھ لیں نوٹس ہیں یہ اس میں آپ تیسری جلد کے اندر چلے جائیں گے نا تو انٹرنیشنل امریک کے مطابق فائیو سیون تھری نائن سے لے کر فائیو نائن سیون ایٹ تک کل دو سو چالیس احادیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر آپ کے موجزات کے اوپر آپ کی کوالٹیز کے اوپر آپ کے ناموں کے اوپر یعنی آپ کی شخصیت پوری آپ کے جو شمائل ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو یہ کمبائنڈ فارم میں مشکات میں تیسری جلد میں یہ دو سو چالیس احادیث مل جائیں گی حصول برکت کے لیے میں صرف تین احادیث یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی اسی چیپٹر میں بخاری میں ہے 3532 مسلم میں 6105 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بہت سے نام ہیں اور پانچ نام اس میں سے ٹاپ آف لسٹ آپ نے پھر ذکر فرمایا فرمایا میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماہی ہوں اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا یعنی ماہی ہوں میں یعنی یہ دین کو حیات دوں گا میں حاشر ہوں کہ لوگ میرے بعد قبروں سے اٹھائے جائیں گے یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا تو آپ کا ایک نام حاشر بھی ہے یعنی آپ جب اٹھیں گے حشر کے دن اور باقی لوگ آپ کی اتباع میں اٹھائے جائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں عاقب ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یعنی عاقب اس کو کہتے ہیں جو بالکل اینڈ پہ آنے والا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت عاقب ہونا بھی ہے یہاں پہ میرے بھائیوں میں ختم نبوت کے حوالے سے تھوڑی ڈسکشن کر لوں ختم نبوت کے اوپر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈسکشن جو نئے نئے فتنے آپ کو پتا ہے اٹھتے رہتے ہیں آلریڈی میں نے دو کلپ ریکارڈ کروا دی ہیں ایک یوٹیوب کے اوپر میرا کلپ ہے ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں کو دعوت اصلاح وہ آپ دیکھ لیں اور دوسرا کلپ حال ہی میں ریکارڈ ہوا ہے قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان یعنی فرقوں کے لوگ بھی بڑے پریشان ہیں کہ یار یہ کیا کر دیا لیکن وہ حقیقت بات ہے کہ وہ ایک دلیرانہ گفتگو ہے یہ دو کلپس آپ دیکھیں اور باقی 
مجھے اکثر لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں یہاں تو میرے بھائی آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھتا رہتا ہے کہ جی فلاں فتنے کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروا دیں آج کل بھی ایک شخص یعنی مارکیٹ میں ہے میں اس کا نام بھی لے کے اسے مشہور نہیں کرنا چاہتا یہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں ہمارے بھی ماشاءاللہ مسلمان ایک بندہ گاؤں میں بیٹھ کے ایک ویڈیو بنا کے چڑھا دیتا ہے جس کو کسی نے دیکھا ہوتا اور پھر وہ لوگ جن کے لاکھوں سبسکرائبرز ہوتے ہیں وہ پکڑ کے اس کو مشہور کر دیتے ہیں جی اس نے دعوی نبوت کر دیا ہے اور یہ دیکھیں دیکھیں وہ سب لوگوں میں فتنہ پھیل جاتا ہے یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں میں یہ حرکت نہیں کرتا دیکھیں ختم نبوت ایک ایشو ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں یہی حدیث ابو دعود اور ترمزی میں آتی ہے تو ترمزی کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعویٰ نبوت کریں گے پھر آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی عبادی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ آپ علیہ السلام نے کلیر فرمایا لہذا اب تیس جھوٹے دجال جب آئیں گے نا تو تیس لیکچر نہیں کارڈ کرنے پڑیں گے ان کے لیے ایک لیکچر سب کو کور کرے گا ڈاکٹرائن سمجھانی ہوگی ختم نبوت کی صرف ایک ہی فرقہ اس قابل ہے کہ اسے ایڈریس کیا جائے وہ قادیانیوں کا فتنہ ہے کیونکہ آج مسلمہ قذاب کے فرقے کے ماننے والے یا ان کی مسجدیں ہیں کہیں دنیا میں بنی ہوئی یا اس کے بعد بھی جن لوگوں نے دعوی نبوت کیا کسی کے فالور دنیا میں موجود ہیں صرف ایک قادیانیت کا فتنہ ہے کہ جن کے آلموسک پاکستان کے ہر شہر کے اندر عبادت خانے موجود ہیں پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کا یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے جب ان کو ڈریس کر دیا باقی تو یہ سارے چوہے ہیں نا چھوٹے اگر بڑے چوہے کو ڈریس کر دیا باقی تو چھوٹے چوہے ہیں تو یہ مجھ سے نہ ریکویسٹ کیا کریں ہماری آڈینس جو ہے وہ ملینز میں تو ایسے فتنے جو گلی محلے میں ہیں لوگ بڑے بڑے مولوی بھی خواہش کرتے ہیں کہ وہ میرا نام لے کے گالیاں دے کے ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں کہ یہ جواب دے دیں ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں نقصان ہوتا ہے اس سے وہ فتنہ جو گلی محلے میں ہوتا ہے وہ پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر پھیل جاتا ہے یہ اس کی حکمت کو آپ سمجھا کریں لہذا ہمیں اس حوالے سے معاف رکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے 6108 انٹرنیشنل امریکہ مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں المقفع ہوں یعنی آخر میں آنے والا میں حاشر ہوں میں نبی اتوبہ ہوں یعنی بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع لانے والا میں نبی رحمت ہوں وہ تو قرآن میں بھی آ گیا سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 میں وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین ایک اور حدیث ہے بخاری کے اندر انٹرنیشنل امریکہ مطابق 3533 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کفار مکہ کے لامتان اور تشنی سے کیسا محفوظ رکھا ہے وہ کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی محمد کا تو مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک نک نیم رکھ دیا تھا مرمم نعوذ باللہ ایسا شخص جس کی مضمت کی جائے تو اس کی طرف آپ کا اشارہ ہے آپ نے فرمایا صحیح بخاری 3533 کہ دیکھو مجھے اللہ نے کیسا کفار مکہ کی قریش کی زبانوں سے محفوظ رکھا ہے یہ کہتے ہیں مزمزم یہ ہے مزمم یہ ہے مزمم یہ ہے جبکہ میں تو مزمم نہیں ہوں میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے میرا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کھلواڑ کاری نہیں سکتا تو یہ جب کہتے ہیں نا مزمم کی یہ بات ہے تو مزمم کو کہہ رہے ہوں گے میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری علمی پوائنٹ نمبر فائف وہ ہے سپیسیفکلی سورہ محمد جو سورت نمبر فورٹی سیون ہے قرآن حکیم کی جس کے کانٹیکس میں یہ تمہیدن ساری گفتگو ہوئی اگلی دفعہ انشاءاللہ قرآن لیکچر نمبر اور القتال نام بھی اسی صورت میں آیت نمبر بیس کے اندر آیا ہے اور یہ صرف سورہ محمد نہیں اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں 
سورہ بنی اسرائیل کا نام سب کانٹیننٹ میں تو بنی اسرائیل ہے عرب کے قران اپ دیکھیں گے نا چھپے ہوئے وہاں لکھا ہوگا سورۃ الاسراء سبحان الذی اسرا بعبده سب کانٹیننٹ کے قران جو ہیں ان میں سورہ فصیلت کو لکھا جاتا ہے سورہ حامیم السجدہ جبکہ عرب کے قران میں اپ دیکھیں گے اسے سورہ فصیلت لکھا جاتا ہے سورہ نمبر 41 ہے یہ اسی طریقے سے سورہ المؤمن ہم اسے سورة المؤمن کہتے ہیں لیکن عرب کے آپ قرآن دیکھیں گے سورة غافر آپ ان کی عربی کاریوں کی کیسٹیں بھی لکھیں دیکھیں یوٹیوب پہ لکھیں سورة غافر کو کھل جائے گی ہمیں تو شروع میں بتا ہی چلتا تھا یہ سورة غافر کونسی ہے ہمیں تو قرآن میں ملتی ہی نہیں ہے وہ سورة کا دوسرا نام ہے تو اسی طریقے سے سورة محمد کا دوسرا نام ہے سورة القتال چونکہ مکہ کے اندر مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہوا تھا اور وہ اجازت مانگتے تھے کہ ہمیں لیکن مکہ میں اجازت نہیں تھی سورہ نساء میں آنا مکہ میں تو حکم تھا کفو ای دیاکم اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو ورنہ سر جب بلال ابشی کو لٹا رہے تھے تو وہ لیٹ کیوں جاتے تھے باگ جاتے نا باگ سکتے تھے لیکن حکم تھا نہیں لٹائیں گے تو لیٹنا ہے سیدنا خباب کی پیٹ کے اوپر جب کوئلے رکھے گئے اور کوئلے ایسے ان کی چربی کو وہ یعنی گلاتے تھے کہ چربی کی وجہ سے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے اور کمر پہ بخاری مسلم میں ان کے نشان ذکر موجود ہے تو بھاگ جاتے نا ایک بلی کو بھی آپ ماننے کوشش کریں وہ بھی جان بچانے کے لیے بھاگتی ہے لیکن قرآن میں حکم یہ آیا تھا کہ جب یہ آپ کے اوپر ظلم ہوگا نا آپ نے برداشت کرنا ہے تاکہ مسلمانوں کا روپ پڑ جائے کافروں کے اوپر کہ یہ اپنے دین کے اوپر سٹرانچ ہے یہ لادہ بات ہے کہ صرف غریب لوگوں کی کٹ لگی ہے امیروں میں سے کسی کی نہیں لگی سر یہ غریب بندہ ہی مارا جاتا ہے اس وقت بھی یعنی حضرت ابوکر باقی جتنی مار پٹائی ہوئی ہے نا صرف غریبوں کی ہوئی ہے حضرت امار کی یا ان کے والد یاسر تھے یا ان کی والدہ سمیہ تو یہ غریب لوگوں کی پٹائی ہوئی تو قرآن حکیم میں سورہ نساء کے اندر آیا کفو ایدیاکم ہم نے حکم دیا تھا اپنے ہاتھوں کو بنا رکھو تو اس وقت تو اجازت مانگتے تھے کہ جی ہمیں اجازت دیجئے ہم لڑیں گے لڑیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں جاتے ہی یہ سورہ محمد نازل کی کہ اب تیار ہو جاؤ اس کا نام ہے سورہ قتال آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک ورژن جو ہم پیش کرتے ہیں نا پوری کائنات کو وہ ہے رحمت والا جبکہ قرآن میں سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ رحمت نہیں ہے سورہ قتال ہے قتال is the summum bonum of Islam Emmanuel Kant کی philosophy میں کسی بھی فلسفے کی سب سے highest good ہوتی ہے اسے کہتے ہیں summum bonum Islam کا summum bonum ہے قتال یعنی کوئی شخص اتنا پختہ ہو اپنے دین پہ کہ وہ میدان جنگ میں اپنی جان لٹانے کے لیے حاضر ہو جائے صرف نعرے نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یا صرف مسلمانوں کے گلے کاٹنے کے لیے نہیں حکومت وقت کی اجازت کے ساتھ اور اس ڈیکورم کے اندر کافروں کے خلاف ظاہر ہے کہ جب اب فوج بن گی جب سیدنا عمر نے فوج بنا دی تھی تو جنگے جو تھی قادسیہ یا یرموک حضرت عمر نے خود تو نہیں جا کے لڑی نا آج بھی حکومت بنی ہوئی ہے اور فوج بھرتی ہے ہم سب لوگ جہاد میں حصہ لیتے ہیں سر آپ پیٹرول کا جو ایک لٹر بھرواتے ہیں نا اس میں بھی 35 आपका डिफेंस का बजट कहां से मीट होता है इन टैक्सेस से तो ये जो आपसे आके चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं ना जिहाद के नाम के ऊपर इनको बताएं कि आप साबुन की टिकिया के ऊपर भी जिहाद के लिए पैसे दे रहे हैं क्योंकि हमारा पाकिस्तान का सारा बजट जो उसका मेजर पोर्शन जो है डिफेंस के ऊपर जाता है और वो हमारे टैक्सेस से जाता है ठीक हो गया फौज की तनहाएं भी जाती हैं बाकी उनकी जितनी भी वो असले से रिलेटेड चीजें हैं टॉमिक एनर्जी के जितने ادارے ہیں मिसाइल प्रोग्राम है टॉमी एनर्जी का प्रोग्राम सब ये डिफेंस के पैसे पे चल रहा है हर पाकिस्तानी अल्लाह के फजल से जो नाना तो है साबुन इस्तेमाल करता है वो टैक्स दे रहा है 
پٹرول بھی سارے استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں تو قتال سمم بونم ہے ہر مسلمان صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی ایک شاخ کے اوپر مرا ہر مسلمان کی تمنا ہے لیکن شہادت یہ نہیں ہونے چاہیے کہ مسلمان کو مرتے ہوئے ایک مسلمان مر جائے یا لسانی بنیاد کے اوپر لڑائی کرتا ہوا مر جائے یا فرقوں کے نام کے اوپر لڑائی کرتا ہوا مر جائے ٹھیک ہے نا کافروں کے خلاف بھی وہ ڈیکورم کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہو جی تو یہ صورت کا نام ہے سورہ قتال کیونکہ نبی علیہ السلام کا جو قتال جہاد جو ہے یہ آپ کی ایک خوبی ہے میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 85 قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات یہ دو ایسی خصوصیات ہیں جو اور کسی پیغمبر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں اگلے نبیوں کے موجزے ٹینجیبل فارم میں فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو آسا کا موجزہ دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے ہمارے نبی کے بھی اس طرح کے موجزے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دعوی نبوت جس کے اوپر ہے نا وہ صرف قرآن ہے اس طرح کا دعوی نبوت والا موجزہ کسی اور پیغمبر کا نہیں تھا کیونکہ ان کی نبوت قیامت تک کے لیے نہیں تھی آج عیسائی یا یہودی اپنے پیغمبر کا موجزہ دکھا سکتے ہیں ایون موسیٰ علیہ السلام کا آسا بھی مل جائے آپ ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ کو دیں یا یورشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پادری کو یا امام کعبہ کو ہی دے لیں آپ وہ اس کو اجزاء بنا کے بتائیں لیکن یہ قرآن وہ موجزہ ہے جو صحابہ اکرام کے پاس بھی موجزہ تھا قیامت تک آخری انسان بھی جو آنے والا ہے اس کے پاس بھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے کیوں حفاظت کریں گے کہ اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا تو یہ کتاب محفوظ کر دی گئی ہے پہلے اگر کتابیں بدلتی تھی تو پیغمبر آکے وہ ٹیمپر کی بھی چیزوں کو صحیح کر دیتے تھے اب اگر کتاب بدل جاتی تو پیغمبر نے تو آنا نہیں تھا تو انسانیت کو ہدایت کہاں سے ملتی اس کے اوپر وہ ابو یعیہ صاحب نے بڑا اچھا ایک جملہ بولا ہے ریان احمد یوسفی صاحب جن کا وہ ناول بھی ہے جب زندگی شروع ہوگی اب ان کا ایک لیٹس ناول آیا خدا بول رہا ہے اس میں انہوں نے بڑا زبردست ایک چیز قرآن حکیم فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیغمبر نہیں پیغمبر جب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ خود یعنی قرآن حکیم آگیا یہ اللہ کا ریپریزنٹیٹیو ہے نبی علیہ السلام کا خلیفہ ہے اس امت کے اوپر امت کو قرآن کے حوالے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کا خطبہ دیکھ لیں غدیر خم کا خطبہ دیکھ لیں ہر خطبے سے پہلے ہوتا تھا اما بعد فان خیر الحدیث کتاب الله وخیر الحدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث اب یہ لادا سے ٹاپک ہے اس لیے میرا مسئلہ نمبر 1 ہی یہی ہے امام الانبیاء کی دعوت قران اور سچ پیپر نمبر 4 ہے امام الانبیاء کی دعوت قران صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ قران موجزہ ہو گیا اور دوسری خصوصیت کیا میں نے بتائی قتال جہاد جہاد کی اعلی شکل قتال یہ اصل میں عذاب استیصال ہے جو کافروں پر مسلط ہوا یہ مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے نہیں تھا اللہ یہ کہ کوئی قوم باغی ہو جائے وہ ایک الگ معاملہ ہے کتال نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے اگلے نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکار کرنے پر عذاب الہی آتا تھا کبھی پتھروں کی شکل میں کبھی آگ برسنے کی شکل میں کبھی سمندر میں غرق کرنے کی شکل میں لیکن ہمارے نبی کے کیس میں بھی تو کفار مکہ نے آپ کا انکار کیا تھا تو ان پر عذاب بھی آنا چاہیے تھا نا آیا سورة الانفال کھول کے دیکھیں کہ غزوہ بدر کو اللہ نے عذاب کی پہلی قسط قرار دی ہے اور یہ جو ڈاکٹرائن ہے یہ سورہ اتوبہ کے اندر موجود ہے سورہ اتوبہ کی آیت نمبر فورٹین ہے یہ ہے 
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کے صاحب ہم تمہارے ہاتھوں سے ان کفار پر عذاب نازل کریں گے یعنی نبی علیہ السلام کے اصحاب کی تلواریں بیسکلی یہ اللہ کا عذاب استحصال کا ایکویلنٹ تھا رومن امپائر کے اوپر بھی پرشین امپائر کے اوپر بھی کیونکہ ان پہ بھی حجت تمام ہوئی تھی نبی علیہ السلام نے خدود لکھے تھے انہیں اور انہیں جان بوجھ کے اسلام قبول نہیں کیا تو نبی علیہ السلام کا جو قتال اور جہاد ہے وہ آج کے قتال اور جہاد سے مختلف ہے وہ عذاب استحصال تھا آپ کے اصحاب کا جو قتال ہے وہ عذاب استحصال تھا اللہ تعالیٰ کا کفار مکہ کے اوپر بھی اور رومن اور پرشین امپائر کے اوپر بھی قادسی اور یرموک کے اندر اور یہ جو دوسری بات کہ قرآن حکیم آپ کی خصوصیت ہے موجزہ کے طور پر اس کا ذکر سورت العنکبوت کی آیت نمبر 51 میں موجود ہے کہ یہ کہتے ہیں اس نبی پر موجزہ کیوں نہیں نازل ہوا قرآن میں بار بار یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے تو ان کے لیے کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ان پر نازل کی گئی ہے جو صبح و شام ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو اسی پر میرا مسئلہ نمبر 85 تھا قرآن اور کتال ہمارے نبی الاسلام کی دو خصوصیات انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم قرآن کلاس نمبر 303 سٹارٹ کریں گے سورہ محمد کا ترجمہ اور تفسیر یہ جتنی آئے تفسیر تقریباً 55 منٹ میں کور کی یہ اس قرآن کلاس کا حصہ بننی تھی لیکن میں نے اسے مجلس کا حصہ بنا دیا تاکہ علمی مجلس میں آ جائے اس کو ہم کل ڈریکٹ جو ہے نا اگلی یعنی اتوار کو نیکسٹ انشاءاللہ تعالی 25 نومبر 2018 کو قرآن کلاس نمبر 303 میں سورہ محمد کا ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے اللہ تعالی سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے صلوا علی الحبیب اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين ہاں جناب چائے اور سموسوں کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 37 میں ہم انشاءاللہ تعالی بقیہ کے کوسچن انسر سیشن کا سلسلہ شروع کریں گے اور اب یہ ون ٹو ون کوسچنز انشاءاللہ غلام محی الدین بھائی ہمارے آئے ہوئے ہیں الحمدللہ لاہور سے ادھر دیکھیں جی کیمرے کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ ون ٹو ون کوسچنز مجھ سے کریں گے آج اٹھارہ نومبر دوہزار اٹھارہ کو سنڈے کے دن انشاءاللہ تعالیٰ جی اللہ کا نام لے بھی شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد سب سے پہلے تو آج کی ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے جو امیر ہیں حاجی عبدالواب صاحب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے مغفرت کے لئے دعا جو نہ ہوں میں نے ابھی نماز کے بعد کروا بھی دی تھی دعا ظاہر ہے کہ ایک ایسے شخص جس نے پوری زندگی پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ اپنے رب کے لئے گزاری تبلیغی جماعت 1926 میں بنائی تھی الیاس کاندلوی صاحب نے اور 1944 میں ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد پھر ان کے بیٹے اس کو لے کے چلے تو یہ جو حاجی عبدالوحاب صاحب تھے رحمہ اللہ تعالیٰ یہ شروع کے یعنی الیاس کاندلوی صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے یعنی جنہوں نے یعنی جو پائنیئرز میں سے پھر پارٹیشن کے بعد یہ پاکستان آگے رائی ونڈ کے پاس یہ جگہ لی انہوں نے اور وہاں پہ تو بالکل آپ دیکھیں بالکل گاؤں ایری ہے وہاں پہ یہ چاند ایک ٹرینیں رکھتی تھی یہ ریلوے سٹیشن کے اوپر لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے بالکل اس وقت ینگ نوجوان تھے تو اور لوگوں کو انہی 
ایک اللہ سے ہونے کا یقین اس کے اوپر ایمفیسائز کروایا کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کیسا رنگ لگایا کہ آج دنیا کے ہر بریعظم میں یعنی تبلیغی جماعت کی دعوت پہنچی ہے علمی اختلاف اپنی جگہ لیکن جو ان کی دین کے لیے کنٹریبیوشن ہے بلکہ سب سے زیادہ یعنی میں تبلیغی جماعت کو سپورٹ کرتا ہوں اس حوالے سے کہ مسلمانوں کے اندر کم از کم انہوں نے ایک دین کی فکر پیدا کی ہے جو عام مسلمان صرف جو کلمہ پڑھتے تھے اور بعضوں کو تو کلمہ بھی نہیں آتا تھا ان میں یہ فکر پیدا کی کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کریں فکر آخرت کے اعتبار سے اور یہ جو ان کے اوپر اعتراض لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کافروں کو یہ دعوت کیوں نہیں دیتے اللہ کا شکر ادا کریں وہ کافروں کو دعوت نہیں دیتے اس لیے کہ ان کے لوگوں میں وہ کمپیٹنسی بھی نہیں ہے دوسرا وہ کافروں کو کس منہ سے جا کے دعوت دیں جبکہ مسلمانوں میں اکثر لوگ بے نمازی ہیں تو ان کو جا کے کیا نماز کی دعوت دی جائے گی اکثر لوگوں کو اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے تو حاجی عبد الوہاب صاحب نے یعنی پوری زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا اور اپنے والدین سے بقیدہ اجازت لی ہوئی تھی کہ میں آپ کے جنازے میں بھی نہیں آ سکوں گا اور ان سے بقیدہ ریٹن میں پہلے ہی معافی وغیرہ ریکارڈ کروائی ہوئی تھی یعنی اس طرح کی بھی کمیٹمنٹ والے لوگ چاہیے اس کو آپ یعنی انسان کا فنیٹک ہونا نہ شمار کریں بعض لوگوں کو ایسی کمیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں نا محمد علی جنہ نے اپنی لائف دی ہے نا پاکستان بنانے کے لیے تو چاند ایک لوگوں کو تو اپنی لائف بھی سٹیک پہ لگانی پڑتی ہے تو تب وہ دعوت اٹھتی ہے پھر ظاہر ہے پھر ایسے لوگوں کی پھر جو آئلی زندگی ہے وہ ڈسٹرب ہی ہوتی ہے آپ دیکھ لیں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں نا ان کی گھریلو زندگی جو ہے نا ڈسٹرب رہتی ہے خود ہمارے نبی علیہ السلام کی بیویوں نے کیا ڈیمانڈز کی ہیں سورت العذاب میں آیا حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ طلاق دے دو ان کو نہیں دوں گا بیویوں پھر انہوں نے یعنی رجوع لے کے تو آج عبد الواب صاحب کی اللہ تعالیٰ مفرت کرے آج میں یعنی وہ جیو کے اوپر خبریں سن رہا تھا یہاں آنے سے پہلے تو آج مغرب کے بعد ان کا جنازہ ہے ہم تو شامل نہیں ہو سکیں گے لیکن میں نے نماز کے بعد اسپیشلی دعا بھی ان کے لیے کروا دی تھی اور اب ویڈیو کے اندر بھی میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ موجود ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے اور انہوں نے جتنی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں نبیوں والا کام کرنے کی بدولت جو ہے وہ نبیوں کا پڑوس عطا فرمائے آمین اللہ مقفل حینا و میتنا و شاہدینا و غبینا و صغیرینا و کبیرینا و ذکرینا و انسانا اللهم من محييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امين اچھا میت کے لیے اپ دعا ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے نبی الاسلام کو ایک صحابی کی وفات کی خبر پہنچی ابو عامر تھے تو اپ نے اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی اور کہا اللہ ابو عامر کو بخشتے اور اسے کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما یا ابو الاسلام دعا کرتے تھے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ حاج عبد الوحاب صاحب کو بخش دے اور انہیں کثیر مخلوق پر فضیل عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی الکریم و علیہ علیہ وصحابی ہاں جی اگلا سوال آگے ایک اپریسیشن ہے اس حوالے سے کہ آپ کے جو ریسنڈ کلپس آئے ہیں اس میں جو قرآن اور احادیث اور اس کے علاوہ جو ریفرنسز ہیں ان کے امیجز لگانا شروع کیے ہیں آپ نے تو لوگوں کا بڑا پوزیٹیو ریسپانس آ رہا ہے اس حوالے سے تو یہ ایک اپریسیشن تھی ٹیم ورک ہے اور جو اس کے پیچھے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے نا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی وہ اسی لیے ہم مجلس کو بغیر ان جے پی جیز کے اپلوڈ کرتے ہیں سوائے وہ جے پی جیز جو پہلے کے تیار ہوں کلپس کے اندر ہم وہ تمام کی تمام چیزیں ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے یعنی اس حوالے سے آسانی ہو جائے 
لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا ٹیم ورک ہوتا ہے آپ سے بھی کہیے کہ میں یعنی جے پی جیز منگوا رہا ہوتا ہوں میں جب لیکچر تیار کر رہا ہوتا ہوں نا اس لیکچر کی تیاری کے دوران میں احادیث کے نوٹس بناتا جاتا ہوں وہ پھر پی ڈی ایف میں سے نکال کے امیجز رکھتا جاتا ہوں کچھ کتابوں کے ریفرنسز اگر میرے پاس ہوں پی ڈی ایف میں تو ٹھیک پاس کا ہارڈ کاپی ہوتی ہے اس کا پھر کسی سے کیمرہ وہ موبائل ادھار لے کے اس کا جے پی جی بنا کے تو وہ اس طرح طریقے سے یعنی کرتے ہیں اللہ کے فضل سے لیکن اس کا فائدہ بہت ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے محنت بہت زیادہ ہے پھر یہ ساری جب ہم یہ ساری چیزیں تیار کر کے پھر ہم فرحان بھائی کے حوالے کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی حلیم کا پورا سامان تیار کیا پھر پکانی انہوں نے ہوتی ہے وہ انہوں نے پوری سیٹنگ کر کے ایک ایک ٹائم لائن کے اوپر آپ دیکھیں نا صرف ہماری جو ربیع الاول شریف والی مجلس ہے ڈیڑھ سو کے قریب اس میں جے پی جیز لگے ہوئے ہیں تو ایک ایک پوائنٹ کے اوپر روک کے لگانا پڑتا ہے کہ اپٹیملی وہ یہ تو نہیں ہے کہ ڈیڑھ سو پھینک دیا تو خود بخود جا کے لگ جائے گا اور یہ میں کہتا ہوں یہ وہ کام ہے جو اللہ کے فضل سے آج تک نہیں ہوا ہوا تھا ابھی تک زیادہ سے زیادہ کسی نے سٹیپ لیا تھا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یا ڈاکٹر طیل القادری صاحب نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا کہ ڈاکٹر طیل القادری صاحب کی جب ویڈیوز ریکارڈ ہوتی تھیں تو وہ کوئی آیت یا حدیث بتاتے تھے نا تو نیچے اس کا ریفرنس لکھا ہوا آ جاتا تھا تخریج آ جاتی تھی پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو کاپی کیا کہ ان کے بھی لیکچرس میں وہ جو ریفرنسز بولتے تھے وہ نیچے لکھے ہوئے آتے تھے لیکن سر ہم نے تو منہ میں بھی ڈال دیے ریفرنس وہ تو صرف کھیر پکار کے سامنے رکھتے تھے نا ہم نے کیا کہ ہم لکھیں گے نہیں کہ بخاری کی یہ نمبر حدیث ہے وہ تو ہم آلریڈی بیان کر رہے ہیں وہ لکھنے کا کیا فائدہ ہے اگر میں کہہ رہا ہوں جی صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی مار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی تو اس یہی لکھا ہوا آ جائے تو کیا فرق ہے لیکن اگر یہ حدیث کا امیج اوریجنل کتاب سے سامنے آ جائے سر پھر تو 14 تبک روشن ہو جائیں گے نا تو ہم نے ایک سٹیپ اور کیا اگے کہ کھیر پکا کے سامنے نہیں رکھی بلکہ کہ سر تھوڑا کہ منہ کھولو منہ نہیں کھولو گے تامی منہ پا جائیں گے تو وہ جے پی جی اب یہ آخری درجے کا کام ہے میں فرحان کو پچھلی بار کہہ رہا تھا اب اس سے زیادہ مزید امپروومنٹ کی گنجائش نہیں یہ آخری کام ہی ہو سکتا تھا نا کہ ہم حدیث کی کتابوں کے اوریجنل امیجز لے کے عربی اردو اوریجنل پرنٹڈ کتابوں کے وہ ہم لگا دیں اس کے فرنٹ پیجز بھی لگا دیں یہ آخری درجے میں آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں آیات کا ہم اس لیے نہیں کرتے تھے کہ قرآن حکیم ترجمے والا ہر بندے کے پاس موجود ہے بخاری مسلم یا حاکم یا الموتا امام مالک یہ لوگوں کو ڈھونڈنی پڑے گی ویسے تو اسلام 360 میں اویلیبل بھی ہیں چیزیں اور پی ڈی ایف بھی مل جاتے ہیں آپ کو قرآن تو سب کے گھر ہوتا ہے لیکن اب ہم نے ایک سٹیپ آگے کیا ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے ہم قرآن پاک کی آیات بھی لگانا شروع کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے یہ جو ابھی حال ہی میں ایک عرض کیا تھا کہ یہ علماء جو ہیں وہ اپنی پبلک کو مامو کیسے بناتے ہیں تو وہ اب وہ بڑا یعنی میری تو وہ کیجول گفتگو تھی پلان تو نہیں تھی وہ گفتگو جب میں نے بعد میں سنی نہ مجھے نے کہا یار یہ لائف چینجنگ گفتگو ہو سکتی ہے تو لیکن اس کے اوپر بڑی ورکنگ تھی پورے ہفتے کی ورکنگ لگی پھر فران بھائی جب یعنی جمعہ والے دن آئے تو وہ ان کو سیدھا اکیڈمی ہم لے آئے رات کو بیٹھے رہے پھر ہم نے ہفتے کی صبح اس کو اپلوڈ کیا بہت زیادہ ورکنگ ہوئی وہ سارے پھر کچھ جے پی جیز آپ سے منگوائے امداد المشتاق کا اور سوان قاسمی وغیرہ کا تاکہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ یہ گپے نہیں ہیں بالکل حقائق ہیں تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ یعنی سب لوگوں کو جزا دے جو جو بھی اس حوالے سے انوالو ہیں تو یہ آخری درجے کی کوشش ہے سر اب بھی آپ نے نہیں ماننا تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نبی علیہ السلام بھی صرف دعوت دیتے تھے ہمارا کام بھی صرف دعوت دینا ہے بلال حبشی کو بات سمجھ آ گئی امیہ ابن خلف اس کا جو آقا تھا نہیں سمجھ آئی ابو جہل کو سمجھ نہیں آئی ان کے غلاموں کو حضرت امبار ابن یاسر کے والد اور والدہ یاسر اور سیدہ سمیہ کو بات سمجھ آگی یہ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے ہماری تو کوشش ہے تو جے پی جیز ہم اس لیے ٹیچ کر دیتے ہیں اب آیات بھی ڈالنا شروع کر دیئے کہ چلیں یار بندے کو نظر آجائے کہ واقعی یار یہ کہہ نہیں رہی یہ لکھا بھی ہوا ہے 
اور اس میں جو لوگ ویڈیوز یوز کرنا جانتے ہیں وہاں پہ یا ویڈیو کو سٹاپ کر کے اس کا آپ امیج ریل ٹائم ڈیٹا لے کے اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں انشاءاللہ تعالی وہ نکلے گا پہلے میں ان چیزوں کے حق میں اس لیے نہیں تھا میں کہتا تھا ہمارے پاس کوئی ریفرنس کے لیے آتا تھا ہم نے ساری کتابیں رکھی ہیں لیکن میں ان کو کہتا تھا نہیں یار اگر میں نے تمہیں دکھا دی یہ بات دین واٹ اگلی گل دسو کے کرو گے اعلان برات کر دو گے اپنے فرقے تو انہی جی بس ایویں دیکھنا پھر جاؤ بھائی کرو کری یا تو نا کہ اپ کے مجھے اپ دکھا دیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے تو ہم بزرگوں سے اعلان برات کریں گے ٹھیک ہے ہم بابی کی بجائے کتاب بھی بن جائیں گے پھر تو ٹھیک ہے تو جو لوگ یہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے اب یہ کہ ہم نے سب کے لیے یہ اوپن کھول دیا کہ ہم جو ماننا چاہتا ہے نہیں ماننا چاہتا ہے کم از کم ویڈیو میں آ جائے پرنٹ کسی نے لینا ہے وہ پرنٹ لے لے اس کے باوجود اگر کہیں پہ کوئی سکپ بھی ہوتا ہے نا تو اپ ہمارے یعنی واٹس ایپ گروپ میں غلام محیدین بھائی سے ابرار بھائی سے یوسف بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے بہت کام کر رہے ہیں فرحان بھائی ان لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ اپ کو اوریجنل کتابوں کے جی پی جیز بھیج دیں گے ویسے اپ یہ کتابیں خرید کے بھی اپنے پاس رکھیں یعنی مسلمانوں کے پاس اگر باقی ساری اوٹ پٹانگ چیزیں 40000 کا اگر اپ نے موبائل رکھا ہوا ہے تو سر 40000 کو اپ چار پہ تقسیم کر کے 10000 روپے میں ساری کتابیں آ سکتی ہیں اور فریلی اپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر اپ پی ڈی ایف یوز کرتے ہیں تو یہ امیجز والی یعنی ایک اس پہ تردد بہت زیادہ ہے تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں جو کریٹیکل چیزیں ہیں نا وہ بیان کی جائیں کیونکہ میں فی البدی بھی آج بھی دیکھیں نا اپ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو کچھ میں نے نوٹس بنائے ہوئے تھے اس سے بہت زیادہ میں نے بیان کی ہے اور وہ حدیثیں کئی میں نے بغیر نمبر کے بھی بیان کر دی ہیں تو وہ پھر جے پی جی ڈھونڈ کے پھر لگائیں گے اور اگر نہ بھی لگے ہوئے ہوں تو اپ اسلام 360 تو یہ جو اپریسیشن ہے تو اس کے ساتھ ایک بہت زیادہ تکلیف جوڑی ہوئی ہے یہ جو آپ کو ہاتھی کی صرف دم نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے پورا ہاتھی ہے جو ورکنگ کا اس کے بعد یہ یعنی آپ کے سامنے پکی پکائی چیز سامنے آتی ہے اچھا اس میں میں بتاؤں یہ ہمارا جو کلپ چڑھا تھا نا وہ علماء پبلک کو ماموں کیسے بناتے ہیں تو اس میں ہم نے وہ کوئی ایک انڈین فلم ہے کیا نام ہے اس فلم کا میں نے نہیں دیکھی ہوئی ہے لیکن اڑتی اڑتی میں نے بھی سنی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں. تو اب وہ منہ بھائی کا ہم نے وہ اس کے ساتھ وہ لگا دی پکچر نا تو وہ بعض بہت کم لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی سر اس کی بجائے اگر ہم اپ کے علماء کی شکلیں لگاتے نا تو ابھی تو 10 بندے اعتراض کرنے والے ہیں نا پھر 10000 اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں تو ہم نے انڈر پروٹیسٹ ایک میسج اپ تک کنوے کی ہے تو اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ ہم کسی ایسے بندے کی شکل لگاتے کہ جس شکل سے اپ کو اس طرح نہ ہو جائے کہ ہمارے علماء کی ورنہ تو پھر ہم اس میں تو جتنے بزرگوں کے نام لیے ہیں ساروں کی تصویریں لگاتے تو وہ تو آپ کو اور تکلیف لگنی تھی کہ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم نے ایک یعنی جس طرح پی کے فلم کا بھی ایک دفعہ تھا میں نے وہ بھی یعنی وہ پی کے کی تصویر لگا دی کہ یعنی وہ بزرگ پرستی کے خلاف ہی انہوں نے بھی ایک ایک اپنے انداز میں ایک جنگ کی ہے نا عامر خان نے تو اس میں کوئی ہم وہ سنجے دت کو نہیں وہ پروموٹ کر رہے ہوتے صحیح نام لیا میں نے اچھا تو وہ اس کو پروموٹ کرنا مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ اس نے جس طریقے سے میسج دیا تو بیماری ایک ہی ہے وہ چاہے پولیٹیشنز میں ہو چاہے مذہبی لیڈروں میں ہو چاہے یونیورسٹیز میں پروفیسرز کے اندر ہو یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ بیماری ایک ہی ہوتی ہے مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہیں تو اس لیے آندہ بھی آپ اس طرح کے جے پی جیز کے لیے تیار رہے ہاں یہ آپ کو گرنٹی دیں گے کہ کسی عورت کی تصویر نہیں ہوگی ایسا کوئی جے پی جی ہم نہیں لگائیں گے جس میں کسی عورت کی تصویر آ جائے اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے یوٹیوب کے چینل کو 
یعنی ہم چاہیں تو میں نے آپ کو بتایا 15 20 لاکھ روپے تک ایک بلیڈ کا اشتہار بھی ہے نا وہ بھی عورت کی تصویر کے بغیر نہیں آتا ویڈیو کی میں بات کر رہا ہوں تو اس لیے ہم نے ویڈیوز نہیں لگائی ہوئی ہیں ورنہ آپ دیکھیں اس وقت جتنے ٹاپ مذہبی سکالر ہیں ان کے اوریجنل جو اپنی یعنی جو چینلز ہیں نا ان کے اوپر انہوں نے وہ عورتوں کے اشتہارات لگائے ہیں میں حسن زن رکھتا ہوں کہ ان کو نہیں پتا ہوگا یعنی مولا صاحب کا جو چینل ہے یوٹیوب کے اوپر اس کے اوپر اب اس طریقے سے جو وہ کر رہے ہیں تو یہ اب پانچ سات سیکنڈ چلتی ویڈیو پھر سکپ کرنے ہماری ویڈیو میں اللہ کے فضل سے میں اپنی زندگی تک تو گرنٹی دیتا ہوں اور بات کی تو یہ خود اپنے عمال کے جواب دے ہوں گے کہ انشاءاللہ ہماری ویڈیو کے اوپر ایسا کوئی استعار ویڈیو نہیں چلے گا جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف اٹھانی پڑے انشاءاللہ सर देखें ना लोगों के फिरकों के बुजुर्ग हैं तो उनके दो दो तीन तीन लाख फॉलोअर हैं तो समझ आती है ना क्योंकि उनके उनके जो फिरके के बंदे हैं वो करोड़ों में ठीक है ना अगर हमारे आज माशाल्लाह 4.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं YouTube में शॉर्ट क्लिप वाले चैनल पे और दूसरे चैनल पे 1 लाख के करीब तो पीछे फिरके की कोई सपोर्ट नहीं है किसी बाबे की सपोर्ट नहीं है ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है इस हवाले से तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई की दावत है जो फैल रही है اور یہ ایسی دعوت ہے جس میں ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں باقی تو صرف کہتے ہیں سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اپنے علاوہ سب کو نگیٹ کرتے ہیں ہم تو الحمدللہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور سب کو دعوت دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں یہ پلیٹ فارم ایسا ہے جس میں ہم کہتے ہیں ساروں کی بات سنیں اور پھر چیک کریں کہ کون صحیح بات کر رہا ہے باقی سب کہتے ہیں علی کو نہ سنو تو یہ کتنا بڑا فرق ہے یہ بھی تیار ہے کیونکہ اس میں پھر ہم پھاس جاتے ہیں آپ صرف کہا کریں گے سنیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں نا وہ چلتے جائیں سننی ہی من جائیں یعنی سن وہ والا سننی ہم کہتے ہیں نہیں علمی کتابی سننی بنے ٹننی نہ بنے ٹھیک ہوگا آگے چلیں اچھا علی بھئی آپ نے اس میں ذکر کیا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا اور تحول قادری صاحب کا کہ وہ اپنے ویڈیوز کے اوپر وہ ریفرنسز دیتے ہیں اب ان کے پاس اتنی ٹیمیں موجود ہیں ساری وہ پیڑ بھی ہیں فنڈڈ بھی ہیں آپ ان سے زیادہ کام آپ نے بتایا کہ کر رہے ہیں کیا آپ یہ کام کرنے والوں کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں یا آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہے اس والے سے پہلی بہت یہ میرے بھائی یہ ابھی تک تقریباً دو ہزار کے قریب تھام نیل بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو اس وقت یوٹیوب پہ ہمارے تھام نیلز ہیں یعنی وہ جو آپ کو تصویر وہ بنی میں نظر آتی ہے وہ سارے الحمدللہ میں نے انڈویجول نے خود اکیلے نے بنائے ہوئے ہیں کوئی ایک بھی کسی سے نہیں بنوایا ہوا یہ تھام نیل جتنے بنتے ہیں نا یہ میں خود ڈیزائن کرتا ہوں مشورہ ضرور کر لیتا ہوں ظاہر مجھے سارے سافٹ ویئر یوز کرنے آتے ہیں اس کے اوپر جو اردو لکھی ہوتی ہے ہیڈنگ وہ میں خود ڈیفائن کرتا ہوں کلپ کہاں سے کاٹ کے کہاں کرنا ہے کس جگہ کو جوڑنا ہے کیا اس کا ٹائٹل رکھنا ہے یہ سب میں خود ڈیسائیڈ کرتا ہوں اللہ کے فضل سے باقی اس کے بعد جو اس کی پبلشنگ کرنی ہوتی ہے کہ جے پی جی فلان سیکنڈ پہ اٹیچ کر کے اس کی ویڈیو بنانا وہ فران بھائی کام کرتے ہیں تھم نیز میں خود بناتا ہوں تو سر جب میں کہہ رہا ہوں میں بناتا ہوں تو پھر اگلی بات آپ خود سمجھ لیں کہیں سے کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور انسان حیران ہوتا ہے کہ جی آپ اتنا کام کیسے کرتے ہیں سر یہ زندگی میں اگر آپ ٹائم کو یوٹلائز کریں اللہ نے زندگی میں بڑی برکت رکھی ہے سر آپ روزانہ کے دس تھم نیل بھی بنائے تو مہینے میں کتنے ہو جائیں گے تین سو اور سال میں چھتیس سو ٹھیک ہے نا تو دس تو بنانے نہیں پڑتے ایک تھام نیل روزانہ کا بنانا پڑتا ہے ہم ایک شارٹ کلپ کے اوپر چینل کے اوپر ایک کلپ روز کا اپلوڈ کرتے ہیں کبھی نہیں ہوا کہ ہم دو کلپ اپلوڈ کریں ایک کلپ ایک دن میں اپلوڈ ہوتا ہے 
تو اس کے تھم نیل یعنی ہم کوئی آن پیمنٹ نہیں کرواتے سر آن پیمنٹ کروائیں تو اس طرح کی چیز کبھی نکلے بھی نہ جو یعنی میں معاشرے کی نبز پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت کیا چیز ہونی چاہیے تو وہ اسی صورت میں یعنی ریفلیکٹ ہو سکتا ہے کہ وہ اس دماغ کے ساتھ کوئی اور سوچ رہا ہوں تو چونکہ اب میں یہ سارے تھامنیز خود بناتا ہوں اللہ کے فضل سے اور کوئی آن پیمنٹ نہیں ہوتے باقی رہا کہ یوٹیوب کے پر یوٹیوب تو ویسی فری ہے صرف ہمیں وہ اپنی جو انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے اس کے لیے وہ تقریباً ڈائیزار پیا وہ بھی اپنی جیب سے دے رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ بھلا کرے جی ان لوگوں کا جنہوں نے فری ہمیں میڈیا دیا ہوا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے بخاری مسلم کی حدیث ہے کچھ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم زمانے جہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی نیک عمال کرتے تھے ان کا بھی کوئی ثواب ہمیں ہوگا تو آپ نے فرمایا انہی نیک عمال کی وجہ ہی سے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت دے دی ہے انعام دنیا میں بہت بڑا مل گیا ایسا انعام جو آخرت بھی جس کے جو اس میں غلط چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ختم فرمائے لیکن جو وہ چیزیں ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ ان کو عجر کے طور پر ایمان کی دولت سے مشرف فرمائے آمین علی بھی سوال ہے کہ اہل سنت اور اہل سنت والجماعت میں کیا فرق ہے ایک بھائی کہتے ہیں میں نے ایک دیو بندی کے سامنے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہا دیا تو وہ کہتے ہیں خالی جو ہے نا وہ اہل سنت نہ کہو بلکہ اہل سنت والجماعت کہو کیونکہ اہل سنت کا یہ اہل سنت وال والا جو ہے نا وال والا اہل سنت وال جماعت یہ وال جو بندیوں کے آگے تو چل جاتا ہے بریلویوں کے آگے وال نہیں چلتا آپ کو پتا ہے بریلوی اہل سنت وال جماعت نہیں لکھتے اہل سنت وال جماعت لکھتے ہیں آپ کو اس بات آپ کبھی علماء سے پوچھے گا وہ کہنے نے انہوں وال پہ ہے پنجابی علا وال کہتے ہیں نا کسی چیز کے وہ یعنی وہ کیا ہو جیسے میں استعمال کرا رول ہوئی ہوئی ہے تو کہنے نا انہوں وال پہ ہے ایسی بغیر وال نہ لیا تو بریلوی اہل سنت واجمات لکھتے ہیں جو بندی اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں خالی اہل سنت بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے والجماعت کہنا کوئی ضروری نہیں ہے یہ انہوں نے غلط عالم نے کہا ہے کیونکہ اہل سنت والجماعت سے بھی انہوں نے راضی نہیں ہونا تھا اگر آپ کسی دیوبندی کو صرف دیوبندی کہیں تو وہ کبھی نہیں کہے گا آپ مجھے ہنفی دیوبندی کہیں وہ کہے گا ظاہر ہے ہنفی ہے تو اہل سنت کا جب برڈ کو یوز کر رہے تو اس سے مراد اہل سنت والجماعت یا اہل سنت اس کے علاوہ احادیث کے اندر جو ہے وہ اصحاب الحدیث بھی آیا ہے اہل حدیث بھی آیا ہے وہ تو نہیں ہے جو بندی بریلوی استعمال کر رہے ہوتے یہ ساری کے لیے ایک فکر کے طور پر ہے آپ کو جو مرضی ہم الحمدللہ اہل قرآن بھی ہیں ہم اہل حدیث بھی ہیں ہم اہل سنت بھی ہیں اہل سنت والجماعت بھی ہیں اہل سنت واجماعت بھی ہیں اہل اجماع بھی ہیں اور سب سے بڑھ کے ہم کیا ہیں نا میں وابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی آپ کسی مسجد میں جا کے کہہ دینا سر میں دیوبندی ہوں اور مسجد بریلویوں کی ہو تو کہے گا ہاں جی وہ دیوبندیوں کی یہ فلاں فلاں جگہ مسجد ہے وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں کوئی پرشان نہیں ہوگا کیونکہ اس نے نام سنا ہوا ہوگا لیکن اگر آپ اس مسجد میں جا کے کہہ دیں میں مسلم ہوں یعنی یہ لفظ ہوا ہے نایاب جو اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی هذا ابراہیم علیہ السلام نے قران کے نزول سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اللہ نے اس کتاب میں مسلم رکھا تو سر اب اپ مسلم کہا کریں اپنے اپ کو ان فتنوں سے باہر نکلیں باقی رہا اہل سنت تو صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر موجود ہے ابن سیرین کا قول لے کے آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب تک فتنوں کا دور نہیں تھا ہم ہر شخص کی حدیث قبول کر لیتے تھے لیکن جب سے فتنے شروع ہیں یعنی تابعین کے دور میں فتنے شروع ہو گئے 
ابن سرین جو ہیں وہ انہ سے اپنے مالک کے شاگرد ہیں تو کہتے ہیں ہم صرف اہل سنت کی روایت لیتے ہیں اہل بدت کی نہیں رہتے اوہ وال جماعت نہیں سی سر صحیح مسلم کے مقدمے میں صرف اہل سنت ہے البتہ جامعہ ترمزی میں آپ کو کئی جگہ ملے گا اہل سنت والجماعہ جیسے وہ حدیث ہے بخاری مسلم میں بھی وہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے خواہ ایک لکمہ ہی کرے اللہ تعالیٰ اپنا دائیں ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے جس طرح تم گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو حتیٰ کہ وہ ایک لکمہ اہد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اللہ کے حضور اور اتنا عجر آپ کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی یہ حدیث جب ترمزی میں آتی ہے نا تو اس پہ امام ترمزی نے پھر کمٹس کی ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کا ذکر ہوا ہے تو کہتے ہیں جہمیاں کہتے ہیں ہم ہاتھ کوئی نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماع کے امام مالک امام سفیان بن عیانہ امام عبداللہ ابن مبارک یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات کا ذکر آیا ہے احادیث میں ہم ان کو بغیر تعویل کے مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جہمیہ جو ہیں وہ اہل سنت پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب آپ اس کی تعویل نہیں کرو گے ہاتھ سے مراد قدرت نہیں رو گے تو اس کا مطلب ہے ہماری طرح کا ہاتھ تو امام ترمزی نے کہا کہ نہیں ہم جب یہ کہتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِي شَيْءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ سورہ شورہ میں جو آیا ہے کہ اللہ کی مثل کوئی شہر نہیں ہے تو جب ہم اللہ کا ہاتھ یا اللہ کی آنکھیں مان رہے ہوتے ہیں تو ہم بغیر کسی تمثیل کے مان رہے ہوتے ہیں اس لیے اہل سنت پہ اعتراض کوئی نہیں ہے تو وہاں پہ اہل سنت کا لفظ ہے اسی طریقے سے امام ترمزی نے اہل حدیث لفظ کئی جگہ استعمال کیا ہے امام بخاری نے اصحاب الحدیث لفظ استعمال کیا ہے وہ آتی ہے نا حدیث کے صحیح بخاری میں کہ قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اس کے پر امام بخاری نے اپنے استاد امام مدینی کے کومنٹس لکھے ہیں علی ابن مدینی ہاں ان کے کومنٹس لکھے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں آپ بریلوی جو بندیوں سے جا کے کہیں گے وہ تو امام بخاری اچھا جی جڑے او سن او اون کتے نے کیونکہ بریلوی دو بندی تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا عیب سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ عیب ہے تو انہوں نے کیوں کہا تھا فکر کے طور پہ تھا آج بھی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا حتیٰ کہ ترمزی میں ایک روایت آتی ہے کہ شام میں جو ہے نا وہ عبدال ہوں گے اور یہ وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس کے آگے مام ترمزی لکھا کہ وہ اصحاب بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ کچھ دنیا میں اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے باقی لوگوں کو یہ نہیں کہ ان کے ان کے صدقے یا یہ یہ نہیں ہے وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب تک اس روئرز میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی یعنی اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے نا جب سارے کافر ہوں گے وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک تھنڈی ایک خوشبودار ہوا چلے گی اہل ایمان کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی سارے اہل ایمان اٹھا لیے جائیں گے پھر صرف کافروں کے اوپر قیامت قائم ہوگی تو وہاں پر بھی جو ترمزی والی یعنی یہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی اسی کا ایک طریقہ آپ کو حاکم میں بھی ملتا ہے کہ شام میں عبدال ہوں گے وہ مولا علیہ السلام نے دیکھا نا کچھ لوگ اصحاب شام پر یعنی معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر سب و شتم کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان پر سب و شتم مت کرو بلکہ ان کے عامال کو برا کہو یہ ترجمہ بھی صحیح ہے اور ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ ان میں جو برے ہیں صرف ان کو برا کہو کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا شام میں عبدال ہوں گے اور وہ ترمزی میں موجود ہے وہ صحاب الحدیث ہوں گے بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ کہتا ہے جی آگے آگے اور اس میں آتا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ آگے سے ہر ہزار میں سے ایک جو ہے وہ ستر ہزار کو لے کے جائے گا وہ کہتے ہیں آگے آگے پیر ہوگا پیچھے پیچھے مرید ہوں گے 
سر وہ آگے حدیث پوری پڑھیں کہ ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں وہ تو آپ کے کسی پیر میں نہیں پائی جاتی وہ یہ کہ مستقبل کا فعل نہیں نکالیں گے وہ ہر معاملے میں اللہ کے اوپر توقل کریں گے آپ کے تو سارے جو پیر فقیر ہیں وہ مریدوں کے اوپر توقل کرتے ہیں ان کے نظرانے پر چال رہے ہوتے ہیں نا اور یہ مرید اتنا زوف الاتقادی کا شکار ہے یہ اپنی گاڑی کے پیچھے لکھتا ہے کہ مرشد کی نگاہ کرم سے حالانکہ مرشد کو چاہیے وہ لکھے کہ مریدوں کے چندے کی برکت سے یا حاضر من فضلی ربی لکھ دو سر آج چندہ آپ کھینچ لیں تو یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے ان کی چٹی چمڑی بھی آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کالی ہو جائے گی جب آپ ائر کنڈیشن کمرے سے ائر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھیں گے تو سر آپ کی چمڑی کہاں سے میں خود یہ نہیں فیل کرتا ہوں کہ سردیوں میں رنگت جو ہے وہ تھوڑی وائٹنس کی طرف چلی جاتی ہے گرمیوں میں جو ہے وہ بلیکنس کی طرف چلی جاتی ہے تو جو جن کے لیے گرمی سردی فرق ہی کوئی نہ ہو جو لوگ گرمیوں جون جلائی کی گرمی میں بھی کمبل اوڑ کے سو رہے ہوں ایسی کے اندر فل لگا کے تو سر ان کی ان کی چمڑی کیسے کالی ہونی ہے تو یہ ساروں نے اپنے اپنے دعوے ہیں کہ اہل سنت کون ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ روح افضا کی بوتل کے بار بیچ میں آپ شراب ڈال لیں بار روح افضا لکھ دیں جامع شریف لکھ دیں کچھ بھی نہیں ہوگا بیچ میں سے نکال کے دیکھیں سر اہل سنت وہ ہوگا جو کتاب و سنت پہ چل رہا ہوگا جو کتابوں کو مان رہا ہوگا وہ ہوگا سنی جو بابوں کو مان رہا ہوگا اور ان بابوں کو جو کتابوں کے منکر ہیں وہ ہوگا سنی سن سنا کے سنی سنی پڑھ پڑھا کے سنی بنو نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اچھا یہ میں جو بار بار شیر پڑھتا ہوں بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اب میں گالیاں تو نہیں دے سکتا ٹھیک ہے تو میں شیر پڑھ کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتا ہوں یہ اس لیے کراتا ہوں کہ اپ کو پتہ نہیں کہ علماء کا فتنہ کتنا بڑا ہے کسی شخص کی اگر علمی بات وہ سنتے ہیں نا اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی پبلک کے اوپر اثر پڑ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی نام ڈیوائز کر دیتے ہیں وہ ارے واپ یہ لیے گلا کر رہا ہے اپ دیکھیں نا میرے بارے میں کبھی کوئی کلپ چڑھایا ہوتا ہے کسی نے کبھی تو میں اس کو کنڈم کر دیتا ہوں نا میں بابی نہیں ہوں بھائی دنیا کا کوئی بابی نہیں جو کہ میں بابی نہیں ہوں کوئی دنیا کا دیوبندی ہے جو کہ میں دیوبندی نہیں ہوں کوئی بریلوی ہے جو کہ میں بریلوی نہیں ہوں اور بریلوی کلمانا بدعت ہے کہے گا کوئی سر ماری جرت ہے نا اس لیے ہم کہتے ہیں نام میں بابی نام میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب بھی ہم علم اور کتاب ایتونی بی کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کو تم ساتھ اور پھر حجرت الوداع پہ نبی علیہ السلام نے کیا چھوڑا ہے بابے نہیں کتاب اللہ اور سنت غدیر خم پہ کیا چھوڑا ہے بابے نہیں کتاب اللہ کو پکڑنا اہل بیعت کا خیال رکھنا تو سر اہل بیعت کا خیال جتنا ہم نے رکھا ہے نا اتنا تو انہوں نے بھی نہیں رکھا جن کا دعویٰ تھا کہ ہم اہل بیعت کے ماننے والے ہیں آج یہ حال ہے کہ ان کے چینلز کے اوپر بھی ہماری ویڈیوز چڑھی بھی ہوتی ہیں سر انہوں نے مان لیا نا کہ اہل اسی پلیٹ فارم سے بات ہو رہی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا اہل سنت والجماعت کہہ لیں اہل سنت کہہ لیں اہل حدیث کہہ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا بہتر یہ ہے کہ صفاتی نام کو صفاتی رہنے دیں کیونکہ ان محدثین نے کئی مسجدیں بنا کے اس نام پر ڈوائیڈ نہیں کیوئی تھی یہ ایک فکر کی بات تھی اس فکر کو وہ تو آج بھی ہم بھی جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے میں کہتا ہوں میں سنی فکر کے اوپر ہوں ذہر ایک بڑی جو تفریق ہوئی ہے सुन्नी से मुराद कहते हैं आप ये ना समझिएगा कि वो सुन्नी जो नासबी हैं अहले बैत से बुक्स रखते हैं या अपने फिरके को लेके चल रहे हैं या अहले तशीयू की तकफीर करते हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं नहीं सुन्नी फिकर यानी उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह जो इस्लाम के पहले मुजद्दिद हैं अल मुतवफा 101 हिजरी उन्होंने मेंबरों पर सैयदुन अली पर सब्बो शतम खत्म करवाया 
اور ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان والی آیت داخل کی تو ہم صحابہ اکرام پہ سب و شتم کے قائل نہیں ہیں ٹھیک اس اعتبار سے ہم یعنی سنی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اگر سنیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کو نیچا کرنا اور یزید کو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بڑھانا اس کا نام یہ تو سنیت کبھی بھی نہیں رہی ہے یہ تو ناسبیت ہے کیونکہ صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ پروٹوکول صرف مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ حضور کو پتا تھا کہ مولا علی نے سنیوں میں کنٹراورشل بننا ہے سنیوں میں حضرت ابو بکر صدیق کیا کنٹراورشل ہیں حضرت عمر ہیں کنٹراورشل تو جس نے بننا تھا اسی کے بارے میں حدیث ہے نا حضرت ابو بکر کے بارے میں عمر عثمان کے بارے میں حدیث کیوں نہیں ہے کہ ان سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن ان سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق انہوں نے کنٹروورشل بننا نہیں تھا کنٹروورشل جنہوں نے بننا تھا ان کے بارے میں حدیث آگئی اور دیکھ لیں ہم الحمدللہ ان کے دفاع کے پر کھڑے کیا نفلی روزوں کے لیے خامند کی اجازت ضروری ہے اگر خامند منع کر دے تو کیا کیا جائے خامند کو تو منع کرنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے آپ کو پہلی خامند سے اجازت لینی چاہیے ذہن میں رکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے اما عائشہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ میں رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں نا عورت کے مخصوص ایام کی وجہ سے روزے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان روزوں کی قضاء اگلے رمضان سے پہلے جو شابان آتا تھا نا اس میں دیا کرتی تھی ٹھیک ہے تو اب انہوں نے اشارتاً ایک بات کی وہ حدیث کا راوی بخاری مسلم میں ساتھ لکھتا ہے کہ حضرت عائشہ اصل میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ نبی الاسلام کی مصروفیت کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ میاں بیوی دن کے وقت بھی اس دواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا پھر صحیح مسلم میں تو مرفوع حدیث ہے کٹاگوریکل کہ نبی الاسلام نے فرمایا کوئی بھی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نفلی روزہ نہ رکھے ٹھیک ہو گیا اور اگر اس نے رکھ بھی لیا اور خاوند توڑوا بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے روزوں پہ ساٹھ روزے نہیں ہوں گے ساٹھ روزے جو کفارہ ہیں نا وہ فرض روزہ توڑنے کا ہے ٹھیک ہو گیا نا اور جو نفلی روزہ توڑے گا تو اس کے بلے روزے کی بھی حاجت نہیں ہے وہ نفلی روزہ تھا بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کئی بار گھار آتے تھے اور پوچھتے تھے ہاں جی کھانے کے ناشتے کے لیے کوئی ہے تو ماد کہتی ہم کہتے ہیں نہیں ہے تو کہتے ہیں چلو میرا آج روزہ ہے بس روزہ کنٹینیو کر دیا اس طریقے سے روزہ رکھا ہوتا تھا تو کوئی ناشتہ آ جاتا تھا پھر ہم ناشتہ کر لیتے تھے ٹھیک ہو گیا تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ نبی الاسلام کے اوپر کیا فقر کی کیفیت تھی کہ ناشتے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے روزہ رکھ لیا ہے امیلہ ناشتہ نہ ملے سے روزہ کی تو رکھنا ہے سہری تو بغیر روزہ ہی نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہو گیا نا تو اس سے یہ بات پر چلی کہ نفلی روزے کی نیت آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ نیت کر لیں تو آپ کا نفلی روزہ ہو جائے گا یعنی بعد میں بھی نیت کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رات کو نیت کی ہو اور یہ اگریڈ اپان مسئلہ ہے مسئلہ 53 اے بی سی ڈی میرا آپ رمضان کے روزوں نفلی روزوں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو عورتوں کو اس معاملے میں کوئی خامنوں کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے کہ جی تم اللہ کا ذکر کرنے سے روک رہی ہو یہ عورتیں جو روک رہے ہو عورتیں جو ہے نا وہ سمجھتی ہیں کہ جی ان کے لیے نفلی عبادت کرنا جو ہے وہ سب سے افضل کام ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے عورتوں کے لیے سب سے بڑی نفلی عبادت جو ہے وہ ہے اپنے خامند کی اطاعت کرنا کتاب و سنت کے دائرے میں یہ نہیں ہے کہ خامد کہہ رہا ہے کہ تو نکاب اتار دے تو اب اطاعت کرنی ہے یہ خامد کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ آئی بروز بنانا شروع کر دو تو اب بنانا شروع کر دو نہیں کتاب و سنت کے دائرے اور اسی طرح بیویاں اگر کہہ رہی ہیں کہ جی داڑی نہ رکھو تو خامدوں نے خامد تو ویسے ہی کاٹی اطاعت کر دیں انڈیا پاکستان دے تو سوائے جو ممی ڈیڈی ہیں تو 
یہ ہے کہ عورتوں کو یعنی اس لیے اپ دیکھنا یعنی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ اپنی عورت کو یعنی بلاتا ہے ازدواجی تعلق کے لیے اور وہ انکار کر دیتی ہے تو اس پہ لانت پڑتی ہے ٹھیک ہے اس میں خیر مردوں کو بھی تھوڑی شرم کرنی چاہیے کہ ایسی عورتیں جو بیچاری پورا دن مصروف رہی ہیں یا وہ ایک مصروف زندگی کی وجہ سے تھکاوٹ ہے ظاہر ہے کہ ایک بچے کی ڈیوٹی جو ہے وہ تو اپ سمجھے 10 بڑے بندوں کے برابر ہے تو ایسے مردوں کو بھی تھوڑی ان کو بھی بجائے یہ فضائل سنانے کے نا ان کو بھی تھوڑا صبر کر لینا چاہیے ٹھیک ہے نا اور اپنی بیویوں کو لانت سے بچانا چاہیے اگر بیویوں کی ایسی سچویشن نہیں ہے تو ان کو زبردستی تنگ نہیں کرنا چاہیے یعنی دونوں طرف سے بیلنس رکھنا چاہیے نا کچھ دو کچھ لو چلتا ہے اگر اپ کو اپنے بی بچوں کی اخرت کی فکر ہے نا تو پھر اپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ اپ ان کے ساتھ زیادتی کریں یہ اپ نے خود فیصلہ کرنا ٹھیک اور اگر اسی میں ضمن بتا دیں اگر مرد کو تقوی کا حیض ہے اور وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں نے مطلب اپنی خواہش کو پورا کرنا ہی کرنا ہے تو کیا اس صورت میں بھی عورت جو ہے وہ گناہگار ہوگی اگر وہ کمپرومائز نہیں کرتا اس کے اوپر نہیں عورت انکار کر کے گناہگار ہوگی نہیں مرد اگر زبردستی کرتا ہے عورت کی اس کنڈیشن کو نہیں وہ کرتا صورتحال کو دیکھ عورت نہیں کیوں گناہگار ہونا ہے مرد نہیں ہونا ہے نا عورت تو مجبور ہے پھر عورت کو اوبے ہی کرنا ہوگا عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اوبے کرے گناہگار والا معاملہ تو نہیں ہے وہ تو بڑے سخت الفاظ ہیں اپ نے میں کہ اگر وہ گھوڑے کی پشت پہ بھی بلائے تو تم جاؤ ٹھیک ہے نا وہ ترغیب کے طور پہ دلایا گیا لیکن اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں نہیں ہے تو وہ تو پھر احتیاط کرنی چاہیے ہم ذرا کنٹرولڈ الفاظ میں ہی بات کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں کئی ایک یعنی غیر شادی شدہ لوگوں نے بھی ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہیں تو ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ویسے تو غیر شادی شدہ ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں یہ علیحدہ بات ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی گفتگو کریں کہ جو ایک یعنی بیچلر کے لیے بھی مفید ہو اور میرڈ لوگوں کے لیے بھی ہو یعنی یہ کنٹرول الفاظ میں مارکیٹ میں قرآن حکیم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا کون سا ترجمہ پڑھا جائے اور وہ ایسا بھی ہو کہ وہ انٹرنیشنل نمبرنگ پر ہو اور دو نمبری بھی نہ ہو اس میں اس کی رہنمائی کر دیں اس والے سے دو نمبری تو ہر جگہ موجود ہے اس سے تو کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ یعنی دین کا علم حاصل کرنا نہیں چھوڑ سکتے اس میں ہم ٹو کل دا ایول ان دا بڈ برائی کو جڑ میں ختم کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں نا جی اس مکتبہ فکر کا ترجمہ پڑھ لیں قرآن کا اگر بریلوی ہیں تو امضا بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر دیوبندی ہیں تو اشولی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر آپ اہل حدیث ہیں تو جونا گھڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر اہل تشیوں ہیں تو سید فرمانلی شاہ صاحب کا پڑھ لیں اور یار پڑھو صحیح کسی صورت میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے قرآن حکیم کی آٹھ ٹرانسلیشن اور علماء کا دھوکہ وہ آپ دیکھ لیں میں نے اس میں بتایا کہ ترجمہ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے آپ کوئی بھی لے لیں قرآن کی تو انٹرنیشنل امرنگ کا رولہ نہیں ہے وہ تو آیات کے نمبر سٹینڈرڈ ہیں اور آپ کو یہ بتاؤں قرآن کی جو آیات کے نمبر ہیں یہ بعد میں دیئے گئے ہیں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی کہے نا جی سورہ الہزاب کی آیت نمبر چالیس ہے مَاکَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَحَدِمْ مِرِجَالِكُمْ تو جب تک اب آیت نہیں پڑھیں گے کسی صحابی کو نہیں پتا چلے گا کہ چالی نمبر آیت کیڑی ہے ٹھیک ہو گیا ان کو آیات کی زبانی انہوں نے قرآن ہی پورا یاد کیے ہوئے تھے ان کو یہ نہیں بتانا پڑتا تھا جی آیت نمبر چالیس ہے ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے جی سورة الاحزاب کی آیت نمبر جو ہے 56 ہے ان اللہ یہ صحابہ اکرام کو نہیں پتا تھا کہ سورة الاحزاب کی آیت نمبر 56 یہ ہے ان کو یہ پتا تھا کہ بدروشی پڑھنے کا حکم سورة الاحزاب میں بس یہ نمبرک بعد میں ہوئی ہے اور بڑا اچھا کام ہے یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری ہوا ہے بدت نہیں سر اچھا طریقہ کیونکہ اوریجنل قرآن اپنی جگہ موجود ہے پاروں کے ڈیوین بھی بعد میں ہوئی انشاءاللہ محفل قرآن جب ہوگی ہماری تو اس میں ان ایشیوز کو بھی ڈسکس کریں گے مسئلہ 115 میرا آلیڈی ریکارڈن موجود ہے رہا احادیث کی کتابیں تو احادیث کی کتابیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر اس وقت صرف 
اہل حدیث چھاپ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اہل حدیث تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو اہل حدیث ایک سمجھ لیں سمبل ہے بدنامی کا یعنی ایک انفارچونیٹلی یہاں پہ ایک کلچر ہے اس لیے ہم کبھی پروموٹ نہیں کرتے کہ کوئی اہل حدیث کا ترجمہ پڑھے کیونکہ جن لوگوں نے پڑھنا ہے نا وہ لوگ تو اس نام سے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تبدیلی کر دی ہوئی ہوگی تو ہم کہتے ہیں آپ اپنے ہی رہیں بریلویوں کی بخاری مسلم آپ کو شبیر بدرز کی لے لیں انٹرنیشن نمبرنگ پہ نہیں ہوگی لیکن حدیثیں وہ موجود ہوں گی یوٹیوب پہ جا کے آپ میرے کلپ پہ دیکھیں احادیث کی انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے تو آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی ہم کس لینگویج میں بات کر رہے ہیں ابھی تو جس کو یہ سوال ہے جس کا اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر احادیث کی کتاب میں دارالسلام کی ہیں اہل حدیث کی یہ عربی والی پڑھی ہیں تو ترجمے کے بغیر ہیں ترجمے والی بھی اپ کو مل جائیں گی پی ڈی ایف فارم میں بھی اسلام 360 وہ بریلوی دیوبندیوں کی بھی ٹرانسلیشن میں آپ کو مل جائے گی چیپٹرز نوٹ کر لیں باپ دیکھ لیں تو آگے بیچھے نمبروں سے مل جائے گا وہ ظاہر ہے وہ نمبرنگ کا تھوڑا بہت فرق ہے اوورال یہ نہیں ہے کہ جی وہ انڈیا میں جو بخاری شاپری ہے اور جو پاکستان میں وہ فرق ہے سیم ہی ہے ٹھیک ہوگا حدیثیں ساری آپ کو ملیں گی بخاری کا ایک ہی نسخہ ہے پوری دنیا کے اندر جیسے قرآن کا ایک نسخہ ہے جو نسخے چل رہے ہیں اور ان کی آپ کو کاپی رائٹس ہیں بیروت کے اندر اوریجنل کلمی نسخے بھی موجود ہیں لبنان میں تو وہ بہتر یہ کہ آپ میں اگر آپ بشورہ مانے تو میں مکبہ اسلامیہ کی مشکات خرید ہیں انسیکلوپیڈیا آف حدیث ہے انٹرنیشنل امریک پہ ہے مکبہ اسلامیہ نے ہی بخاری اور مسلم بھی انٹرنیشنل امریک کے اوپر چھاپی ہے ان کے ریٹس جو ہیں باقیوں سے کم ہیں تو ان کا آپ خرید لیں تین جلدوں میں بخاری ہے تین میں ہی مسلم ہے. تو یہ یعنی میں پریفر کرتا ہوں یعنی اگر آپ مجھ سے انٹرنیشن نمبرنگ کے پوائنٹ نمبرنگ سے پوچھ لیں اور اگر آپ یعنی اپنے مقدر فکر کی لینا چاہتے ہیں تو جس کی مرضی لیں وہ تو آپ بریلویوں کے پاس جائیں گے انہوں نے دیوبندیوں کی نہیں رکھی ہوئی ہوگی دیوبندیوں کے پاس جائیں گے انہوں نے بریلویوں کی نہیں رکھی ہوگی اہل حدیث کے پاس جائیں گے انہوں نے دیوبندی بریلویوں کی اپنی رکھی ہوگی تو وہ سر آپ جس بھی فرقے کے مقدر کے پاس جائیں گے نا تو وہاں آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا کہ مجھے بریلویوں کا دیں ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ اہل حدیثوں نے بریلویوں والا رکھا بھی نہیں ہوگا اور نہ بریلویوں نے اہل حدیثوں کا رکھا ہوگا ہم نیٹ پہ آپ کو سارے فریلی ویلیبل ہیں ہماری ویب سائٹ ایلے سنتواک ڈاٹ کام سے آپ ڈاؤنلوڈ کریں کتاب و سنت ڈاٹ کام سے ڈاؤنلوڈ کریں اور اس طریقے سے سنت ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی آپ ڈریکٹلی یعنی دیکھ سکتے ہیں تو آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ مارکیٹ سے میں جائیں تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا انشاءاللہ جو دعائیں احادیث میں سنگلر کے سیگے سے آتی ہیں مثلا اللہم اجر نی من النار اس کو جمع کے سیگے کے ساتھ اللہم اجر نہ پڑا جاتا ہے اسی طرح دو شجدوں کے درمیان جو دعا ہے اس میں ورحمنی کو ورحمنا پڑھنا کہ یہ درست ہے جائز ہے لیکن پریفریبل نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دعا تعلیم کی اس میں الفاظ تھے بی نبی جی کا بی تو اس نے اس میں بی رسولی کا پڑھ دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہ الفاظ میرے چینج نہ کرو حالانکہ رسول سپر لیٹیو ڈگری ہے نبی تو سارے ہی ہیں رسول تو چاند ایک ہے تین سو پندرہ رسول ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار جو مسند آمد میں روایت آتی ہے خیر اس کی صحت پر اختلاف ہے بارال رسول تو صاحب شریعت بہت تھوڑے ہیں تو وہ نبی کا لفظ تھا نبی علیہ السلام نے کہا نہیں وہی کو جو میں نے تعلیم فرمایا البتہ صحابہ اکرام علیہ مردوان ہم چونکہ غیر مقلد نہیں ہیں مقلد بھی نہیں ہیں غیر مقلد بھی نہیں ہم سلف کے فام کے اوپر مانتے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان سے ثابت ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کو جمع کے سیگے کے ساتھ بھی پڑھ لیتے تھے جو بڑی مشہور دعا ہے آپ کی ترمزی کے اندر 
مولا حسن ابن علی علیہ السلام کو جو نبی علیہ السلام نے قنوت وطر میں پڑھنے کی دعا سکھائی تھی اللہم اہدینی فی من حدید وعافینی فی من عافید یہی دعا جو ہے نا جب صحیح ابن خزائمہ میں آتی ہے وہ بڑی مشہور حدیث ہے وہ ہم اکثر بیان کرنی پڑتی اس لیے اس کا نمبر مجھے زبانی یاد ہے 1100 ہے کہ تمیم داری اور بھائی ابن کعب کی جب ڈیوٹی حضرت عمر نے لگائی وہ تراوی لوگوں کو پڑھائیں تو اس میں الفاظ ہیں کہ جب وہ وطر نماز پڑھایا کرتے تھے تو اس میں وہ دعا پڑھتے تھے اللهم فی من هديت وعافنا فی من عافيت یعنی وہ نبی الاسلام کے سنگولر کے سیگے کو جمع کے سیگے سے پڑھا کرتے تھے تو اس سے پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام سنگولر کو جمع بنا لیتے تھے یہ تبدیلی اس لیول کی نہیں ہے وہ جو بخاری مسلم میں انہوں نے تو نبی کو رسول کہہ دیا تھا نا یہ تبدیلی صرف جمع کے سیگہ فرق ہے اگر کوئی اللہم اجیرنا من النار پڑھ لیتا ہے تو وہ جمع کا سیگہ ہے اللہم اجیرنی من النار آیا ہے نا ابودعود میں آپ اللہم اجیرنا من النار پڑھ لیں تو یہ الفاظ کی تبدیلی نہیں اسی طریقے سے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث علف کے حمزہ کے ساتھ ہو تو یہ ہے سنگلر کا سیگہ اور نون کے ساتھ ہو نستغیث تو یہ جمع کا سیگہ ہے تو دونوں درست ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہیں استغیص ملتا ہے کہیں نستغیص پھر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اب لوگوں کو عربی تو آتی کو نہیں بچاروں کو اس وقت ترس بھی آتا ہے وہ کہنے نہیں ہے علف صحیح ہے یا نون صحیح ہے اگر ان کو ترجمہ آتا ہو تو کبھی یہ پوچھیں یعنی اردو میں اگر میں کسی کو کہوں کہ اے اللہ بچا لے مجھے آگ سے اور اے اللہ بچا لے ہم سب کو آگ سے یہ آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا جی یہ دوہیں جو کیڑی گل صحیح ہے لیکن سر اتنی عربی تو آنی چاہیے تھی نا اتنی عربی میں اپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک بی اے کا یا ایف اے کا ایون میٹرک کا سٹوڈنٹ اتنی عربی جو ہے نا وہ دو ہفتے کے اندر سیکھ سکتا ہے میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے عربی سیکھنے کا آسان طریقہ عامر سہیل صاحب ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کے پوتا شاگرد ہیں ان کے ویڈیو لیکچرز رکھے ہیں میں نے ان کو انٹروڈیوس کرایا یعنی اس اعتبار سے انہوں نے بھی ان تک جب بات پہنچی انہوں نے بڑے خوش بھی ہوئے تو وہ بڑا یعنی عام آدمی بھی اس کو تھوڑی سی اردو آتی ہے نا وہ عربی سیکھ سکتا ہے اتنی کہ کم از کم اسے جمع کے سیکھے پرپوزیشنز کا پتہ چل جائے جیسے انگلیش میں ہے آن اپان ان یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کم از کم آپ کو کوئی دھوکہ تو نہیں دے سکتا جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے بریلویوں نے ترجمہ اس کا عالم صاحب نے بدل دیا کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک میں سرخ چادر ڈالی گئی اس میں الفاظ ہیں فی قبری اور اسے ترجمہ کیا قبر پر ڈالی گئی فی قبری لکھا ہوا ہے ترجمہ کیا ہوا ہے قبر پر حالانکہ کیا ترجمہ ہونا چاہیے تھا قبر میں تو فی اگر کسی کو پرپوزیشن پتا ہو کہ فی کا مطلب ہے میں تو وہ علا والا جو ترجمہ کیا ہے وہ غلط ہے علا تو ہی نہیں وہاں وہاں ہوتا نا اگر علا قبری تو پھر ہوتا کہ قبر پر ڈالی گئی وہ قبر میں ڈالی گئی تھی فی قبری کے الفاظ ہیں اگر اتنی پرپوزیشنز کتنا ویسے ظلم ہے کہ ہمارے بچوں کو ان اپان آن اس کا فرق پتا ہے لیکن علا فوق فی کا فرق نہیں پتا اتنی دور بھی سیکھے نا سر میں نہیں کہتا آپ بہت بڑے ماسٹر ہو جائیں پرپوزیشنز تو سر سیکھے نا عربی تجویز پر میرا مسئلہ 200 ریکارڈڈ ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں دو گھنٹے کے اندر پوری عربی آپ پرنونس کرنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا باقی رہ گیا ترجمے والا تو وہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھ سے بہتر انداز میں ایک بندے نے آل ایڈی ریکارڈ کروایا ہے ہم اسی کو پروموٹ کریں گے یہ نہیں کہ ہر کام میں نہیں کرنا ہے 
اس لیے اپ دیکھیں کمپیریٹو سٹڈی سملیریٹیز بٹوین ہندویزم اینڈ اسلام کرسچینٹی اینڈ اسلام میں اس پہ لیکچر دے سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں الریڈی جس نے کام کیا اس کو اپ انٹروڈیوس کروائیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے کام کیا ہے وہ اپ ہم کہتے ہیں لوگوں کو وہ اپ دیکھیں احمد ہیدا صاحب کو دیکھیں ان کی کمپیٹنسی بھی ہے اور اچھے طریقے سے انہوں نے یعنی لوگوں تک بات پہنچائی اپ وہ دیکھ لیں ادھر بھی میں کہتا ہوں کہ عربی لیکچرز جو ہیں وہ عامر سہیل اپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عامر سہیل قران عربک لیکچرز گرامر کے تو وہ کھل جائیں گے 74 کے قریب وہ لیکچر ہیں لیکن اپ تقریبا 25 30 لیکچرز دیکھیں گے تو الموسٹ اپ کو عربی کے اوپر کافی گرف تو پھر تو اپ نے صرف وکیبولری حاصل کرنی ہے کہ کس چیز کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن اپ کو ان لیکچرز کے بعد قران اپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا قران کی عربی بہت آسان ہے کیونکہ اس میں الفاظ چاند ایک الفاظ ہیں جو اس بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان میں سے کئی ایک اردو میں مستعمل ہو چکے ہیں تفلحون فلا پا جاؤ گے ٹھیک ہو گیا نا تعلمون علم کے اعتبار سے ٹھیک ہے تعملون عمل کے اعتبار سے یہ اپ کو تھوڑا بہت اپ انالوجی بنائیں گے نا تو وہ ایک ڈائریکٹ میتھڈ بھی ہے عربی سیکھنے کا وہ کیڑا جی ندیم بھائی اور کورس اسی بھی کیتا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے ایک کورس ڈیوائس کیتا ہے ڈاکٹر ہاں عبد العزیز عبد السلیم صاحب کا وہ ڈائریکٹ یعنی قران پاک کے چند حروف کے ذریعے جو 40000 ٹائم یعنی اپ یعنی اپ سمجھیں کہ وہ ریپیٹ ہوئے ہیں وہ اپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ بھی لوگوں نے بڑے طریقے ہیں یہ اپ سمجھیں اور پھر یہ ویل اپ ساتھ پیرلل میں انوینٹ کریں پہلے تو یہ کہ جو ترجمہ ہے نا اس کو پڑھیں سر یہ نہیں ہے کہ میں خود ترجمہ یعنی یہ تو اسی طریقے سے کسی پاس موٹر بائک ہے وہ کہ جی میں اپنی فیکٹری لگاؤں گا اس میں ٹیوب بناؤں گا پھر ڈالوں گا نہیں سر جا کے ٹیوب 300 روپے کی خرید کے تو موٹر سائیکل میں ڈال دیں ادھر بھی اپ خود عربی پیرلل میں سیکھیں لیکن جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے ان ترجمے سے اپ استفادہ کریں اس میں یعنی میرے نزدیک سب سے بہترین ترجمہ قران پاک کا نا مولانا مدودی رحمہ اللہ کا ہے یعنی جو عربی کا سوز و گداز ہے نا وہ ٹرانسفر ہوا ہے اردو میں وہی سوز و گداز جس کو عربی آتی ہے نا اور اسے اردو بھی آتی ہے اسے کہیں کہ ذرا باقیوں کے ترجمے پڑھے اور وہ سوز و گداز الفاظ کا چناؤ جو مدودی صاحب نے کیا ہے نا وہ ان کے اوپر ختم ہے اس کے بعد فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ پیر کرم شاہ صاحب نظری کا ترجمہ بھی آسان ہے وہ اپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر تعلق ادری صاحب کا بھی ہے لیکن بغیر بریکٹوں کے پڑھنے اپ نے بریکٹوں میں انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات بچا دی ہے بریکٹ جو لانن اللہ معافی دے وہ یعنی جدھر لمبی جتنی بریکٹ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات ائی ہے وہ ماننا نہیں چاہ رہے اس لیے ان کو بریکٹ لگانی پڑ گئی ٹھیک ہے بریکٹوں سے بچ کے ٹھیک ہے بریکٹوں کو اپنے سے دور رکھیں جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے اس کے والدین کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسے گھر میں اسے لے جائیں جہاں فوت کی ہوئی ہے تو بچہ بیمار ہو جائے گا البتہ اگر 40 دن بعد لے کے جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے یہ عقیدہ جی بالکل فرسودہ عقیدہ ہے نہ اس کی سپورٹ قران میں ہے نہ حدیث میں ہے اسلام تو دو ہی نالج کو مانتا ہے ریویلڈ نالج کتاب و سنت کا علم اور ایکوائرڈ نالج دی نالج اوبٹینڈ تھرو ابزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس اگر ڈاکٹرز اپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح ہو جاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے آپ نہ لے کے جائیں ڈاکٹر تو اس کا مذاق ہی اڑائیں گے اور اسلام تو اپ کو پتہ ہے سپرسٹیشنس کے ویسے ہی خلاف ہے قران میں واضح ہے ولا تکف ما لیس لک به علم انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ ڈیفینٹ علم تیرے پاس نہ آ جائے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولہ بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان انسٹرومنٹس کو یوز کیوں نہیں کیا جی کالی بلی راستہ کاٹ دے جی نوست ہے سر میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا میں ٹاپ بیٹسمن ہیں جس طرح میں انڈیا کی مثال دیتا ہوں کولی کولی کے آگے سے آپ سو بلیاں بھی کالی گزار دیں انہوں کا یقید ہے نا اور پھر بھی سینچری مارے گا 
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਿਆ ਬਾਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਬੋਲਟ ਸਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਰਿਚ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਾਰਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਫਰਸੂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਲਾਮ ਇਹਨੂੰ ਲੂਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਸੂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸਭ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਮੇ وہ جی سورج گرین کے وقت کوئی عورت نہ نکلے وہ بچے کو بھی وہ داغ آ جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کیا ہے اور اور پھر مزے کی بات ہے یہ بڑی بوڑھیوں نے اس کو اسلام کا رنگ دیا ہوا ہے اس سے بڑا ظلم یہ ہے اگر یہ اسلام کے بغیر پیش کرتے نا تو چلے پورا مان لیتے کہ چلو یار یہ ان کی ایک ٹریڈیشن ہے چلا رہے ہیں پھر اس کو جب دین بنا کے پیش کرتے ہیں نا یہ بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے وہ کہنا ہمیں نہیں پتا ان کو جی مولانا صاحب سے پوچھ کے بتا دے تو وہ جب تھوڑی سی تحقیق کریں گے تو پتا چل جائے گا کہ ہی نہیں لکھا ہوا یہ ان کی اپنی اختراع ہے اور اسلام سخت خلاف ہے جی اس طرح کے اقائد کے کہ کالی بلی راستہ کار دے شیشہ ٹوڑ جائے گھر کی مڈیر پہ کوا بیٹھ جائے جوتی پہ جوتی چڑ جائے یہ ہو جائے گا وہ سب جھوٹ ہے آپ میں نے کئی بار کہنا کہ میں تو سفر اختیار ہی نہیں काट के दसो मनु नहीं होगा इस तरह कुछ भी नहीं होगा इस तरह नहीं होता मेरे भाई अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दिया अक्ल को इस्तेमाल करें वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म मत पैरवी कर किसी चीज की जब तक डेफिनेट इल्म ना आ जाए इन समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइक काना अनहु मसूला इस पे मेरा एक लेक्चर भी है मसला नंबर 39 इल्म साइंस और इल्म वही की अहमियत और उनका दायराकार یا سائنس تصدیق کرے یا وہی تصدیق کرے تیسرا کوئی علم نہیں ہے جی آپ نے کہا کہ ڈاکٹر سے پوچھ لیں اگر اس طرح کا معاملہ ہے اور اگر ڈاکٹر ہی بزرگ نکل آئے تو پھر کیا کریں ہاں یہ بھی خطرناک ہے یہ نہیں یہ بڑے اچھی طرف ہے ظاہر ہے صحیح بات ہے یہ پڑھ لکھے جائے لیں آپ دیکھیں آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر امریکہ کے بعد سب زیادہ پی ایش ڈیز ہیں اور پی ایش ڈی بھی بتوں کے آگے جھکتے ہیں تو سر پھر پی کے فلم بھی تو صحیح بنی ہے نا پھر بنا دی ہے نا انہوں نے تو اگر ڈاکٹر اس قسم کا جائل ہے تو وہ پھر ڈاکٹر سے پھر تو پھر آپ کو تبلیغ کا ذریعہ مل جائے گا نا ان کو کہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کی دلیل بھی پیش کریں آپ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ ڈاکٹر سے تو آپ بغیر دلیل کے دوائی لے لیتے ہیں اور علماء سے بغیر دلیل کے کیوں نہیں مانتے دوسرا سر ڈاکٹروں سے ہم نے تجربے سے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر دوائی صحیح لکھ رہے ہوتے ہیں اور علماء کا تجربہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ کتاب و سنت میں نہیں لکھا ہوتا اور تیسری پھکی یہ ہے کہ ڈاکٹر اگر آپ کو کوئی دوائی دیتا ہے نا سر آج کل تو اتنا ایڈوانس دور ہے میں اپنی وائف کی دوائی لے کے آیا تو تھوڑی دیر بعد ہے اس نے نیٹ کے پر وہ ساری دوائیں ڈال کے پورا لکھا ہوا کہ کن سمٹمز کے پر یہ دوائیں ہیں ان کے کیا تو اس نے کہا جی یہ دوائی سیم ہے یہ ہومیوپیتھک میں وہ والی دوائی دیئے ڈاکٹر نے سمٹم سیم تھے تو دوائی یہ دونوں سیم ہیں وہ ایلوپیتھک ہے یہ ہومیوپیتھک میں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے اس نے کہا نیٹ پہ دیکھا ہے تو سر یہ جو آپ کے ڈاکٹر دوائیں لکھتے ہیں نا ہر میڈیکل سٹور کے اوپر ایک کتاب رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کتاب میں جا کے جیسے آپ بٹ کے سپیلنگ چیک کر سکتے ہیں نا کہ بی یو ٹی بٹ ایک پنجابی والا بٹ بھی ہوتا ہے تو وہ یہ پنجابی والا بٹ ہے یا انگلیش والا بٹ ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں نا ڈاکٹر کی دوائی آپ جا کے اس کتاب میں چیک کریں ایون آپ کو ایکویلنٹ دوائیاں بھی وہ بتا دے گا لیکن آپ کے مولانا شریف جو کچھ بتاتے ہیں نا وہ جب ہم کتاب کھولتے ہیں وہ کہتے ہیں یا علی مدد قبروں سے فیض ہم قرآن کھولتے ہیں لکھا ہوتا ہے تو وہ تو ہمیں کہیں ملتے ہی نہیں قرآن کے اندر 
تو وہ اس لیے تو ڈاکٹر تو وہ ڈاکٹروں کے جس طرح اپ کی دعائیں مل جاتی ہیں نا تو سر اپ دین کا جو مشورہ دے رہے ہیں ہم اپ کا لیں گے ہم اپ سے نہیں کہیں گے اپ پہلے مولوی کی ڈگری لے کے ائیں نہیں ہم کہیں گے اپ دین کی جو بات کر رہے ہیں وہ بتائیں لکھی کہاں ہوئی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب بھی تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے نا کنگ ایڈورڈ کے لیکن قران کی جو انہوں نے خدمت کی ہے وہ کوئی شیخ القران نہیں کر سکا ٹھیک ہو گیا تو وہ یہ فرق ہے صحیح بخاری میں 2321 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک دفعہ پھالی اور علات زراعت پر پڑی تو فرمایا کہ جس گھر میں یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں تو اپنے ساتھ ذلت بھی لاتی ہیں برائے مہربانی اس کی حدیث کی شرح یہ بڑی مشہور حدیث ہے اس کی انٹرپیٹیشن لوگوں نے غلط کر دی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا جس یعنی آپ نے علات زراعت یعنی زمین کو کھودنے کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے نا وہ کنگی سی اس کے وہ پھل اس کے آگے وہ نا یعنی وہ پھل لگتا ہے جیسے آپ تیر کے آگے بھی ایک چھوٹا سا پھل لگتا ہے لوہے کا اس طرح اس کے آگے بھی لوہے کا وہ اس کو گھاڑ کے پورا شارپ کر کے نا لگایا جاتا ہے زمین کھودنے کے لیے اسے پھالی یا پھل کہہ دیتے ہیں تو آپ علیہ السلام فرمائے جس گھر میں داخل ہوتی ہے وہاں پہ یعنی یہ کیٹیگوریکل ڈیسیجن آپ کا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ زراعت کا کام کرنا حرام ہے کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام زراعت کا کام کرتے تھے یعنی آپ نے اس کے ساتھ جو نیگٹیو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ بتا دی ہیں جیسا کہ آپ کوئی بھی دعائی کھائیں نا اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اس دعائی کی وجہ سے یہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ جو یہ یہ ہو سکتا ہے نا وہ آپ پڑھ لیں تو دعائی نہ کھائیں وہ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں نا اس میں بھی سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں الا یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ جیسے قران حکیم میں شاعروں کے بارے میں ہے کہ ہر وادی میں گھومتے ہیں پھر اللہ نے استثناء بھی بتائی کہ ہاں جو اللہ کا خوف رکھنے والے شاعر ہیں سانب نے ثابت جیسے بھی شاعر ہے نا عموماً یہی دیکھا ہے کہ یہ جتنے حلوائی کرنے والے لوگ ہیں نا یہ اللہ سے اس اعتبار سے غافل ہوتے ہیں کہ اپنے زمینوں میں لگ رہے ہیں نمازوں کے ٹائم ان ان کے ضائع ہو رہے ہیں اللہ یہ کہ کسی کو خوف خدا ہو تو فجر سے پہلے اٹھے ہوں گے فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو ذلت آئی ہوئی ہے نا اللہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو وہ تو نبی رسلام نے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ تمہاری بیویاں عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اب اس کا مطلب نہیں شادی نہ آپ کریں مراد یہ کہ ہوشیار رہنا اور اکثر ہم دیکھنے ہیں کہ عورتوں اور اولاد کی نجائز خواہشات پوری کرنے کی خاطر لوگ جو ہے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری عورتیں ہی فارغ ہو گئی ہیں مراد یہ کہ یہ چیزیں انسان کو غفلت کی طرف لے جاتی ہیں ان کو آپ یعنی ایک خاص لمٹ سے اگے نہ لے کے جائیں جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں میں کہوں کہ موبائل کا یوز ہی حرام ہے مراد یہ ہے کہ اس میں بے حیائی والا انصر جو غالب ہے اس کو اگر چھوڑا جائے تو اس سے بڑی نیکی نہیں ہے سر جس کو ہزاروں مولویوں کی تقریریں لائب بیٹھ کے سن کے اور ہزاروں تفسیر پڑھ کے توحید سمجھنا ہے اور وہ بابوں کو پکارتا رہے اس کو انجینئر صاحب کا ایک کلپ یوٹیوب پہ آ جائے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب اور وہ بزرگوں کو پکارنا چھوڑ دے تو اس کی تو سب سے بڑی نعمت وہ موبائل فون ہی ہے نا تو پازیٹیو چیز لیں دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جو جس کے ساتھ نیگیٹیو چیزیں نہ جھوڑی ہوں خود انسان فالحمہ فجورہ و تقواہ اللہ نے انسان کے اندر سیکس اور شہوت رکھ دی لیکن اس کو نکالنے کا طریقہ بھی یہ بتایا کہ ازدواجی تعلق بیویوں کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں ٹھیک ہو تو یہ نہیں ہے کہ کیٹیگوریکل ڈنائی نہیں ہوتا جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یعنی یہ چیزیں بھی آنے کے چانسز ہوتے ہیں جیسے دولت کے ساتھ فتنہ آتا ہے نبی علیہ السلام کی دعا کیا ہے بخاری مسلم دونوں میں اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے اگر اس حدیث کو اسی سنس میں لیتے تو حضرت عمر عثمان حضرت عثمان عثمان غنی نہ ہوتے جنہوں نے تبوک کے موقع پہ سات سو اونٹ دے دی ہیں 
وہ رکھی سکی کھا رہے ہوتے مراد یہ ہے کہ ان کو اگر اللہ نے دولت دی تھی تو حوصلہ بھی دیا تھا دینے کا نبی علیہ السلام نے چونکہ پوری امت کے لیے ایڈیل بننا ہے اور آپ علیہ السلام فقر کی زندگی اڈاپٹ کی کیونکہ زیادہ تر لوگ تو فقر کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے آپ نے رول موڈل بننا تھا بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیں آپ علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور مجھے کہا کرتے تھے یہ اوت پاڑ سونے کے برابر ہونا تین دن نہیں گزریں گے میں خرات کر دوں گا اور آپ کرتے تھے ایک ایک دن میں کتنی کتنی خرات کی ہے تو پھر اتنا حوصلہ بھی چاہیے پوری زندگی حضور نے زکاة نہیں دی مال جوڑا ہی نہیں ورنہ آپ کے لیے مال جوڑنا کوئی ایشو تھا آپ کا سارا جو گھر کا خرچہ بیت المال سے ہی آتا تھا نا آج بھی جو لوگ دین کے لیے وقف ہیں سبسسٹنس لیول پہ ان کو یعنی بیت المال میں سے وظیفہ ملنا چاہیے ہم تو اس حق میں ہیں یہ جو میں کہتا ہوں نا دین کو انکم کا ذریعہ نہ بنائے اس سے مراد یہ کہ اس کی بنیاد پہ بنگلے اور محلات اور کوٹیاں نہ بنا لیں ٹھیک ہے چوپڑیاں نہ لیں دو دو نہیں ٹھیک ہے دویں جانی مٹھے بہو کہ دنیا میں مل جائے اور آخرت بھی اس طرح نہیں ہوگا پھر سبسسٹنس لیول کے اوپر جس طرح خلفہ راجدین کا وظیفہ اتنا ہی تھا کہ ان کا سلسلہ چلتا رہے بس یہ نہیں ہے کہ ادھر ہم دیکھتے ہیں امام مسجدوں کو جناب مسجد میں جیسے امام سائیکل پہ آتا ہے سر یہ ہر جگہ کی سٹوری ہے اسلام آباد میں تو ہر مسجد میں امام سائیکل پہ آتا ہے شاید اس سے پہلے بھی پیدل بھی آتا ہو سائیکل پہ آتا ہے سال ایک اندر موٹ سائیکل ہوتا ہے دو تین سال میں گاڑی ہوتی ہے اور پانچ چھے سال کے بعد ایک ڈرائیور بھی ہوتا ہے سر وہ گاڑی جو ہے وہ پانی سے نہیں چلتی ہے پٹرول سے چلتی ہے تو وہ پٹرول بھی ڈالتا ہوگا بیچ میں اور جب آپ تنخواہ پوچھیں گے نا ان کی تو بتائیں گے کسی بھی خطیب کی تنخواہ تیس ہزار سے زیادہ نہیں ہے امام مشدوں کی دس ہزار ہے سر تیس ہزار جس کی تنخواہ ہو وہ گاڑی بھی رکھے ڈرائیور بھی رکھے پھر لیونگ سٹینڈرڈ بھی اس کا کیا ہو پھر وہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ سارا فضل تو آڑے تھے یہ سر ٹھیک ہے ہاں جی تسی کی کہہ رہے سن میں زیادہ تر لوگوں کا سائیڈ بزنس یہی ہوتا ہے ان سائیڈ بزنس سے ٹھیک ہو گیا نا اور جو سائیڈ بزنس والے لوگ ہیں نا وہ تو پھر ماشاءاللہ وہ وہ تو امام مسجد کی ذمہ داری بھی بہت کم پوری کر پاتے ہیں وہ بزنس میں ہی ہوتے ہیں یہ حقیقت بات ہے آپ جناب میں آپ کو بتاؤں اللہ معافی رہے یعنی ہمارے ایک مسجد میں ہم نماز یعنی دو کی بات ہے وہاں نماز پڑھتے تھے مسجد کی نا وہ بریلیوں کے مسجد تھی وہاں کے جو مسجد کے صدر تھے وہ بڑے سخت مزاج کے تھے تو وہ فجر کے وقت وہ امام صاحب بڑی دور سے آتے تھے تو وہ جس دن انہوں نے نہیں آنا نا اس دن وہ ان کو مسجد میں پکڑ لیتے تھے کل کتے سے آئے نہیں سے آیا اچھا یا آپ زور کے وقت پکڑ لیا کیوں نہیں آیا پھر وہ کہتے ہیں مسجد کھلوتے ہیں ساشت دسی اپنی پڑی یا یعنی تو مسجد میں تو نماز پڑھانے نہیں آیا تو انہیں اپنی فجر پڑی تھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثر امام مسجدوں کا یہ حال ہے کہ اگر وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھاتے نا اپنی نماز نہیں پڑھتے وہ سر وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں نا یہ تو خوف خدا کسی کو ہوگا وہ مان لے گا پھر دوسرا آپ چیک کر لیں کہ یہ جیسے ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو آپ سنتیں نوافل پڑھتے ہوئے دیکھیں وہ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے تو پیسے نہیں ملنے تو بغیر وضو دے پڑھائی ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح نہیں دیتی میں بھی بغیر وضو دے پڑھائی ہیں چلو لٹاؤ ساریاں ٹھیک ہو گیا سائیڈ بیزنس اے بنو نہ چھڑا کرو میں اگر دوئے پاسے چھوٹ پہنا ہے سوال آل رہا کرو ایسی انگوٹھی پہنا جائے جس پر محمد رسول اللہ نقش ہوا ہو صلی اللہ علیہ وسلم 
نہیں پہننی چاہیے جی یہ تو ایک مجبوری تھی بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کو صحابہ نے کہہ کے انگوٹھی بنوائی تھی اور کہا کہ رومن اور پرشین امپائر کے لوگ ان خطوط کو آفیشل تصور نہیں کرتے جن کے اوپر مور نہ ہو تو نبی علیہ السلام جب خطوط لکھتے تھے یا کوئی ڈاکومنٹ کسی کو گورنر بنا کے بھیجا ہے تو ایک آفیشل جس تو آپ کی ایک چاندی کی انگوٹھی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ جس کا نقش بھی آج آپ کو ملتا ہے وہ آپ علیہ السلام لگا کے دیا کرتے تھے اور وہ پھر ایک اب وہ اس محبت میں یعنی بنوا کے لگا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے آپ ویسے وہ چاندی کی انگوٹھی بنائیں جس میں آپ نگینہ لگائیں اس سنت کی پر عمل کریں اس مور سے آپ کو کیا فائدہ ہونا ہے کیونکہ پھر آپ احتیاط نہیں کریں گے کئی لوگ پھر پہن کے میں بھی جائیں گے باہر رکھ کے جائیں گے تو ملے گی نہیں ہاں پرس میں رکھ کے اگر اندر چلے جائیں وہ تو ٹھیک ہے وہ تو پردے میں ہے لیکن یہ پھر بار بار آپ کو احتیاط بھی کرنی پڑے گی ٹھیک ہو گیا تو اس لیے اگر آپ کو واقعی عقیدت اور احترام ہے پھر تو آپ یہ نہیں پرمائیں گے اور میں نے آپ کو بتایا نا صحیح بخاری میں موجود ہے یہ انگوٹھی نبی الاسلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے پاس آگئی اس کے بعد پھر حضرت عمر کے پاس آگئی جب وہ خلیفہ بنے پھر حضرت عثمان کے پاس آئی پھر وہ کوئیں کی مڈیر پہ بیٹھ کے کھیل رہے تھے یعنی ایک تو وہ بس ان کے ہاتھ سے سلپ ہوئی اور گر گئی تین دن تک بخاری میں آتا ہے تین دن تک وہ اس کی صفائی کرواتے رہے کوئیں میں کتنا پانی ہوتا ہے دو یا تین فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے نا نیچے باقی تو سیپیش کا پانی جمع ہوتا ہے نا تو وہ لیکن انگوٹھی ملی نہیں بس اس کے بعد پھر وہ خلافت کا ڈاؤن فال بھی شروع ہو گیا وہ نبی وہ اس کی ایک سپیشل پروٹیکشن تھی حضور کے تبرکات کی وہ پھر ڈاؤن فال شروع ہو گیا پھر بڑے لوگوں نے یعنی وہ صفائیے ابھی بھی سن رہے تھے کہ سعودی عرب نے صفائی کرائی ہو سر انگوٹھی قدر ہی ملنی سر اوہ اللہ نے چک لیا ہے جس نے سلو دیبیہ کا درخت بھی اللہ نے اٹھا لیا تھا یہ بھی اٹھا لیا وہ حضرت عمر نے کٹوایا نہیں تھا ایک کلیپ بنایا ہے تو آڈیسٹے یہ بنایا میں چڑھانا تھوڑے دن تک انشاءاللہ اس حوالے سے کوئی حدیث بھی موجود ہے شاید کہ اس طرح کی انگوٹھی نہ پہننے کے حوالے سے میرے علم میں نہیں ہو سکتا وہ مشکات کے اندر آپ کو مورن بوت والے چپٹر میں مل جائے گی کیا حضرت عمران کے نام سے کوئی نبی گزرے ہیں جس کے نام پر سورہ علی عمران بھی ہے کیوں نہیں عمران بھئی ہے کوئی جی حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے نہیں انہوں چلے میرے علم میں یہ بات نہیں تھی میں نے اس لیے فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کیونکہ ان کی جو ہے زوجہ ہے ان کی وفات کے بعد دعا مانگی تھی کہ جانشین عطا کر تو وہ اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے برل ہمیں یعنی کتاب و سنت میں تو کوئی ایسی دریل نہیں مل رہی ہے اگر تورات میں یہ انجیل کے اندر یہ ڈیٹیل ملتی ہے تو وہ ایک لگ بات ہے وہ بخاری میں حدیث ہے کہ جو اسرائیلی روایات کی نہ بارل سورہ آل عمران کے اندر جو ذکر ہے نا عمران ہمیں جتنا پتہ ہے وہ یہ ہے جو قرآن کی روح سے سیدہ مریم کے والد تھے عمران یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے نانا تو یہ ان کی یعنی نسل میں جب ان کے ماں باپ کے لیے یعنی ان کے جو والدہ نے دعا کی تھی نا کہ اگر اللہ مجھے ایک اولاد دے تو میں اسے کے لیے وقف کروں گی ٹیمپل آف سلمان کے لیے جو اور سورہ مریم کے اندر تو وہ پھر بچی پیدا ہو گئی ان کے میں نے تو بچی پیدا کی اللہ نے فرمایا کہ بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا اور پھر وہ ان کی کو اللہ تعالی نے غیر معمولی اولاد عطا فرمائی بغیر ویڈ لاک کے یعنی روح اللہ حضرت عیسی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ عمران جو ہے نا ان کے نانا کا نام ہے 
تو قرآن تو صرف اتنا بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ نانا ہے اور وہ آل عمران کا جو ذکر آیا ہے وہ آل عمران سے مراد ظاہر ہے کہ حضرت مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام قرآن کا مقصد بیماریوں کا علاج ہے یا انسانیت کی ہدایت انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں تو اس کا مقصد جو ہے تعویز آگے کرنا ہے ہاں سعودیہ میں جب یہ نازل ہوا تھا تو وہ قرآن میں یہ آگیا یہ قران مجھے اللہ نے اس لیے وہی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اخرت کا اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کو بھی اخرت کا ڈر قران کا جو پرائمری مقصد تھا وہ ہدایت تھا ٹھیک ہے جو شفا بھی آیا نا اس شفا سے مراد یہ والی بیماریاں نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ جو سورہ یونس میں ہے یا ایو الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور و ہدى و رحمت للمؤمنین اے لوگو تمہارے پاس اگے اللہ کی طرف سے بہت زبردست واز اور جو دلوں کی بیماری ہیں ان کا علاج یعنی یہ وہ اس کا یعنی بائی پاس کے لیے نہیں بلکہ دل کی بیماری جو ہے شرک کینہ بغض حسد ان بیماریوں کا علاج اور اس میں ہدایت ہے اور مومنین کے لیے شفا ہے باقی اس کے وہ والے سائیڈ بینیفٹ ہیں کہ نبی الاسلام نے خود بھی بیماریوں کے لیے یعنی یعنی کئی چیزوں کے لیے علاج تعلیم فرمایا اور بعض اصحاب نے یعنی اس سے لوگوں نے تجربات سے سیکھا ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ وہ ایک سفر پہ صحابہ اکرام تھے ایک راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا خیمک میں ایک جگہ تو وہاں پہ جو قبیلہ تھا اس کے سردار کو سامپ نے ڈس لیا تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کو دم ڈالتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کے بعد مجھے کیا دو گے ان کے ساتھ تیہ کیا بقیدہ اتنی بکریوں کا ریوڑ تو اس نے دم ڈالا تو شفا ہو گئی وہ بکریوں لے صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ یہ تو قرآن بیچنے کا محافظہ ہو گیا تو ان کا نبی الاسلام سے فیصلہ کروائیں گے آپ نے پھر اس میں وہاں ہی فرمایا تھا کہ سب سے بہترین چیز جس سے تم یعنی مال کماتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے لیکن اس ذریعے سے تو آپ نے فرمایا اس ان بکریوں میں سے مجھے بھی حصہ دو یعنی آپ نے پریکٹیکلی کھا کے اس کو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ حلال ہے یعنی دم کا معافظہ اور پھر پوچھا کیا پڑھا تھا اس نے کہا سورہ فاتحہ آپ فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا یعنی انہوں نے تجربے سے ایک چیز حاصل کی تھی نا ام القرآن ہے تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی فاتحہ پڑھے تو یہ والا اثرات آئے بھی اس میں اس بندے کی عظیمت بھی انوالز تھی نا ٹھیک ہو گیا تو ورنہ اگر کوئی آپ کا دعویٰ ہے تو میں عرض کر دوں تھوڑا سا اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ آپ کے بزرگوں کی عظیمت ہے تو آپ ان کے سامنے سامپ ڈسوائیں کوبرا انشاءاللہ وہ دم ڈالیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے کوئی مرید بھی پیر کے لیے تیار نہیں ہوگا ان کو یقین ہے جب ہم کہیں گے کہ کچھ نہیں یہ کر سکتے تو کہیں گے گستاخی کر رہے ہیں سر اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو آپ ڈسوائیں اور دم ڈلوائیں ان بزرگوں سے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ان بزرگوں کو ڈسوائیں ان کو کہ اپنے آپ کو خود ڈم ڈالیں تاکہ تھوڑا ہمارا بھی کام ہو جائے یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان سے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شہادت کی موت تک پہنچ جائیں کم از کم امت تو ان کے فتنے سے بچے نا. میں جنرل بات کر رہا ہوں کسی کو اسپیسیفکلی نہیں کہہ رہا یہ تجربے میں اسی لیے بتاتا ہوں نا یہ لوگوں سے دعوے تو کرتے ہیں نا ٹھیک ہے نا اور پھر جالی قسم کی ناتے ہو جی وہ وہ جڑا آج کل ایک شیر چلا ہے غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا اب لوگ جھوم رہے ہیں یار یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے چیک کر لیتے ہیں کفن کہتے ہیں میلا نہیں ہوتا لاش کو تو کچھ نہیں ہونا میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے نا جو زندہ ہے بھی مرے نہیں ہے ان کے مرنے کے بعد لاش کو ایک ہفتے کے لیے دوب میں رکھتے ہیں ان کا تو قبر میں بھی کفن نہیں تھا میلا ہونا نا تو پتہ چل جائے گا کوئی رسک لے گا سارے عیدی والوں کے پاس بھاگتے پھریں گے 
اس طرح کے دعوے نہ کیا کریں جو غیر مسلم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب غیر مسلم بڑے کریٹیکلی آپ کی چیزوں کو دیکھ لیں ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی ورنہ بہت بڑی ازمائش ورنہ تو میں تو افتر بعد لیکچر نہیں روزانہ ایک لیکچر ریکارڈ کرانا پڑتا نہیں سر اسلام یہ نہیں کہتا یہ مولوی کہتا ہے اسلام اور مولوی کو الگ کرنے کے لیے روزانہ لیکچر بنانے پڑتے ہیں اور کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کوئی حدیث موجود ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کی ایک قرط کے سوا باقی قرط پڑھنے سے منع فرمایا ہاں یہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے منع نہیں کیا تھا وہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں انہوں نے کسی کو سورة الفرقان پڑھتے ہوئے سنا وہ اور قرآت میں تلاوت کر رہا تھا اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا جو حضرت عمر کا ایک مزاج تھا میں تو صرف زبان سے کہتا ہوں وہ مارتے بھی تھے تو وہ ان کو پکڑ کے یعنی وہ آتا ہے کہ ان کے گلے میں وہ ڈال کے نا وہ ان کی چادر پکڑ کے گسیٹتے ہوئے حضور کے پاس لے آئے اور کہا جیسے صرف اس کو دیکھیں یہ سے قرآن پڑھ رہا ہے آپ فرمایا سنا آپ نے تحصیل فرمایا ٹھیک پڑھا ہے حضرت عمر نے کہا جیسے میں نے تو سورہ فرقان آپ سے اس طرح پڑھی ہوئی ہے یہ اس طرح پڑھا ہے تو آپ نے پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن جب نازل کیا ایک قرآن کے اندر میں نے اللہ سے ریکویسٹ کی میری امت کے لیے آسانی کرتے یعنی ڈائلیکس جس طرح آج بھی پنجابی کے کئی ڈائلیکس ہیں نا ہندکو کے قریب جو علی پنجابی آپ ذرا یعنی ادھر ہم کہتے ہیں ادھر آ وہ کہتے ہیں ادھر آ تو یہ فرق ہے نا ٹھیک ہے نا تو اس طرح کے ڈائلیکس عربی کے اندر بھی ہیں تو وہ سات ڈائلیکس میں پڑھنے کی اجازت دے دی گی وہ سات قراتیں ہیں انہی کا اختلاف بخاری میں آتا ہے نا جو حضرت عزیفہ ابن یمان آتے ہیں کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کو کہ امت ڈوب رہی ہے جناب اہل عراق اور اہل شام کو دیکھیں ان کے تو قرآن ہی آپس میں میچ نہیں کر رہے ہیں یعنی وہ ڈیلیکس کا فرق ہے تو حضرت عمر نے قریش حضرت عثمان نے قریش کی قرآت کو ریٹن فارم میں رکھا جو ہمارے پاس آج بھی مصحب موجود ہے لیکن وہ قرآت چونکہ اللہ نے نازل کی تھی وہ ختم تو نہیں ہو سکتی تھی وہ سب آشرا کا کورس آج بھی کاری کرتے ہیں ایون آپ اگر سوڈان میں چلے جائیں وہاں تو آفیشل نماز کے اندر وہ قرآت پڑھی جاتی ہے یہاں بھی ایک دن وہ ایک مسجد میں میں نماز پڑھنے گیا مغرب میں نا اور بھی کام جڑا نے چوک کے رکھا انہوں نے دوسری قرآت ہی پڑھ چڑھا جناب لوگ کھلو گئے انہوں نے کہا کہ قرآن ہی بدلتا ہے یعنی وہ اس میں پڑھتے ہیں نا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والدوحا کو پڑھتے ہیں والدوحے واللیلی اذا سجے ٹھیک ہے سجا کو سجے تو یہ یعنی ڈیفرنٹ ڈائلیکس ہیں یہ سات ڈائلیکس ہیں تو نبی الاسلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے سات ڈیلیکس دیئے وہ افیشل قرآت چل رہی ہیں وہ فرق نہیں ہے اس طرح کی وہ بخاری سے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ عبداللہ ابن مسعود پڑھتے تھے وَاللَّيْلِ اِذَا يَقْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَخَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنسَى جبکہ ہمارے مصف میں ہے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنسَى تو دونوں قرآت درست ہیں لَقَدْ تم میں نفیس ترین انفوسیکم اس اسٹیبلش کے رات میں تمہاری جانوں میں سے یعنی تمہاری سپیشیز سے دونوں مانے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ قرآت کا اختلاف تھا تو سیدنا عمر کا وہ اسٹیبلش ہو گیا ایک اور بڑی زبردست حدیث ہے یہ آپ مشکات کی جو پہلی جلد کے اینڈ پہ نا قرآن کی قرآت کے اختلاف والے چپٹر میں آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی وہ مسلم شریف میں سر وہ بڑی ایکسٹرانی ابی ابن کعب ان چار بندوں میں سے ہیں جن سے نبی الاسلام کی بخاری میں حدیث ہے قران سیکھو ابن مسعود ہو گئے ابی ابن کعب ہو گئے ابو منذر ان کی وہ کنیت تھی تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قران پڑھتے ہوئے سنا تو یہ تو بالکل ڈیفرنٹ پڑھ رہا تھا اور میرا گمان تھا میرے سے بہتر کو قران جانتا ہی نہیں ہے میں اسے پکڑ کے حضور کے پاس یا رسول اللہ سنیں اس کا قران یہ قران غلط پڑھ رہا ہے اپ نے سنا اور تحسین فرما دی 
عبرہ بالکل ٹھیک پڑھا ہے تو عبی ابن عقاب کہتے ہیں کہ حضور کے اس جملے کی وجہ سے میرے دل میں حضور کے لیے ایسی نفرت پیدا ہوئی جو زمانہ کفر میں بھی نہیں تھی ہوئے 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 کہ یہ کیا اس کو کچھ اور قرآن سکھایا ہے مجھے کچھ اور سب دل کے اوپر تو قابو نہیں ہے نا عقل تو انسان کے اندر موجود ہے وہ تو سوچنے پہ امادہ کرتی ہے یہ مسلم شیف کی حدیث ہے مشکات کی بھی پہلی جلد کے انٹ پہ آپ کو مل دے گی وہ کہتے ہیں کہ میں میرے دل میں ایسی حضور کے لیے نفرت پیدا ہوئی اور ایسی آپ کی تقزیب پیدا ہوئی کہ یہ جھوٹا شخص ہے کہ جو جب میں کافر تھا نا اس وقت بھی حضور سے میں اتنی نفرت نہیں کرتا تھا کہتے ہیں یہ میرے دل میں پیدا ہوئی اور حضور نے میری حالت کو بھانپ لیا آپ نے اپنا جو ہاتھ مبارک ہے نا میرے سینے پہ یوں مارا کہتے ہیں گویا میں نے اللہ کو سامنے دیکھ لیا ایسی میرے پہ کیفیت تاری ہو گئی یعنی حضور کا وہ یہ تصرف تھا یعنی وہ اللہ نے اب بھئی کے ذریعے بتایا حضور کا ہاتھ رکھنے کی دیر تھی وہ کہتے ہیں کہ میری یہ حالت ہو گئی گویا کہ میں خدا کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں یعنی انہوں نے جو منظر دیکھا ہے وہ اب وہ اس کی یعنی منظر کشی نہیں کر سکے ان کے گویا کہ میں جیسے خدا کو دیکھوں نہ تو مجھے یقین آ جائے کہ خدا ہے اس طرح کا مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور پھر جب یہ کیا تو میری وہ حالت کافور ہو گئی سر یہ جو تصرف ہے نا یہ آج تو اویلیبل نہیں ہے نا اسی لیے بینیفٹ اف ڈاؤٹ آج امت بہت دور ہے حضور سے یہ صحابہ کرام کے ایمان کا لیول اس لیے رائز ہوا تھا کہ وہ چیزیں ڈائریکٹلی ابزرو کر لیتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے ابراہیم مسعود کہتے ہیں ہم نے حضور کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے کئی دفعہ اپنے لکمے میں سے اللہ کا ذکر کی آواز سنی ہے سر اپ بریانی کی چمچ لے رہے ہو منہ میں ڈالنے سے پہلے اس میں سے آواز آ رہی ہو سبحان اللہ اور بحمدی سبحان اللہ العظیم تو تسی جناب پلیٹ چھوڑ کے باہر ناس جاؤ گے کہ جن وڑ گئے یہ جو ابزرویشنز لوگ صحابہ کرام کرتے تھے یہ صحیح مسلم میں اتا ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا تو حضور نے یعنی پیشاب کے لیے جانا تھا تو اپ نے فرمایا جابر وہ جو دو درخت ہیں ان کو حکم دو کہ میں نے بھیجا ہے وہ پر وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا درخت جڑوں سمیت چیرتے ہوئے کٹے ہوئے اور حضور کے لیے اوٹ بنائی میں نے پیشاب یعنی نبی اسلام نے کیا پھر کہتے ہیں میں پردے میں یعنی میں نے پانی دیا حضور جب فارغ ہوئے اپ نے درختوں کو حکم دیا واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے یہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا بخاری مسلم میں کہ نبی اسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ایک پیالے میں سے 1400 उनको तो कोई शक ही नहीं था कि अल्लाह के पैगंबर और غالب ہوں گے۔ جنگ یرموک میں 60 بندے لے کے خالد بن ولید چلے گئے ہیں 60000 کا مقابلہ کرنے کے لیے سر۔ انہوں نے کہا کہ سولہ کرنے آ رہے ہیں۔ ان کا سولہ نہیں لڑائی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مسئلہ ان کا کانفیڈنس لیول تھا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو کہتے ہیں گویا میں نے اللہ کو سامنے دیکھ لیا پھر حضور نے کہا کہ ابو منذر اللہ نے مجھے اجازت دی ساتھ کے رات کی۔ تو یہ بھی ایک رات ہے جو اسٹیبلش ہے یہ صحیح ہے۔ اور اسی حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں نے جب اللہ سے دعا کی تھی نا کہ امت کے لیے ثانی کرے تو میں نے یہ بھی دعا کی تھی اللہ میری امت کو بخش دے اے اللہ میری امت کو بخش دے اور تیسری دفعہ کی دعا میں نے قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہے میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور وہ اس دن شفاعت کروں گا جب ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے یہ جو حدیث ہے نا مسلم کی کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے یہ حدیث کا آخری ٹکڑا ہے اسی حدیث کا جس پہ اللہ حضرت کا شعر ہے وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنارہ کشی اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا اگر خلیل اللہ بھی محتاج ہے حضور کی شفاعت کے بخاری مسلم میں کہ حضور کی دعا کے بغیر تو شفاعت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا حضرت ابراہیم تو خود نفسی نفسی کر رہے ہوں گے ٹھیک ہو مغرب کی شروع ہو چکی ہیں باقی سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ نماز مغرب کے
اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہاں جناب اذان مغرب کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 37 میں ہم اج 18 نومبر 2018 کو بکیہ کے کوسچنز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی غلام محدین بھائی ہمارے بھائیوں نے لکی کمیٹی شروع کی ہے جس میں ہر ماہ ایک موٹر سائیکل ایک عمرے کا ٹکٹ نکلتا ہے اور جس کی کمیٹی نکل آتی ہے پھر وہ آئندہ کمیٹی نہیں دیتا یہ کیا یہ درست ہے حلال ہے واہ بڑے پولے ہو تسی اللہ کا ہونے ہو آزا کمیٹی نہیں دیتا اللہ جاندہ ہو اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح لٹوانے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو کون سمجھا سکتا ہے یہ حرام ہے جی بالکل جو ہے کیونکہ جس میں اصل رقم ڈوب جائے کسی کی تو وہ جوے کے ایکویلنٹ ہے اگر یہ کمیٹی اس طرح ہونا ویسے لکی نہیں یہ انلکی کمیٹی ہے لکی کمیٹی یہ ہوتی ہے کہ دس بندے کمیٹی ڈالتے ہیں اس کے بعد وہ کراندازی کرتے ہیں جس کا نام پہلے نکلتا ہے نا اس کو وہ کمیٹی دے دیتے ہیں عمرے کے لیے یا کسی کام کے لیے اب اگلی دفعہ جب کراندازی ہوگی تو اس کا نام نہیں ڈالا جائے گا باقی نو کا ڈالا جائے گا کیونکہ سب نے باری باری لینی وہ لگ صرف یہ چیک کیا جاتا ہے کراندازی سے کہ کس کو پہلے ملنی ہے کس کو بعد پیسہ ڈوبتا کوئی نہیں وہ دس کے دس لوگوں کو اپنا حصہ مل جاتا ہے یعنی دس ہزار کی کمیٹی اگر تو سب کو لاکھ لاکھ ملے گا کسی کو پہلے ملے گا کسی کو بعد میں لیکن یہ نہیں ہوگا کسی کا ڈوب جائے اور یہ قرآندازی تو سنت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں جو حدیث افق ہے امائشہ پہ جو تحمد لگی تھی اس میں الفاظ ہے نا کہ نبی الاسلام اپنی بیویوں میں قرآندازی کرتے تھے جس بیوی کا نام نکلتا تھا اس کو ساتھ لے جاتے تھے قرآندازی کی بنیاد کے اوپر اسی لیے ہر سفر میں ڈیفرنٹ بیویوں ساتھ جاتی تھی تو اس کمیٹی میں بھی اگر یہ والا معاملہ کریں گے نا آپ کے جی جس کی نکلائی وہ لے کے سیڈ پہ ہو گیا تو باقیوں کے تو ڈبو گیا نا وہ البتہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم دس بندے پیسے جوڑتے ہیں آپس میں ہم لکی ڈرا کر لیتے ہیں جس کے نام کا نکل آتا ہے وہ اس ایک کو عمرہ اللہ کی رضا کی خاطر کرا دیتے ہیں اتنا دیسے نیک کوئی نہیں ہوتا تو جیسے کہ یہ محفل نات کے اندر قرآن دازی ہوتی ہے محفل قرآن کے اندر وہ اللہ قرآن دازی والا معاملہ ہوتا ہے یہ جو نظر آ رہا ہے یہ تو ڈاؤٹ فلو جی بلکل سعودیہ میں حکمران وقت کی جانب سے جمعہ کا خطبہ جو ہے نا وہ تقریری صورت میں ملتا ہے پورے پورے ملک کے علماء جو ہے نا وہ مطلب پھر وہی لکھا ہوا تقریر جو ہے ہاں جی فالو کرتے ہیں فالو کرتے ہیں اس کو تو اس سے ہٹ کر نہیں وہ کر سکتے تو کیا یہ درست ہے دیکھیں اس کی کچھ پازیٹو چیزیں بھی ہیں کچھ نیگیٹو بھی ہیں پازیٹو تو یہ ہے کہ یہ جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں علماء بے لگام ہوئے ہیں اور وہ ممبر سے صرف نفرت اور کفر اور شرک کے فتوے اور گستاخی رسول کے فتوے نکالتے ہیں اس سے تو کم از کم نجات ہے اور پلس یہ ہے کہ وہ بڑے علماء ان کے وہ تقریر لکھ کے دیتے ہیں لیکن نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ جمعے کا ممبر جو ہے وہ وضو استنجا کے مسائل سکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی یہ پولیٹیکل ویکلی گیدرنگ ہے جیسا میں نے کئی دفعہ بتایا ایران میں ایک شہر کے اندر ایک جمعہ ہوتا ہے اور جمعے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک شہر میں ایک جمعہ ہو ہر گلی میں جامع مسجد اس لیے ہوتی ہے کہ چندہ کٹھا کرنا ہوتا ہے انہوں نے ایران میں پندرہ لاکھ بندے صرف تہران شہر میں ایک جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں اور پریزیڈنٹ آف ایران وہاں پہ خطبہ دیتے ہیں یہ تو ڈپٹی کمیشنر کا کام ہے کہ وہ جیلم میں خطبہ دے اور اسلام آباد شاہ فیصل مسجد میں عمران خان صاحب کو خطبہ دینا چاہیے چلے نماز نہ بھی پڑھائیں خطبہ تو دے نا تقریر تو وہ نماز سے بھی بہتر کر لیتے ہیں باقی یہ جو سعودیہ میں کام ہو رہا ہے اس کا پھر نقصان یہ ہو رہا ہے کہ سعودیہ میں جو پولیٹیکلی یعنی ان کی جو اپنی ملوکیت چل رہی ہے اس میں جو غلط کام ہو رہے ہیں جیسے بے یہی وہ پھیلا رہے ہیں اس کے خلاف علماء بول نہیں پاتے اور جو بولتا ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں ملوکیت کا یہ تو نقصان ہوتا ہے اس لیے میں ڈیموکریسی کو ماڈرن فارم آف خلافت راجدہ سمجھتا ہوں اسلامک ڈیموکریسی جس میں کتاب و سنت کے دائرے کے اندر یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں جمہور محدثین کے نزدیک صحیح ہے تو جمہور محدثین تو جمہور عوام الناس کے نزدیک جو مسلمان حلال کے دائرے میں طے کر لیں وہ ٹھیک ہے 
یعنی یہاں پہ ہم نے اگر افطار کروانا ہے اور پچاس بندے ہیں تو ہم اس میں جمہور کی رائے لے سکتے ہیں کہ جی افطار کے اندر یہ تو طے ہے کہ شراب صرف نہیں ہوگی یہ تو کتاب و سنت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر پیپسی صرف ہونی ہے چلے پیپسی پہ بھی اختلاف آستا ہے اس کو چھوڑ دیں ارو افزا شکنجبین دودھ سوڈا یا سادہ پانی صرف کرنا ہے اس میں تو آپ جمہور کی رائے لے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں بیلنس ہونا چاہیے اس طرح کریں کہ علماء کو ٹاپکس دے دیں اور ان کو کہیں کہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس ٹاپک کو ڈریس کریں جیسے محرم آئے تو وہ شانِ علی بیعت بیان کریں مجھائے فضائل امیر معاویہ کانفرنس کروانے کے اس کے لیے کوئی اور دن رکھ لیں آپ اس طرح ربیل اول آتا ہے تو نبی الاسلام کے بارے میں بیان ہونا چاہیے جس طرح ہمارے پاکستان میں تو پھر تو ٹھیک ہے اور پھر پولیٹیکل جو ایشوز آتے ہیں اس کے اوپر بھی بولنا چاہیے پاکستان میں بھی پولیٹیکل ایشوز کے اوپر صرف اتنا ہی بولا جاتا ہے کہ لوگ گورنمنٹ کے خلاف ہی بولتے ہیں میں نے کبھی گورنمنٹ کے حق میں بولتے ہوئے نہیں کسی عالم کو دیکھا جو صحیح پالیسیز ہیں اس کے حق میں کو بول دے اور ایون وہ تو صحیح پالیسیز کے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں سچائی کا ساتھ دینا مقصد نہیں ہوتا مقصد تو اپنا ایک یعنی اس کو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لانا ہوتا ہے نا تو اس میں دیکھ لینا چاہیے تو اسی لیے ہم جو ہے نا مروکیت کے خلاف ہیں تو اوورال اس کی نیگیٹو چیزیں زیادہ ہیں جی ان ان چیزوں کی پازیٹو وہ ایک چیز یہ کہ چلو وہ ٹو دی پوائنٹ چیزیں بیان کریں گے لیکن اس کا کیا فائدہ ہے اگر عوام جو ہے جائل کی جائل ہی مر جائے تو بہتر یہ ہے کہ اوپن ہونا چاہیے اچھا اسی میں ضمن سوال یہ ہے کہ کیا ملک کے سربراہ کو ممبر سے ڈیفینڈ کرنا خطبے کی صورت میں جمعہ کے خطبے میں ڈیفینڈ کرنا کرنا چاہیے سعودیہ میں اکثر یہ پایا جاتا ہے یہ چیز تو اس لیے نہیں اگر وہ جائز کام کر رہے تو ڈیفینڈ کریں نا سر اب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی زبان سے یو ٹرن کا لفظ نکل گیا تو اب وہ یو ٹرن کو پازیٹو ٹرمنالوجی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے یو ٹرن تو ایک نیگیٹو ٹرمنالوجی ہے لیڈر کبھی یو ٹرن نہیں لیتا لیڈر اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے دائیں بائیں ہو کے کوئی اور راستہ ضرور تلاش کر لیتا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس کی منزل جو ہے وہ مدینہ شریف ہے تو وہ یو ٹرن لے کے پیرس شریف پہنچ جائے یو ٹرن کا تو مطلب ہے 180 ڈگری ٹھیک ہے ہاں ڈسیزن میکنگ میں کر سکتے ہیں وقتی طور پہ کمپرومائز نبی الاسلام نے بھی کیا صلاح دیبیہ کے موقع پہ کیا لیکن اپ نے سامنے یو ٹرن تو نہیں لیا تھا وقت کے اعتبار سے اسٹریٹجی بنائی گول ایک ہی تھا کہ مسلمانوں کی ایک حکومت اسٹیبلش ہو جائے تو وہ یو ٹرن کے فضائل اب لوگ بیان کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا ڈیفینڈ نہ کریں تو میں تو مطلب دیکھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرز اور ان کے فالوورز کے اندر بہت کمزوریاں پائی جاتی ہیں اپ ٹاک شوز دیکھیں نجائز ایک دوسرے کا کے خلاف کیچڑ بھی چھاڑ رہے ہوتے ہیں اور اپنی غلط چیزوں کا دفاع بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اگر جائز ہے تو دفاع ضرور کریں جس طرح میں نے بھی کیا ہے یعنی مجھے عمران خان صاحب سے کئی معاملات میں اختلاف ہے لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اقوام متحدہ میں جا کے گستاخانہ فلم اور کارٹون کا ایشو اٹھائیں گے تو میں نے کہا جی میں ان کے ساتھ ہوں تو یہ جرت پھر نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی اور باقی لوگوں کی بھی ہونی چاہیے تھی نا کہ وہ کہتے ہیں ہاں جی ہمارے لیڈر نے یار صحیح بیان دی ہے اور اس مولوی کی بھی ہونی چاہیے تھی جو آئے دن ان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتا ہے کیونکہ یہودیوں کا ایجنٹ تو وہ نہیں ہوگا جو اقوام متحدہ میں جا کے گستاخانہ فلم اور کارٹون کے خلاف آواز اٹھوائے گا اور اس کے اگینسٹ یورپین یونین کی طرف سے آفیشل اسٹیٹمنٹ آئے گی کہ پیغمبروں کے خلاف بولنا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے یہ کریڈٹ تو عمران خان کو جاتا ہے نا تو اس کے اوپر تعریف بھی کر دے نا صرف ایک طرف ٹین ہی باندھ کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور دوسری طرف انہیں عمران خان صاحب کے جو اسپوکس مین ہیں جو ہمارے جرم شہر کا ایک تحفہ جو انہوں نے امت کو دیا ہے جو یعنی دین کے اعتبار سے بھی یعنی اس حکومت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی آپ زبان دیکھ لیں کیا ہے تو وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے 
بنو قرادہ کے واقعے کی تفصیل بتا دیں جس میں یہودیوں کا قتل عام کیا گیا نبی علیہ السلات والسلام کے حکم پر دیکھیں یہ بڑا کنٹروورشل ایشو ہے کافروں کی طرف سے بھی اٹھایا گیا خصوصا جب وہ اے پی ایس کے اوپر حملہ ہوا تھا پشاور میں اس وقت بھی یہ ایشو اٹھایا گیا تھا اور جن لوگوں نے یہ کیا انہوں نے پلی لی تھی وہ بنو قریضہ والے واقعے سے حالانکہ وہ تو کافروں کے ساتھ تھا اور وہ معاملہ بھی بالکل ڈیفرنٹ تھا میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے غزوہ خندق سے ریلیٹڈ اپ لکھیں غزوہ خندق انجینئر محمد علی مرزا اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا یہ واقعہ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے سورت الاحزاب کے اندر بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے کہ وہ جو تم قتل کرتے تھے وہ اللہ تعالی کی اجازت سے تھا بیسیکلی ایک ٹریٹی تھی مساک مدینہ اپ کو پتہ ہے نا مشہور کہ اگر مدینہ کے اوپر حملہ ہوگا تو جوائنٹ ڈیفنس اف مدینہ کیا جائے گا جتنے بھی لوگ وہاں پہ آباد ہیں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسلمانوں پہ حملہ ہے یا یہودیوں پہ حملہ ہے اتفاق کے ساتھ ڈیفنس کریں گے مدینہ شریف کا اب جب عبداللہ ابن عبی کے اقسانے کے اوپر عرب کے سارے قبائل مل کے غزوہ خندق اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے حزب کہتے ہیں گروہ کو کئی گروہ جو ہیں یہ آخری ان کی کوشش تھی مسلمانوں کو ختم کرنے کی پانچ ہجری کے اندر یہ چڑھ دوڑے مسلمانوں کے اوپر اب مسلمانوں کے پاس ڈیفنس کے لیے تھا کہ مسلمانوں کی بیک سائٹ کے اوپر تو پتھڑی لے پہاڑ تھے وہاں سے تو حملہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ کوئی ائر اٹیک تو ہو نہیں سکتا تھا اور ان پہاڑوں کے اوپر وہ چٹیل پہاڑوں کے اوپر گھوڑے تو چڑھ نہیں سکتے ٹھیک ہو گیا ایک طرف جو ہے وہ گھنے جنگلات سے ان سے بھی حملہ نہیں ہو سکتا تھا ایک طرف ایسی تھی جہاں پہ بنو قریضہ کے قلعے بات تھے وہاں سے حملے کے چانس تھے ان کے ساتھ ویسے ہی ایگریمنٹ تھا کہ وہاں سے ان کو راستہ نہیں دیا جائے گا ایک سائیڈ خالی تھی اس سائیڈ کے اوپر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے کی برکت سے خندق کھو دی گئی اس خندق کے اثار کچھ ابھی بھی باقی رکھے ہوئے تبرکن سبا مساجد وہ سات مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں وہاں پہ خندق پہ نبی علیہ السلام کا جو مورچہ تھا وہاں پہ بھی ایک چھوٹی سی مسجد انہوں نے بنائی ہوئی ہے مدینہ شریف میں میں نے یہ ساری زیادتیں کی ہوئی ہیں وہاں پہ بھی آپ پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورس کو ڈھونڈیں نا تو آپ سے بہت زیادہ پیسے لے کے زیارتیں کروا دیں گے ایکسپلائٹ کریں گے نا وہ تو نبی علیہ السلام نے یعنی یہ مشورہ قبول کیا خندق کھو دی گئی اور اب یہ بے فکر ہو کے تھے وہ خندق راس نہیں کر سکتے تھے تو ابن عبد الود والا بھی ایک واقعہ آتا ہے حضرت علی والا میں نے اس میں سنایا تھا بارل اس میں یہ ہوا کہ بنو قریضہ کو انہوں نے ابھارا کہ جی آپ یہ عمر سیریز کے اندر سب سب کچھ فلمایا ہے انہوں نے کمال طریقے سے کیوں نہیں عمران بھائی کمال کر دیا انہوں نے ابھارا کہ جی آپ ان, ان کے ساتھ معاہدہ توڑ دیں اور لالچ دی اور انہوں نے معاہدہ توڑ دیا اب پیس ٹریٹی تھا ڈیفنس آف مدینہ تھا توڑا تو اس قسم انہوں نے تو مسلمانوں کے قتل کا فتوہ جاری کر دیا نا ایک قسم کا کہ اگر مسلمان بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں وہیں سے حملہ ہوتا ہے تو مسلمان جو مارے جاتے ہیں وہ خون کس کے سر کے اوپر ہوتا تو یہ بالکل جو عہد توڑنے اور اس طرح کے عہد توڑنے کی سزا یہ تو یہودیوں کے عام بھی اسٹیبلش تھی کہ قتل کیا جائے گا کیونکہ دوسری طرف بھی تو انہوں نے قتل کے فتوا جاری کیا تھا نا مسلمانوں کا اگر حملہ ہو جاتا وہاں سے وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتا دیا پھر نوائم ابن مسعود جو صحابی تھے ٹھیک ہے وہ بڑا زبردست انہوں نے فلمایا ٹھیک ہے جو ان کو استعمال کر کے جس طریقے سے بھی وہ معاملہ ہوا الٹیمیٹلی وہ فتنہ ٹل گیا تو پھر نبی السلام کی تو سر عادت تھی درگزر کرنے والی تو حضرت جبریل اسلام آ گئے انہوں نے کہا نا رسول اللہ بنو قریضہ سے بدعیدی کی سزا بدلہ لینا ہوگا ہم نے نہیں اپنی زیرہ اتاری آپ نے کیوں اتار دی ہے پھر آپ نے کہا فرمایا بخاری مسلم دونوں الفاظ ہیں کہ اثر کی نماز نہیں پڑھیں گے مگر بنو قریضہ کے ان قلعوں کے پاس جا کر جسے وہ اجتہاد والا بھی لیتے ہیں کچھ اصحاب نے راستے میں پڑھ لی قضا ہو رہی تھی بعض نے قضا کر کے پڑھی نبی علیہ السلام نے دونوں کو یعنی کچھ بھی نہیں کہا 
حالانکہ فارم پہ انہوں نے عمل کیا جنہوں نے قضاء ہونے سے بچایا لیکن زہری الفاظ پہ بھی جنہوں نے عمل کیا ان کو بھی آپ علیہ السلام نے انڈورس کر دیا یہ اجتہاد کی خوبصورتی ہے تو وہ پھر اس کے مقابلے پر ان کو پھر قتل کیا گیا تھا اس میں یعنی جن بچوں کے زیر ناف بال اگے ہوئے تھے ان کو قتل کیا گیا تھا عورتوں کو قیدی بنایا گیا تھا جن کے نہیں اگے ہوئے تھے ان کو یعنی بچے تھے چھوڑ دیا گیا یعنی وہ ینگ شمار کیے جاتے تھے نا بالک لوگ قتل کیے گئے تھے اور وہ ان کو بدعہدی کی سزا تورات کے حساب سے ملی تھی کیونکہ انہوں نے سعید ابن معاذ کو کہا تھا کہ یہ فیصلہ کریں گے تو سعید ابن معاذ نے جو فیصلہ کیا بخاری مسلم الفاظ ہیں اللہ نے عرش کے اوپر کیا اگر نبی علیہ السلام نے فیصلہ کرواتے خود یہودیوں کے ساتھ نہیں ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کے ساتھ بدعہدی کی تھی کہ جب قران پاک میں آتا ہے اور ان کی بھی اپنی وہ پوری اپ کو میتھولوجی میں مل جائے گا کہ جب حضرت موسی علیہ السلام چلے گئے کوئی تور پہ انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا تو 70000 یہودی ایک دن میں قتل کیے گئے تھے قران میں ذکر اتا ہے نا اپنے اپ کو قتل کرو تو وہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں نے اپنے ان لوگوں کو جو مرتد ہوئے تھے قتل کیا تھا تو یہ بھی بدعہدی والا معاملہ تھا اس میں کوئی ظلم نہیں ہوا تھا اور اس میں ایک صحابی بھی ہیں جو کہتے ہیں میں اس وقت بچہ تھا تو میں چھوڑ دیا گیا تھا بعد میں مسلمان ہو گئے سیابی بن گئے تو بچے تھے پھر اکثر لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا تو یہ اس کے پیچھے ساری سٹوری تھی وہ قتل عام نہیں تھا وہ بدعہدی کی سزا تھی وہ نہ بدعہدی کرتے انہوں نے اپنی سزا خود اپنے لیے چوز کی تھی کیا مرد کا پوری زندگی میں چار شادیوں کی اجازت ہے یا ایک وقت میں چار کا حکم ہے یہ اپنی بیوی سے پوچھے جس کا سوال ہے کہ یہ بتائیے قران کھول کے کہ ایک وقت میں میں چار کر سکتا ہوں یا پوری زندگی میں چار تو ایک وقت میں چار ہے سر ایک وقت میں چار شادی ہیں چار سے زیادہ عورتیں عقد میں آپ نہیں رکھ سکتے اگر ان میں سے کوئی مر گئی ہے کسی کو طلاق دے دی تو پھر تین رہ گئی پھر ایک اور کر سکتے ہیں لیکن یہ نہ ہو کہ آپ فکر انفی کتنا ہیلے شروع کر دیں چار رکھیں چھوڑیں پھر چار کریں جس طرح وہ کراچی والا ایک وہ ایکٹر مولوی کہتا ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام ایک مجلس میں چار کرتے تھے پھر چاروں کو طلاق دیتے تھے حضرت حسن علیہ السلام پہ 120 شادیوں کا یعنی وہ جھوٹ باندھا میرا پھر کلپ آیا تو مطلب ان لوگوں کو پھر بھی شرم نہیں آئی ڈٹائی سے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں اپنے مولویوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں بیان کریں نا ادھر تو اونچا سانس لینے کو بھی گستاخی سمجھتے ہیں تو ایک وقت میں چار ہیں جی وہ سورہ النساء کے اندر ہے اجماع امت ہے کہ چار سے زیادہ بیویاں ایک وقت میں نہیں رکھ سکتے اگر کوئی مر گئی یا طلاق دے دی پھر اپ ایک اور کر سکتے ہیں اس طریقے سے اگر کسی کی 50 60 تک بھی بات چلی جاتی ہے لیکن ایک وقت میں چار رہتی ہیں یعنی میں ایک थ्योरेटिकल केस बना रहा हूं समझाने के लिए सिर्फ तो जायज है लेकिन ये चार शादियां करने का हुक्म नहीं है हुक्म एक का ही है कुरान में अगर तुम इंसाफ ना कर सको तुम्हें खदशा हो तो फिर एक पर ही गुजारा करो ठीक है और इंसाफ से मुराद दिली लगाओ नहीं है वो अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि हमें पता नहीं कर सकते लेकिन ऐसा ना होगे एक की तरफ झुक जाओ प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है सर जब दूसरी तीसरी शादी होती है ना तो पहली जो है ना मिस्टेक पे लगती है मैंने तो अभी तक देखा है illa ye ke koi bahut nek aadmi ho yani hamare jo pathan hai na kp mein wahan pe do do teen teen beviyan ek hi ghar mein ikatthi reh leti hain punjab mein to aisa nahi hota ji aur main ye kehta hu ke ji jo banda deen ka kaam kar raha hai na ji aaj ke daur ke andar uski liye to ek sambhalne mein mushkil ho jati hai sahi baat hai mushkil kaam zara ye ek khud bahut badi duty hai na ji to baaki jinhone apni auraton ko madrasa khol ke dene hain wo jis tarah pathanon ke bacche jitne zyada hote hain utni kamai ka zariya hota hai is tarah biwiyan bhi jinki zyada hongi har biwi ka ek madrasa hoga uska alada chanda hoga wo to phir char char paanch matlab karte hain log karenge unko to nahi ko rok sakta to wo basically to wo piche motive ye bhi hota hai na 
وہ کہتے ہیں جی اے جی انہوں نے دین بھی خاطر بیا کیتا ہے دیکھو نا ایڈڈی نکی والی ہے بچیاں نے مدرسہ چلا رہی ہے وہ پہلے کی کاری سی وہ پہلے شگردنی بنی ہوئی سی ٹھیک ہے نا اور شگردنی تھی وہ بیوی نہیں تھی شگردنی تھی یہ اس طرح کی چھپی دوستی تو اسلام کے اندر الاؤ نہیں ہے نا ایک مرد کا کیا کام ہے عورت کو جا کے پڑھائے وہ وہ پہلے اسٹوڈنٹ بنتی ہیں اور جسے میں نے اپ کو پرانے بزرگ بھی یہ کچھ کرتے تھے پھر بقاعدہ ایک خواب انہوں نے نکل کروایا عالم امداد رسالے میں کہ جی ایک مرید نے خواب دیکھا کہ جی حضرت عائشہ جو ہیں وہ اپ کے گھر ائی ہیں اور اتنی اس کی نعوذ باللہ گندی انہوں نے تعبیر کی انہوں نے کہا جی اس سے مجھے لگا کہ کم سن عورت میرے ہاتھ لگے گی یعنی آری ماں ہے اور اس کو کس طرح اس کی تعبیر کر دی اور یہ خواب آیا بھی تھا بیان کرنے کی ضرورت ہے اصل میں جو انہوں نے کام ڈالا ہوا تھا نا اس کی جسٹیفکیشن کے لیے خواب بنایا جاتا ہے ورنہ لوگوں نے کہا کہ یار شگردنی ہے تو بیاہ کر لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب ہی بشارت ہوئی سی نا یہ پیچھے ریزن ہے اور اے میں نے بتایا اس دن ایک بریلوی عالم ائے انہوں نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا پرانے زمانے میں عمران بھائی اپ کے لیے انٹرسٹنگ بات ہوگی زور احمد فیضی صاحب آئے تھے ٹھیک ہے کیونکہ نبی علیہ السلام سے قریب زمانہ تھا کوئی سند پوچھتا تھا پانچ چھ بندوں کے نام یاد ہوتے تھے وہ سنا دیتے تھے آج چودہ سو سال میں ان کو کم از کم سو ڈیڑھ سو بندہ تو ڈالنا پڑ جائے گا اتنی لمبی سند تو کسی کو یاد نہیں ہوتی تو اب لوگ خواب گھڑتے ہیں تاکہ سند کی ضرورت نہ پڑے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے نبی علیہ السلام خواب میں اور فرمایا ملتان شریف میں اجتماع کرو ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ اجتماع میں جتنے لوگ کہ جی ملتان اجتماع میں یہ ساری طرف ہے یہ صرف ملتان کے اجتماع کا مسئلہ نہیں ہے یہ ریونڈ کے اجتماع کا بھی مسئلہ ہے جی صحابہ اکرام سمید نبی علیہ السلام تشریف لے آئے روحانی طور پر ظاہر ہے جب قاسم نوتوی صاحب قبر سے چھ سال کے بعد نکل کے آ سکتے ہیں تو پھر نبی علیہ السلام کی تشان ہی بہت بڑھاندہ نا تو یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں تو یہ چیزیں مطلب گھڑتے ہیں اس میں رنگ بڑھتے ہیں پیچھے ہی ہوتا ہے دیکھیں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو علمی کتابی باتیں بھی ہم ساتھ ساتھ کر دیتے ہیں بعض حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا اس سے کیا مراد ہے قرآن پاک میں بھی اس طرح کی آیات ہیں حدیث میں تو وہ بہاری مسلم میں حدیث ہے نا بڑی مشہور کہ جو شخص تکبر کے طور پر اپنا کپڑا ٹکنوں سے نیچے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا نظر رحمت سے مراد یہ کہ ویسے تو قیامت دن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ہی للہ الواحد القہار رکھا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ جن لوگوں میں تکبر ہے ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائی جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت والی صفت جو ہے نا وہ غلبہ نہیں کرے گی بلکہ کہاری والی صفت غلبہ کرے گی وَلِعَوذُ بِاللَّهِ تعالیٰ بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو اللهم من نحیته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان نظر رحمت ہوگی تو اللہ تعالی پھر سرسری حساب لے گا نا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدہ عائشہ سے نبی اسلام فرمایا کہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا نا وہ مارا گیا شروع ہو گیا تو مارا گیا یہاں بھائی گنتی شروع ہوئی نا اپ ذرا دیکھیں کون دنیا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ حساب کر لے میرا ہائے 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 کیونکہ اللہ تعالیٰ جب پوچھنا شروع کرے گا سر پھر نٹی گریٹیز ڈسکس ہوں گی نٹی گریٹیز نہ بھی ہوں موٹی چیزیں بھی تو مدہ مارا گیا 
اور جس کو سرسری دیکھ رہا چاہا ٹھیک ہے یار اوور لوگ کر دیا یہ اوور لوگ جس کے ساتھ ہوگا نا اس میں نظر رحمت ہو رہی ہوگی اور جس کی بال کی خال اتاری گئی تو پھر اس کی چمڑی اترے گی ولیعاذ باللہ تعالی ٹھیک ہو گیا اسرائیلی روایات میں شیطان کا نام عزازیل آیا ہے اور یہ بھی آیا کہ وہ فرشتہ تھا بعد میں جو ہے نافرمانی کے سبب جن بن گیا ایسی روایات صوفیہ کے ہاں بھی ملتی ہیں یہ درست ہیں صوفیہ کو خاص شغف ہے جی عزازیل کے ساتھ عزازیل عزت والا ٹھیک ہے نا تو وہ اس لیے اس قسم کے بڑے واقعات وہ لکھتے ہیں کہ جی وہ پہلے یہ تھا ساروں فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا کچھ بھی نہیں ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کتاب لکھی ہے کیا ابلیس عالم تھا انہوں نے پوری پھر صوفیہ کی کلاس لی ہے گولڈا چی والے میں اپنی بات کروں تو ان کو پھر برا لگے میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے پیر نصیر الدین صاحب کی بیعت اس میں میں نے یہ بتایا بھی تھا اس کتاب کا تعارف بھی میں نے کروایا تھا تو یہ یعنی جن نہیں تھا جی سلو سے ہی وہ کیونکہ قرآن میں واضح ہے کہ فرشتے اپنے رب کی حکم ادھولی نہیں کرتے اس نے حکم ادھولی کی ہے اور حتیٰ کہ اس ساتھ تک یہ کہ اللہ نے اسے جسٹیفکیشن بھی مانگی حالانکہ اللہ تعالیٰ کوئی پبند نہیں ہے ایک بندہ کہ میں نہیں مانتا چکے چھوڑو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس چیز نے تجھے منع کیا اس نے کہا میں اسے افضل ہوں تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے پوری جسٹیفکیشن ہوئی ہے کہ سیادم اور ابلیس قرآن حکیم میں سات دفعہ ہے سورت البقرہ میں سورت العراف کے اندر سورت القعب میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر سورہ سعد کے اندر ڈیٹیل آیا سورت الحجر میں ڈیٹیل آیا تو وہ جن ہی تھا اور جن زہر غلطی کرتا ہے اسی لئے فرشتوں سے جب مشورہ ہوا تھا فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ زمین پہ انسان بھی فساد کرے گا کیونکہ سورت الحجر میں آتا ہے کہ انسانوں کی بدائش سے پہلے جنات بن چکے تھے جنات کا جو ایٹیچوڈ ہے وہ فرشتے دیکھ چکے تھے کہ جس کو بھی برائی اور اچھائی دونوں کا اختیار دیا گیا نا اس نے کام بھی پایا ہے اور نے کہا جنہ نے بھی کام پایا ہے نا تو فرشت اے بھی پانگے انسان بھی فرشتوں کو علم غیب نہیں تھا سر یہ آپ کے بزرگوں نے آپ کو غلط کہانیاں کرائی ہیں کسی پڑھ لکھے بندے سے بات کرتے تو آپ کو جواب دے دیتے تو یہ ہر شاید جو اپنی گل کاٹ لیں دے ہو ٹھیک ہے نا اسی بھی تو انہوں کٹن دے ہوں گے ٹھیک ہے ورنہ وہ شیر بھی پڑھ دیں گا دوبارہ اون چھوڑ دو ٹھیک ہوگا تو یہ واقعات ہیں ہمیں جھوٹے ہیں کوئی ایسے واقعات نہیں ہیں اکثر اسرائیلی روایات بیان کر رہے ہوتے ہیں سر قرآن پاک ہدایت کے لیے کافی ہے اس میں شیطان کے وسوسے اس کی چالیں سب کچھ بیان کر دیا گیا اور شیاطین کس طریقے سے ورگلاتے ہیں وہ نبیوں کی وہی سے دور رکھتے ہیں اور چونکہ ان لوگوں نے جو ان کے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں نا شیطان کے انہوں نے بھی تو نبیوں کی وہی سے لوگوں کو دور رکھنا ہوتا ہے اپنے بزرگوں کی کتابیں دینی ہوتی ہیں تو قرآن تو نہیں پڑھنے دیں گے ٹھیک ہو گئے یہ تو قرآن ہے نا جو شیطان کے خلاف کھڑا ہوا ہے باقی تو آپ کی اپنی کتابیں ہیں نا وہ تلبیسِ ابلیس بھی وہ کتاب لکھی ہے نا اس نے ابن قیم نے جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اس میں بھی عجیب قسم کے واقعات لکھ دیئے ہیں اچھے واقعات بھی ہیں لیکن برے بھی ہیں لوگوں کے پرسنل ایکسپریئنسز بھی لکھ دیئے ہیں جی فلان کے پاس انسانی شکل میں آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور بڑے عجیب و غریب واقعات یعنی وہ نکل کرتے ہیں احادیث میں آتا ہے یعنی حضرت ابو ریرہ والا بھی جو آیت القرصی کا وظیفہ ہے اور بھی آئے وہ تو اتھینٹک ہیں باقی تو لوگوں کی اپنی یعنی جو ہے نا وہ ذاتی واقعات ہیں اور وہ آپ اگر کسی کے بارے میں بیان کر دیں اگر وہ اس کے فرقے کا نہ ہو وہ مولانا تو وہ کہے گا بالکل صحیح دیکھا ہے وہ شیطان ہی ہے واقعی ٹھیک ہے لوگ بڑے بڑے واقعات جو میں جناب وہ دیکھا ہے جناب خواب منوط اے نظر آیا جی یہ لوگ خواب کی بنیاد کے اوپر نا کسی کے حق اور باطل کو یعنی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ نبی الاسلام کے خواب میں زیادہ تو یہ آپ نے فرمایا جناب یہ تو جماعت ہی فراڈ ہے on camera ye baat sunayi thi ke mere paas mere ilake ke do mukhtalif bande aaye ek ne aake bataya ke nabi sallallahu alaihi wasallam ke khwab mein zahir hui hai ke dr sarar uski jamaat fraud hai dusre ne kaha ke nabi sallallahu alaihi wasallam ne khwab mein aake kaha ke 
ڈاکٹر سرار اور اس کی جماعت ٹھیک ہے تبلیغی جماعت جو ہے نا یہ فراڈ ہے دوسرے نے کہا نہیں تبلیغی جماعت ٹھیک ہے یہ فراڈ ہے ہمارے نزدیک دونوں ہی فراڈ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی الاسلام کو خواب میں دیکھنے والا معاملہ جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے اس کی کچھ شرائط ہیں وہ اپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے خواب میں دیدار مصطفی یہ اس بار حج کے دوران تیز ہوا سے کعبہ کا کپڑا جو ہے وہ اڑنے کی وجہ سے لوگ عجیب و غریب باتیں کرنے لگے کہ شاید اس سے بید بھی ہو گئی ہے اللہ کا قہر نازل ہوا ہے وغیرہ وغیرہ ایسے عقیدے رکھنا کے درست ہیں جی سر قہر تو پہلے نازل ہوا ہے سب سے بڑا قہر یہ نہیں ہے کہ کعبہ کا پردہ اٹھ گیا سب سے بڑا قہر یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ نے جزدان میں لپیٹا ہے اس کا کپڑا کبھی اٹھا کے نہیں دیکھا اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے یہ قہر ہے یار وہ تو کعبے کے اوپر تو منجنیق سے حملے بھی ہوئے یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر پھر بخاری میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں کالا پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینڈ اینڈ بجا دے گا وہ اپ چھوڑ دیں اس طرح ایک طریقے سے کوئی چیز چیک نہیں ہوتی کہ جی وہ ہوا چلی ہے تو پردہ اٹھ گیا تو اللہ کا قہر ہے ٹھیک ہو اللہ کے قہر میں تو الریڈی یہ امت آئی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے کتاب اور سنت کو چھوڑ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ خانہ کعبے میں ہوا چلے نہ چلے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں کے اپنے سیلف میڈ چیزیں عجیب و غریب قسم کی نہیں یعنی لوگوں نے واقعات بنائے ہوتے ہیں اور بلکہ یہاں پاکستان میں تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی خانہ کعبے کے اوپر سے پرندہ نہیں گزرتا اندازہ کریں اور پھر اس پہ رکھتے نہیں کہتے ہیں جی پچھو این جاندن غولہ دے غول اینج کر کے لگ جاندن غلافِ کعبہ پہ کبوتروں کی بیٹیں بھی ہوتی ہیں میں تو کئی دفعہ گئے ہوں نا سر مجھے کوئی بولی بھی بات ہے اچھا جی پھر کہتے ہیں جی وہ گمبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے کبوتر گمبہ شریف کی جو وہ ٹپ ہے نا جی وہ سلائی سی اس کے اوپر بھی کبوتر بیٹھے ہیں میں نے کئی بار دیکھے لائیو اور میں نے مال لوگوں کہا دیکھ لو پاکستان جا کے چوٹنا مارنا لیکن وہ بھی ماریں گے جو اٹھا کے پھر اور پھر ایک اور مشہور کیا جی گمبہ شریف کا سایہ ہی نہیں ہے وہ سر جس کا سایہ غائب کرانا ہے ہم کروا دیتے ہیں ڈھوپ فوٹو شاپ میں آپ جو مرضی کر لیں آپ کسی ایسے اینگل سے تصویر لے رہے ہیں تو آپ تو کئی چیزوں کا سایہ نہیں آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہوگا تو یہ اسی طریقے سے چلتے ہیں عمرہ کی نیت سے احرام پہن کر گئے لیکن ستائیسویں رات کی رش کی وجہ سے بغیر عمرہ ہی واپس آ گئے کیا اس پر کوئی دم ہوگا دم تو دینا ہوگا جی اگر آپ نے نیت کر لی بھی تھی بہتر یہ ہے کہ آپ نیت نہ کریں احرام باندھ کے چلے جائے کریں یہ زیادہ تر وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ ایشو ہوتا ہے وہاں حالات دیکھیں جب آپ کو نظر آ جائے پھر آپ نیت کر لیں کیونکہ احرام تو عام بھی نبی الاسلام کا لباس ہوا کرتا تھا یہ دو چادریں انسلی یہ احرام کے لیے یعنی سپیسیفک احرام کا لباس نہیں ہے عام لباس بھی تھا تو آپ گھر بھی آ جاتے تو وہ دو چادروں میں منع ایک رات تو گزار سکتا ہے اگلے دن صبح جا کے عمرہ کر لیتے اصل مشورہ یہ ہے وہ جائے دم دینے کے نا اگلے دن اب تو خیر کر چکے ہیں تو اب ایک دم دیں گے حدود حرم کے اندر ادروائز کبھی ستائیسویں کا رش ہے تو سر وہ آپ دو چادروں میں وقت گزار سکتے ہیں وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تحمد باندھ کے رکھی ہوئی ہے اوپر آپ نے وہ لی ہوئی ہے چادر تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک دن اور گزار لیں اور اگلے دن جب آپ صبح کے وقت آئیں اس وقت رش نہ ہو اس وقت آ کے کر لیں ضروری ہے اسی رات ہی کرنا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ بندہ انتظار کرنا اس کے لیے تکلیف دے ہو جائے حاج میں تو پھر آپ تین چار دن کیسے آرام باندھ کے رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں باندھ سکتے ہیں باندھ کے رکھیں اور اگر یہ ہو جائے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ عبداللہ ابن زبیر کا جب وہ محصور کر لیا تھا انہوں نے عبدالملک بن مروان نے تو اس وقت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ اگر ہمیں جانے سے کعبے جانے سے روک دیا گیا تو ہم راستے میں ہی اپنے سر کے بال مڑا کے قربانی کر دیں گے جس طرح ہم نے نبی رسلام کے ساتھ جب گئے تھے صلاح ودیبیہ کے موقع پہ کیا تھا لیکن وہاں بھی زیادہ قربانی تو وہ دی تھی نا وہ تو روک لیے گئے تھے ایکٹیویٹی تو پرفارم کرنی پڑے گی یہاں پہ ان کو دم دینا ہوگا ادروائز یہ تھا کہ اس وقت کرتے تو وہ ڈلے کر لیتے اسے 
مسجد میں نمازی موبائل بند کرنا بھول جاتے ہیں امام صاحب نے یہ سزا مقرر کی ہے کہ اگر کسی نمازی کا موبائل بجے گا تو اپنے دوسرے نمازی بھائیوں کو کچھ نہ کچھ کھلائے گا کیا یہ درست ہے غلط ہے جی اس طرح کی فنانشل پلنٹنگیں نہیں ڈالی جا سکتی اسلام میں یہ پلنٹنگیں حرام ہیں جی بالکل غلط ایسا نہیں کر سکتے آپ ترغیب دلائیں ان کو بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ترغیب دلائیں کہ موبائل جو ہے نا جی وہ وائبریشن کے بجائے سائلنٹ میں رکھیں اور جیسے نبی الاسلام کی مبارک عادت تھی نا آپ صف پہلے سیدھی کرواتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے صف سیدھی کر لو پاؤں سے پاؤں ملا لو کندھے سے کندھا تو صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم یعنی پاؤں کی ایڈیاں ایسے جوڑتے تھے کہ کندھے بھی ہمارے مل جاتے تھے کندھے بھی ملیں یعنی ہاتھ ایسے نہیں باندھنے کہ وہ ایسے باندھنے کہ کندھے بھی ساتھ مل رہے ہیں اور پاؤں بھی اپنے جسم کی چڑائی کے مطابق ہو لینا زیادہ نہ کم تو پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھا ملائیں یہ جب بول رہے ہوتے ہیں نا میں تو ہر دفعہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ موبائل سائلنٹ کر لیں تو یہ استعدادن اپنی اس میں ایڈ کر لیں کیونکہ اب موبائل کو تو اپ زندگی سے نہیں نکال سکتے یہ اب اپ کو اناؤنسمنٹ کرنی پڑے گی یہ پلانٹنگ وغیرہ نہ ڈالیں اس کا دنیاوی فائدہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن اسلام میں فائنینشل پلانٹی ڈالنا کسی پہ حرام ہے کہ اپ اس کو پابند کر دیں اس پلانٹی کا یہ غلط ہے ہم تو مجبور ہیں ادروائز یہ جو بجلی اور گیس کا بل ڈلے کرنے کے اوپر جرمانہ ڈلتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی حرام ہے اسلام میں تو مقروض کو آپ نے مہلت دینی ہوتی ہے مقروض کے اوپر اگر آپ پیسے ڈال دیں ڈلے کرنے کے اوپر یہی تو سود ہوتا ہے کان ایسے کر کے پکڑ لیں لیکن ہم تو مجبور ہیں ادروائز اسلامک سسٹم ہونا اگر تو اس میں یہ جرمانہ نہیں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اگلے مہینے وہ دو مہینے کا بل جمع کروا دیں ٹھیک ہے ہاں یہ کر لیں کہ تین مہینے تک نہیں کرواتا تو آپ اس کی بجلی کاٹ دیں یہ غیر اسلامی نہیں ہوگا ظاہر ہے جیسے آپ ایک بندہ ادھار پہ سودا اٹھا رہا ہے تو میری مرضی ہے نا میں اس کو مزید ادھار دوں کہ نہ دوں یہ تو نہیں ہو کہے گا مجھے پوری زندگی ادھار دیتا رہے تو گورنمنٹ ہمیں ادھار دے رہی ہوتی ہے نا بجلی کیونکہ بل ہم بعد میں دیتے ہیں تو گورنمنٹ کہہ جی تین مہینے تک ادھار بجلی دیں گے اس کے بعد پھر ہم ادھار نہیں دیں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہے میٹر کاٹ دیں لیکن یہ کیوں کرتے ہیں کہ جرمانہ ڈال دیتے ہیں یہ حرام ہے اس طریقے سے ٹریفک سگنل کے اوپر بھی آپ یہ نہ کریں جرمانہ نہ ڈالیں آپ جناب ان کو یہ کہیں کہ جی جو تین دفعہ خلاف ورزی کرے گا اس کا لائسنس کینسل کر دیں گے ٹھیک ہے پھر وہ جب 41 دن لرنر اور یہ وہ تکلیف ہے تو ایک بار امیجن کرن گے نا اور وہ غلطی گنجائش نہیں تھا اور یہاں پہ بھی اپ دیکھیں وہ جرمانہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا وہ جو لائن میں لگنا پڑتا ہے جرمانہ جمع کرانے کے لیے وہ جو ذلت کاٹنی پڑتی ہے وہ بہت بڑی ذلت ہوتی ہے تو فائنینشل پلانٹی اسلام میں نہیں ڈالنی چاہیے کسی کو بالکل نہیں غلط ہے اچھا آپ کے حوالے سے ایک بات ہے کہ آپ نے لیکچر میں کہا کہ فلاں پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت یہ تمام لانت کرنے والے کون ہیں اور کیا لانت کرنا جائز ہے پہلی بات ہے میں نے کسی فلانے ٹینگے کا نام نہیں لیا ظاہر ہے جس کے اوپر لانت بھیجے ہوں گے فلانا ٹینگے ہی ہوگا نا پنجابی والا میں نے ایک جنرل بات کی تھی ایک لیکچر میں میرا وہ ایک کلپ ہے سر اور داڑھی کے بالوں کو رنگ سکتے ہیں تو میں نے بتایا تھا صحیح بخاری میں تین ہزار سات سو اڑتالیس نمبر حدیث ہے تھری سیون فور ایٹ جس میں حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا کہ حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا تو ان کی داڑھی اور سر کے بالوں کو وسمے سے رنگا ہوا تھا وسمہ وہ بوٹی تھی جو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ کالا کرنا جائز ہے یعنی پچپن سال اس وقت سیدنا حسین علیہ السلام کی آلموسٹ عمر تھی اٹھاون تھی ہجری اتوار سے تو پچپن چھپن منتی عیسوی تو اس میں میں اپنے یعنی جذبات کا تقاضا تھا جب میں حدیث بیان کر رہا تھا تو میں نے اس میں مجھ سے الفاظ نکل گئے تھے کہ اللہ کی لانت ہو جنہوں نے حسین ابن علی اور اہل بیت کو ظلم شہید کیا تو بالکل ٹھیک ہے اور میں نے کہا تھا اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت یہ نبی علیہ السلام کا تکیہ کلام تھا لانت بھیجتے وقت 
ایون سورۃ البقرہ میں ایت نمبر 159 اور 160 کہ جو مدینہ میں بدعت کو جاری کرے اسی طریقے سے جو اپنے باپ کا نام بدل دے کسی اور باپ کی طرف اپنے اپ کو منسوب کرے اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت وہ تمام لانت کرنے والوں کی لانت وہ کون لوگ ہیں وہ سارے اللہ کے بندے جو ہیں پیغمبر صحابہ اور سید لوگ جیسا کہ یعنی ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو زوار القبور کرتی ہیں یعنی اکثر قبرستان جاتی ہیں کبھی کبھار جانا تو ثابت ہے مسلم شریف میں تو نبی الاسلام نے لانت کی یہ تمام لانت کرنے والوں کی لانت کون لانت کر رہے ہیں نبی الاسلام ٹھیک ہو گئے تو اس میں صحابہ تابعین تبہ تابعین سب وہ لوگ شامل ہیں یعنی جو اللہ کے بحاف کے اوپر ایسے لوگوں پر لانت کرتے ہیں لیکن ہم بائی نیم لانت نہیں کر رہے اس پہ اللہ لانت کا مطلب کیا ہے اللہ کی رحمت سے بدور یہ مطلب ہے سمپل اس ڈیٹ علی بھی بعض اوقات آپ گوگل اور یوٹیوب کو حافظہ اللہ کہہ دیتے ہیں اور اس میں کافی گندی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں تو سوال یہ کہ آپ پیسہ نہ بولا کریں یہ مطلب سجیشن ہے اس حوالے سے سر آپ کے علماء کو بھی میں کئی بار حافظہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہوں ان میں تو اس سے بھی زیادہ گندی چیزیں پائی جاتی ہیں گوگل میں تو چلے بے حیائی پائی جاتی ہے نا علماء کے اندر تو تو میں ان کو بھی حافظہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کسی نے نہیں روکا میں جب بھی بولتا ہوں میں کہتا ہوں کہ گوگل یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی اللہ تعالی اس کی برائیاں دور کرے اور نیکیوں کے معاملات کو جاری رکھے یہ میں ساتھ کہتا ہوں سر ٹھیک ہے میں پوری انجینئرنگ کے ساتھ جملہ بولتا ہوں جتنی دفعہ بولا اپ دیکھ لیں اور میں دوبارہ بولوں گا کہ جس پلیٹ فارم نے ہمیں دعوت لوگوں تک پہنچانے کا موقع دیا ہے اللہ تعالی اس کی حفاظت کرے اس کی برائیوں کو دور کرے یہ دنیا میں ہر ایک بندے کے لیے دعا ہو سکتی ہے آپ امام کعبہ کے لیے بھی دعا کریں کہ اے اللہ اس کی تعلیمات کا فیض لوگوں تک پہنچے اور اس کی برائیوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما صرف گوگل یا یوٹیوب کی بات تو نہیں ہے اپنے علماء اپنے مفتیوں کے لیے بھی کریں ٹھیک ہے جی اور میں اس لیے کہتا ہوں ٹائلٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث پڑھیں اور جو شریر علماء ہیں ان کے پاس حاضری سے پہلے بھی پڑھ لیے کریں اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث تو وہ اچھی بات ہے بیسک باری اکیڈمی میں آنے سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں تاکہ جو شیاطین اپ اپنے ساتھ لے کے ائے ہیں وہ باہر رہ جائیں اور اپ کو بات سمجھ ا جائے ہماری ٹھیک ہو غیر مسلم کو اپنا مکان کرائے پر دینا اسلام میں جائز ہے نہیں نہیں کوئی ممانعت نہیں ہے صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی زمینیں جو ہیں وہ کرائے پہ دی ہوئی تھیں یہودیوں کو وہ محنت کرتے تھے اور جو اس کی کمائی ہوتی تھی کچھ پرسنٹیج صحابہ لیتے تھے اور کچھ جو ہیں وہ ان کو ملتی تھی تو یہ بالکل جائز ہے کوئی حرچ نہیں ہے یہ ہمیں غیر مسلموں سے نفرت نہ کریں سر غیر مسلم بھی ہمیں ڈگنیٹی میں آپ کے برابر ہیں میرا پچھلے دنوں جو کلپ ہولی دیوالی والا ہے اس میں میں نے کھول کے بات کی ہے خدا کے لیے انسانوں سے نفرت نہ کریں قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اگر کوئی تمہیں آکے سلام کرے تو تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو دیکھو تم بھی تو پہلے گمرائی تو پھر بھی قتل کر دیا نبی علیہ السلام نے سات دفعہ فرمایا میں اس کے عمل سے بری ہوں تو انہیں اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا ٹھیک ہو گیا تو اس لیول تک یہ نہیں کہا گیا ہمیں ڈگنیٹی میں ویسے تو آپ کو یہ قصے کہانیاں سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہودیوں کے لیے بھی چادر بچھا دیتے تھے اور جب کرائے کی باری آتی ہے تو پھر سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں دے سر کوئی نہیں ہے میں تو یقین کرے یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ کئی یعنی پاکستان کے اندر تو ہمیں کئی مسلمان 
نان مسلم جو ہیں ایماندار لوگ مل جاتے ہیں تو سر میں نے تو یہ دیکھنا نا کہ میں ایسا بندہ لگاؤں نا میں نے بھی نہ چونہ کر کے لا کے ٹور گئے میں ابھی مسلمانوں کے لیے دیکھنا ہے اتنی مسلمانوں کو چولا چونہ لوا لما اس لیے کہ یہ مسلمان ہے جو بہتر ہے اس کی طرف جائیں گے کیا ہجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے ہجر اسود ہجر اسود کہتے نفع نقصان تو نہیں دے سکتا جی بخاری مسلم کی حدیث ہے حضرت عمر جب حضر اسود کو چوم رہے تھے تو فرمایا کہ تو ایک پتھری تو ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اگر میں نبی الاسلام کو نہ دیکھتا تو تمہیں نہ چومتا یہ انہوں نے عقیدہ امت کو دیا اس کے اگے بھی ایک سٹوری چلتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام موجود تھے انہوں نے کہا یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے وہ ہے المستدل الحاکم میں لیکن اس کے اندر ایک کذاب راوی ہے وہ گھڑی ہوئی روایت ہے ہاں یہ روایت صحیح ہے ترمزی کے اندر کہ قیامت والے دن حجر اسود کو اللہ تعالیٰ دو آنکھیں دے گا اور وہ ان لوگوں کی گواہی دے گا جس نے ان کو چوما ہوگا اور اس طرح سے ترمزی میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا یہ بالکل سفید تھا پھر لوگوں کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا تو یہ جنتی یاکوت ہے تو جنتی یاکوت کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا تو آپ کے بزرگوں کے نگینے بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے سر. اس میں سے یہ مسئلہ بھی انجینئرنگ کر کے نکلتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا یہ والی انگوٹھی پہن لیں یہ ہو جائے گا یہ والی ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ والی کر لیں تو یہ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا سر۔ اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جمل سفین اور نہروان میں کس کے ساتھ تھے؟ مولا علی کے ساتھ تھے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو گورنر بھی تھے سیدنا علی کی طرف سے۔ چیف اف سٹاف تھے وہ تو وہ اصل میں کنفیون اس لیے ہو جاتی ہے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد وہ ذرا پیسے موڈ میں چلے گئے تھے تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ملوکیت کے ساتھ ایگری کرتے تھے وہ تو ایون حدیث کرتاس کے اوپر کتنا رویا کرتے تھے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہائے جمرات کا دن تو ابن عباس کو معاملات یعنی کلیر تھے وہ شیعہ بعض شیعہ جو ہے نا ان سے اختلاف رائے کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جی وہ بعد میں ان کو یہ ایکٹیولی اس طریقے سے نہیں رہے وہ سکرین سے آؤٹ ہو گئے لیکن حضرت علی کی زندگی تک جنگ جمل سفی نہروان میں وہ حضرت علی کے ساتھ تھے بالکل ہر لمحے میں ساتھ رہے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بلکہ اس میں میں ایڈ کر دوں ان کی سب سے بڑی خوبی تو وہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس اپنے بیٹے علی سے کہتے ہیں علی ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیث سنو سر علی ہاں علی ابن عباس بن عبد المطلب انہوں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب 2812 بخاری کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں علی ابو سعید خدری کے پاس جاؤ ان سے ان کی حدیث سنو وہ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں تو وہ اپنے کھیت کے اندر وہ سارا کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم حدیث سننے ہیں تو وہ پھر ہمیں پروٹوکول دیتے ہیں سائٹ پہ بٹھا لیتے ہیں اور وہ دو بندے جاتے ہیں سننے کے لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا امبار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امبار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا پوری دی سناتے ہیں کہ باقی لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے حضرت امبار دو اینٹیں حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑی اور سر کے بحالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا افسوس امبار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزہ کی طرف بلائے گی تو حضرت یہ جو عبداللہ یعنی لوگوں کو جنگ جمل سفین کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں تو میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ مولا علی علیہ السلام پر پانچ جھوٹ اس میں میں نے یہ واقعہ سنایا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کیوں کرتا ہے تو میں نے بتایا کہ صحابہ کی سنت ہے کہ جمل سفین نرمان کو اتنا عرصہ ہو چکا ہے پھر مڑ مڑ کے وہ حدیثیں سنواتے ہیں ان کو ٹھیک ہو گیا 
سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی آل و میاں کی مخالف مخالفت کرتے رہے پھر بھی اہل تشیع ان کو ناپسند کرتے ہیں اس کی کیا وجہ اہل تشیع کچھ حد تک جسٹیفائی ہیں اس مسئلے کے اندر مکمل طور پہ نہیں آل و میاں کے ضرور مخالف تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے حامی بھی تھے کیونکہ جنگ جنگ جو جمل تھی نا اس میں عبداللہ ابن زبیر کا جو کردار تھا نا انتہائی افسوسناک تھا یعنی وہ تو یعنی بڑکانے والوں میں شامل تھے نا حضرت زبیر جب ان کے والد صاحب شامل تھے تو وہ بخاری میں نہیں آتا عبداللہ ابن زبیر ہی کہتے ہیں نا کہ میرے والد نے مجھے جنگ جمل سے ایک دن پہلے بلایا اور مجھے کہا میرے بیٹے میرے اوپر یہ یہ قرض ہے تو مجھے لگتا ہے میں کل مارا جاؤں گا تو میرا یہ قرض تو نے اتارنا ہے تو عبداللہ ابن زبیر جو ہیں یہ یعنی حضرت عائشہ کے اوپر یہ بھانجے بھی تھے بڑے غالب تھے وہ شیخ البانی نے جو حدیث حوب ہے کتے بھونکنے والی اس میں ساری حدیثیں جمع کی ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے اممہ عائشہ کہتی ہیں کہ عبداللہ تو نے مجھے کیوں نہیں روکا جب میں جا رہی تھی جمل کے لیے ان کا اممہ تیرا جو بھانجا ہے نا یہ تیرے اصحاب کے اوپر ایسا سوار تھا تو میں تجھے کیا روکتا تو یہ عبداللہ ابن زبیر جنگ یعنی جو جمل تھی اس میں یعنی بھڑکانے والے یہ تھے اس کی وجہ سے پھر ان کا ظاہر وہ حضرت علی کی وجہ سے پھر شیعہ ان کو کیسے معاف کرتے بعد میں ظاہر ہے کہ وہ یقینا حضرت حسین علیہ السلام کے بھی سپورٹر رہے ہیں اور سب کچھ رہے ہیں لیکن بارہ ان کی جو پوزیٹیو چیزیں ہیں نا ان کی نیگٹیو چیزوں پہ غالب تھے نیک تھے ایماندار تھے اور پریزگار انسان تھے ہم وہ سیابی بھی تھے بخاری میں آتا ہے نا کہ وہ مشرقین عرب نے کہا کہ مسلمانوں پہ بندن ہوئی ہوئی ہے مدینہ جب سے آئے تو پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا تو عبداللہ ابن زبیر ہی تھے نا نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں گٹی دی ہوئی ہے تو یہ بھی ان کے فضائل ہیں باقی جو ان کی ان کے فضائل واقعی ثابت ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ ہم بیان بھی کرتے ہیں تو شیعہ کے اس مسئلے میں موقف جو ہے وہ تھوڑا غلوب پہ مبنی ہے اور یہ سیم سوال میں نے مولانا اساق صاحب سے بھی کیا تھا 40 کوسچنز وتھ مولانا اساق جو میرے چڑھے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے شیعہ بھائیوں کو بھی نا اس مسئلے میں تھوڑی سی زیادتی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کی زیادتی ہے جزوی بات ٹھیک ہے کہ جنگ جمل میں ان کا کردار جو ہے نا وہ صحیح نہیں تھا تو شاید وہ والا گناہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے دیہات میں لوگ آج تک مرغی بھی مولوی سے ذبح کرواتے ہیں ایسے لوگ آخر دین کیوں کر سمجھ سکتے ہیں سر دین سمجھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دین کے لیے سیریس ہوں دیہات میں لوگ اگر مرغی مولوی سے ذبح کروا رہے ہیں لیکن باقی اپنے گھر کے معاملات تو مولوی سے پوچھ کے نہیں کر رہے نا تو ان کو بتائیں کہ مولوی شاید سے اس لیے ذبح کرواتے ہوں کہ ان کو ذبح کرنی نہیں بنا آتی ہو یہ بھی تھوڑا مشکل کام ہے نا ہر بندہ تو نہیں مرغی آپ نے کبھی کتنی بار مرغی ذبح کی ہے ہاں تو وہ تو یہ تو کتنا مسئلہ وہ اس لیے سر کرواتے ہیں کہ وہاں پہ پولٹری فارم نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ ہماری تو ہر گلی کے اندر مرغیاں بیچ رہے ہیں نا وہاں تو ان کی دیسی مرغیاں ہوتی ہیں نا تو کسے ذبح کروائیں یہاں بھی یہ سارے اٹھ جائیں تو ہم بھی کسی سے کرواتے پھر رہے ہوں گے نا یا سیکھ رہے ہوں گے نا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ دین آپ سیکھے دین ہر بندے نے سیکھنا ہے یہ اس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے سر ہمارے تو وہ وہ گاؤں جن میں ڈاکیے نہیں جاتے ہیں وہاں پہ یوٹیوب پہ ہماری ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں کیونکہ موبائل کے سگنل جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ فور جی تھری جی لوگوں نے لگایا ہوا ہے تو سر اب کوئی مسئلہ نہیں ہے مرغی بھی انشاءاللہ شاء کرنا شروع کر دیں گے ویسے ہو سکتا ہے وہ برکت کے لیے کروا رہے ہیں مولوی سے چلیں وہ کروا لیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں کروائیں حرم شریف میں عام مسلمان کا داخلہ منع ہے کیا عام مسجد میں بھی منع نہیں حرم کے لیے اسپیسیفکلی بخاری مسلم میں آتا ہے نا اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تھا میں مدینے کو حرم بناتا ہوں تو ہرمین کی جو حدود ہے نا اس میں تو غیر مسلم کو انٹر نہیں ہو سکتا 
عام مسجد کے لیے نہیں ہے مسجد کے لیے صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم پاکی پلیدی کا دھیان نہیں رکھتے اور لیکن وہ ظاہر ہے ان کے اوپر شریعت بھی تو لاغو نہیں ہے اس طرح تو آپ پھر غیر مسلم کو قرآن بھی نہیں دیں گے یہ میرے خیال ہے یہ والا فتوہ نہیں لگانا چاہیے صرف حرم تک رہنا چاہیے قرآن حکیم میں بھی ہے کہ حرم کی حدود میں آپ کوئی مشرق داخل نہ ہو ورنہ تو کہا جاتا دنیا کی کسی مسجد میں داخل نہ ہو باقی مسجدوں کے لیے نہیں ہے لہذا سر یہ جو شاہ فیصل مسجد لوگ تصویریں بنوا رہے ہوتے ہیں نا غیر مسلم گورے جانے دیا کریں خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں پروموشن ہی ہو رہی ہے ہماری مسجدوں کی کہ پاکستان کا کلچر اس اعتبار سے اسلامی کا کہ یہاں پہ پکنک سپورٹ بھی ایک مسجد ہے لیکن مردوں عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا علی بھائی اس میں میں زیمنان تھوڑا سا بتا دوں کہ جاوید احمد غاملی صاحب جو ہیں ان کا ایک ویڈیو کلپ آیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ حرم شریف میں نون مسلم جا سکتے ہیں مستقل رہ نہیں سکتے وہاں پہ ان کا یہ موقف تھا نہیں یہ موقف امت میں کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا جی اجماع کے خلاف ہے یہ موقف کسی بیوہ یا متعلقہ سے شادی کرنے کے بعد اس کے پہلے بچوں کے باپ کی جگہ وہ اپنا نام لگا سکتا ہے جو دوسرا اتنی ہمدردی نہ کریں اس کے ساتھ آپ نے شادی کر لی یہ بہت ہے خرچہ اٹھا لیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام نے اپنے تلوار کی نیام سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نانفل اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس شخص پہ جنت حرام ہے جو اپنے باپ کا نام بدل لے باپ کا نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی جگہ اور باپ کی طرح منسوب کرے یہ جو شادی کے بعد عورتیں خامن کا نام لگا لیتی ہیں نا وہ خامن کے نام کی جگہ پہ ہوتی ہیں باپ کی جگہ وہ بدلنا نہیں ہے وہ سعودی والے مولویوں کو سمجھ نہیں آیا وہ میرا کلپ ہے شادی کے بعد کیا عورت خامن کا نام اپنے ساتھ لگا سکتی لگا سکتی ہے وہ خامن کا نام ہوتا ہے اس کے اپنے باپ کے نام کی جگہ وہ نام نہیں آتا وہاں لکھا ہوتا ہے خامن کا نام سر غور سے پڑھا کریں تو یہ کام نہیں کر سکتے وہ پرانے بچوں کا باپ کا نام ہی چلے گا یہ حرام ہے اس طریقے سے لے پالک بچہ جو ہے اس کا بھی نام وہی چلے گا جو اس کے اپنے باپ کا نام ہے مکمل طلاق کے بعد یعنی تین طلاق کے بعد اگر دوبارہ اسی عورت سے شادی کرنی ہو تو حلالہ کروانے میں شریع حکمت پوشیدہ مطلب کون سی ایسی حکمت کوئی حکمت نہیں ہے شریع طور پہ تو حلالہ کرانا ہی حرام ہے ابن ماجہ میں پورا چیپٹر ہے نبی الاسلام نے فرمایا حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لانت ہاں حکمت اس اعتبار سے جو آٹومیٹک حلالہ ہو جاتا ہے جی اس کی شاید بات کر رہے ہوں کہ جی اگر وہ عورت بائی چانس دوسری سے شادی کرے وہ بھی مر جائے وہ بھی طلاق کر دے پھر وہ اس میں اللہ نے ایک آپشن رکھا ہے کہ پھر وہ لوٹ سکتی ہے یعنی اتنا بڑا ہیڈل اس میں لگا دیا ہوا ہے کہ عورت کو بیسیکلی ایک ڈگنٹی اس کی بڑھائی گئی ہے کہ عورت کو اس طریقے سے نہ سمجھ لو اور اس کا یہ ریزلٹ نکالنا کہ زبردستی لالا کروانا اس میں تو نبی الاسلام نے فرما دیا کہ وہ حرام ہے تو یعنی اتنی بڑی ہیڈل لگا دی کہ اب تو اس قابل نہیں کہ اب اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکال عموماً مرد ہی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں عورتیں تو بہت کم کرتی ہیں اس لیے میں کہتا ہوں تین طلاق کا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے طلاق عورت کو دینی ہے نا تو عورت سے کہ کھلا لے لیں کھلا کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے مسند شافی میں موجود ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا فتوا صحیح سنت سے کہ اگر عورت خامن سے کھلا لے طلاق نہیں پاکستان میں تو کھلا بھی طلاق ہی ہوتا ہے وہ کھلا مانگتی ہے وہ تین طلاق لکھ کے دے دیتا ہے کھلا ایک الگ سے زیادہ چیز ہے تنسیخ نکاح اور کھلا کی عدت بھی ایک مہینہ ہے ابودہ ترمسی میں اس میں رجوع بھی آپ کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے تین طلاق کھلا اور رجوع لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے وہ کلپ دیکھ لیں میں نے اس میں یہ ساری باتیں ڈسکس کی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی اور دوسری طرف وہ یزید کی بیعت توڑنے کو جو ہے نا وہ منع کرتے رہے کہ اس کی بیعت نہ توڑو تو اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت کریے کیا وہ یار یہ ٹاپک چھوڑتے ہیں آپ ختم کریں ان چیزوں کو غلط کیا ہے 
المستدل الحاکم میں موجود ہے مجموع زوائد میں بھی ہے میرے فائیو ایئر سچ پیپر میں میں نے ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر اخری عمر میں افسوس کرتے تھے کہ میں نے باغیوں کے خلاف مولا علی کے ساتھ مل کے قتال کیوں نہیں کیا تو جو قران پاک میں حکم ہے سورہ حجرات میں کہ اگر کوئی گروہ باغی ہو اس کے خلاف قتال کرو پھر سورہ نساء کے اندر بھی ہے یہ تو حجرات میں تھا سورہ نساء میں ہے الامر منکم یعنی خلیفہ وقت کی اطاعت کرو عبداللہ بن عمر اس وقت تو یعنی نیوٹرل رہے غیر جانبدار اس کا نقصان پھر بعد میں اٹھایا اور اپ دیکھ لیں ال امیہ نے قتل کروایا عبداللہ بن عمر کو صحیح بخاری میں اتا ہے نا حجاج ابن یوسف آیا تو کہا مجھے پتہ چل جائے اپ کا قاتل کون ہے تو انہوں نے پھر توریتن بات کی انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں الات چنگ لانے کی اجازت دے دی ہوئی ہے کیونکہ اسی نے کسی کو پیسے دیے تھے وہ زہر آلود نیزہ جو ہے نا پاؤں میں مروا دیا تھا اور بیچ میں سے اس کو غم یہ تھا کہ امیر حاج عبداللہ بن عمر ہوتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ زہر آل امیہ جو ہے نا وہ حضرت عمر سے دبی ہوئی تھی نا کیونکہ شام اور رومن امپائر اور پرشین امپائر حضرت عمر کے سے گری ہوئی تھی اس لیے جو بھی آل امیہ کا خلیفہ آتا تھا چاہے مروان یا عبدالملک بن مروان وہ کوشش یہی کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے حاج کے مسائل پوچھ کے چلیں حجاز کا گورنر جو ہے حجاج بن یوسف تھا اس کو بڑی تھی تو چوہتر ہجری میں پھر شہید کر دیا نا اس لیے زخم میں شہید ہوئے تو عبداللہ بن عمر بعد میں افسوس کرتے تھے رہا حضرت حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے تو یہ بھی ان کی اجدادی غلطی ہے یہ صحیح ہے کہ جب وہ واقعہ حرہ کے بعد بیعت توڑ دی مدینہ کے لوگوں نے سر انہوں نے فائی بیر سچ پیپر پڑھ کے نہیں تھی توڑی وہ بھی صحابہ اور تعویم ہی تھے جنہوں نے توڑی تھی تو یہ روکتے تھے جو حضرت عبداللہ بن عمر تو ان کے موقف یعنی اس مسئلے میں غلط ہے دوسرے لوگوں کا صحیح ہے یعنی جب اختلاف ہوگا تو ہم دیکھیں گے دوسرے کی رائے کیا ہے یزید کی بیعت انہوں نے فتنے سے بچنے کے لیے کر لی تھی اور اس میں انہوں نے بڑے کنٹرول الفاظ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر بیعت کرتا ہوں ٹھیک ہے باقی ان کو آل امیہ کی خرابیاں تو اینڈ پہ سمجھ آ گئی تھی لیکن اس وقت تک یعنی پانی سر سے گزر چکا تھا لیکن شکر ہے انہوں نے یہ بات کر دی آج ہم پیش تو کر سکتے ہیں میں نے پمفلٹ میں بھی ڈال دی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ حضرت علی کا ساتھ اس وقت دیا جاتا تو امت جو غلط ٹریک پہ چڑھ گئی وہ واپس آ سکتی تھی اس کا مندمہ حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کا ویژن بہت زیادہ تھا پھر عبداللہ بن عمر کی نیچر بھی پیسیف تھی وہ بھی میں نے اس میں حدیث ڈالی ہے کہ عبداللہ بن عمر سے آ کے کوئی مندمہ حدیث بیان کرتا ہے کہ میں نے ابن مسعود سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو شخص برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے لیکن یہ ذالک ادعف الایمان یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے تو عبداللہ بن عمر نے حدیث ماننے سے انکار کر دی ان کی پیسیو نیجر تھی وہ کہتا تھا کہ نہیں برائی کو خیر ہے آپ انڈر پروٹیسٹ رہے پھر وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پتا چلا کہ عبداللہ نے مسعود وہاں آئے ہوئے تھے تو عبداللہ بن عمر ان کی زیارت کے لیے چلے گئے اور وہ تابی بھی ساتھ تھا اس تابی نو وچو وٹ سی کہ عبداللہ بن عمر میری حدیث منی نہیں ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے کیا کیا عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچ کے نا دوبارہ حدیث ریپیٹ کی کہ حضرت اپ سے ہی میں نے یہ سنی تھی ان کا ہاں میں نے سنی تھی پھر عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے اس کا مطلب ہے عبداللہ بن عمر پوری زندگی حکمرانوں کے خلاف خروج کو غلط سمجھتے رہے یہ حدیث ان کو پتہ ہی نہیں تھی کہ ہاتھ سے روکنا اعلی ترین درجہ ہے اس دن ان کو سمجھ آئی کہ حضرت حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ اعلی ترین درجہ تھا تو میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے ان کا موقع غلط تھا اور پیسیو نیچر یہاں تک ہے بخاری میں جو حدیث ہے 4108 جب حضرت معاویہ خطبہ میں فتنے کے ڈر سے خموش ہو گیا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھول کے اٹھوں اور میں سے کہوں کہ تیرے سے زیادہ خلافت کا اقدار وہ ہے جس نے حالت کفر میں تم لوگوں سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم باپ بیٹا کافر تھے پھر میں فتنے کے ڈر سے خموش ہو گیا اور خون ریزی کے ڈر سے خموش ہوا آگے تابی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خموش ہو کے فتنے سے بھی بچ گئے 
اور خون ریزی سے بھی بچ گئے انہیں بھی کہا کہ بالکل ایس واس ہے تو سر حسین تے نہیں سی کر سکتا حسین تے وارث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پھر مدودی صاحب علی بات یاد آ جاتی ہے بڑی زبردست بات کی لوگوں نے پوچھا کہ جی جب سب لوگوں نے بیعت کر دی تھی حسین نے کیوں نہیں بیعت کی تو مدودی صاحب نے کی جب حسین نے بیعت نہیں تھی کی باقیوں نے کیوں کر لی یہ ہے بات کیونکہ آل رسول تو وہ ہیں اس مسئلت میں تو وہ ہیں اور یہ جو کچھ دفاع کرتے تھے رہے میں نے ان کو ایک بہت بڑی پھکی دی ہے مسئلہ 61 میں یہ آپ میری بات گولڈن کوٹ یاد رکھیں ان سے صرف یہ پوچھیں اسلام میں کسی شخص کی بلندی کا میار تقوی ہے یا اس کی رشتہ داری ہے تقوی اشرا مبشرہ کے فضائل ہمیں پتہ ہے اور ان کے کارنامے بھی پتہ ہے ہر ایک بندے نے کارنامہ کیا ہے کسی نے عہد میں کیا کسی نے خیبر میں کیا کسی نے خندق میں کیا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام نے کون سا کارنامہ کیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں نبیل اسلام کی وفات کے وقت پانچ سال ان کی عمر تھی کون سی جنگ انہوں نے لڑی ہے کوئی نہیں تو پھر ان کو اتنا بڑا ٹائٹل کیوں مل گیا ہے ان کی زندگی میں کون سا ایسا کارنامہ ہے کیا ان کا باپ بہت اونچی یعنی شان رکھتے تھے اور ماں بہت یہ, یہ, یہ نسبت ہے نہیں انہوں نے صرف وہ کارنامہ کیا ہے کہ جب سب کے سب لوگ پیسے موڑ میں جا چکے تھے انہوں نے اس وقت اعلان حق بلند کی ہے اور قیامت تک کے لیے جو مولانا ساکسا فرماتے تھے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ لیا ہے کہ اس چیز کو نہ دیکھنا کثرت کس طرف ہے یہ دیکھنا سچائی کیا ہے آج بھی جب تھوڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار کیا ہوا حضرت حسین بھی تو تھوڑے لوگ تھے نا زیادہ کا مطلب حق پہ ہونا تو نہیں یہ اختلافی نوٹ جو ان کا لکھنا ہے نا یہی وجہ ابن اجرسکلانی بھی جب حکمرانوں کے خلاف خروج کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں نا فتح الباری میں تو وہ کہتے ہیں کبھی اس میں حضرت حسین کے خروج کو نہ لیا جائے وہ جو کچھ تھا وہ اعلی ترین درجہ وہی کرنا چاہیے تھا اور یزید کی بیعت تو ہوئی بھی تلوار کے زور پہ ہے بخاری میں موجود ہے کہ اگر تلوار کے زور پہ زبردستی کسی کو حاکم بناو گے حضرت عمر کا قول ہے میں نے بیان کیا مسئلہ 101 میں تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا حضرت عمر تو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر حکمران بنایا جائے وہ حکمران ہی نہیں ہے صحیح بخاری میں نے پوری حدیث لکھی ہوئی ہے اور اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں ابن حجر اسکلانی نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کا خروج حکمران کے خلاف نہیں تھا ان کے نزدیک یزید کی بیعت اسٹیبلش نہیں تھی وہ تو گن پوائنٹ پہ کروائی گئی ہے نا سر وہ مسئلہ 101 دیکھ لیں اور سر 5 بیس سچ پیپر پڑھ لیں ٹھیک ہوگا کیا سپورٹس میں کسی غیر مسلم کو دنیاوی طور پر اپنا آئیڈیل مان سکتے ہیں آئیڈیل تو اسلامی طور پہ بھی آپ کسی بھی مسلمان کو نہیں مان سکتے سوائے نبی الاسلام کے آئیڈیل تو کہتے ہیں جس میں کوئی خامی نہ ہو پسندیدہ تو ہو سکتا ہے کسی کو اگر فٹبال میں میسی اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے کرکٹ میں اگر اس کو کولی یا ٹنڈولکر اچھے لگتے ہیں تو ٹھیک ہے اس میں تو آئیڈیل نہ بنائے ہاں یہ یعنی دنیاوی اعتبار میں ظاہر ہے جس کی ایکسپرٹیز ہیں اسی کو سمجھا جائے گا نا اس فیلڈ کے اندر کہ جی اب اگر کسی نے کرکٹ کے اندر بات کرنی ہے تو بالنگ کے اندر تو عمران خان یا وسیم اکرم یا وقار یونس یا اور دوسرے ملکوں میں بھی یعنی ملکم مارشل تھا جس طرح انہی کی بات ہوگی لیکن وہ آئیڈیل نہیں آپ کہہ رہے ہوتے آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ایکسپرٹیز تو اس میں آپ ایکسپرٹیز لے سکتے ہیں وہ آپ کسی غیر مسلم کی بھی ایکسپرٹیز لیں کوئی حرج نہیں ہے تو وہ جس کی جو فیلڈ ہے وہ کریں کوئی حرج نہیں اس کے کیا غسل کے بعد دوبارہ سے وضو کرنا ضروری ہے یا اسی طرح نماز ادا کر سکتے ہیں اگر غسل کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا ویسے تو اس میں بھی صحابہ میں اختلاف ہے لیکن احتیاط اسی میں کہ اگر غسل کے دوران یعنی اس میں تو آپ نے شرمگاہ کو پہلے دھونا ہوتا ہے اس کے بعد غسل کرنا ہوتا ہے اس دوران تو دوبارہ ہاتھ لگنے اور اس دوران کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے وضو ٹوٹتا ہو یعنی غسل کرتے ہوئے اگر کسی کی ہوا خارج ہوئی ہے 
اس سے پہلے وہ باقی اس سے دو چکا تھا اب وہ کہہ جی میرا وضو ہو گیا تو ظاہرہ نہیں ہوا دوبارہ کرے گا بعد میں مسئلہ 42 میرا وضو اصل استنجا کے اوپر آپ دیکھ لیں ٹیٹیل سے میں نے لیکچر ریکارڈ کر دیا دکاندار چوری کی چیزیں لے کر آگے سستے داموں بیچتے ہیں کیا ہم اپنی گاڑی کے لیے جو پارٹس ہوتے ہیں وہاں سے لے کر استعمال کر سکتے ہیں نہیں آپ کو پتا ہے تو یہ بالکل نہیں کر سکتے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعَدْوَانِ نیکیوں پر اس گاری کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو برائی میں نہ کرو اگر آپ کو پتا ہے یہاں چوری کا مال بکر ہے تو سر ایڈے پولے نہ بنو اس سسٹم کا حصہ نہ بنے اور میں اگر ان سے پوچھوں کہ اگر وہ جو چوری کا سمان بکر ہے وہ آپ کی گاڑی چوری ہوگی پہنچی ہوئی تھے اس کا پارٹ تو کہہ گا یار میں نے جاتی ہوئی ہے مفتی لبنا چاہیے میں اپنا مال جا کے خریدا ہوں یہ تو اپنے آپ کو دوسری جگہ رکھ کے دیکھیں تو پھر پتا چلتا ہے نا کیا غیر مسلم ملک میں اور ان کی حکومت کے انڈر ملازمت کرنا درست ہے جی بالکل درست ہے کر رہے ہیں لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے یعنی زمین یہودیوں کو کرائے پہ دی ہوئی تھی کہ وہ ان کے اوپر محنت کرتے تھے اور انکم جو آپس میں تقسیم کی جاتی تھی تو اسی طریقے سے یعنی ملازمت کر سکتے ہیں اگر وہ شرعی ملازمت ہو اگر اس میں یہ ہو رہا ہے کہ کوئی یعنی اگر ملازمت یہ ہے کہ آپ نے سور کا گوشت سرو کرنا ہے یا شراب سرو کرنی ہے تو وہ تو غلط ہے اسی میں زمین بتا دیں کہ ان کی فوج میں ملازمت کر سکتے ہیں فوج میں بھی کر سکتے ہیں ملازمت اگر وہ مسلمانوں کے خلاف نہ استعمال ہو رہی ہو ٹھیک ہے اگر کہیں استعمال ہوتی ہے اس وقت چھوڑ دیں آپ نوکری ویسے تو مسلمان مسلمانوں کے خلاف برتیاں کروا رہے ہیں آپ عرب ملکوں کو دیکھ رہے ہیں پاکستان سے لوگ برتی کر رہے ہیں وہ شیعہ کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے وہ تو یہی چل رہا ہے کام بس کیا کہیں داڑھی اور سر کے بالوں میں خوشبو لگانا جائز ہے بالکل جائز ہے سنت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے سعید عائشہ کہتی ہے میں نبی الاسلام کو خوشبو لگایا کرتی تھی پھر میں اس خوشبو کی چمک داڑھی اور سر کے بالوں میں دیکھا بھی کرتی تھی تو لگایا کرتی تھی لگا سکتے اگر کوئی کسی کو اپنا ادھار کا پیسہ معاف کر دے لیکن اس کو نہ بتائے صرف اللہ کے سامنے ذکر کرے کیا بعد میں وہ مقروض سے پیسے طلب کرے تو گناہ گار ہوگا دیکھو جی کیڈا شہر ہے ایک ٹکٹ کتنے مزے کر رہا ہے سر اللہ کے لیے معاف کر دیا تو سر اس کو بتا بھی دے میں نے معاف کر دیا تاکہ وہ بھی بےچارہ سکون کی زندگی گزار سکے البتہ اگر اپ یہ چاہتے ہیں کہ بے فکر نہ ہو جائے کسی اور سے نہ ادھار مانگنا شروع کر دے پھر اپ اس کو بے شک نہ بتائیں لیکن اس کو بار بار مطالبہ نہ کریں اگر اپ اس کو ڈیل دینا چاہتے ہیں ڈیل دیں جب اپ معاف کر چکے ہیں تو پھر اپ ذرا نرمی اختیار کر لیں اس طرح کریں کچھ علماء کا موقف ہے کہ آج کل سفر جلدی طے ہوتا ہے اس لیے قصر نماز 80 کلومیٹر پر ہوگی اس حوالے سے اپ کا موقف یہ کس عالم کا موقف ہے کسی کا بھی موقف نہیں ہے سر نہ انفیوں کا موقف ہے نہ اہل حدیث کا ہے نہ شیعہ کا سب کا یہ موقف ہے کہ وہ حکم اپنی جگہ باقی رہے گا ادروائز تو بڑا مصیبت کھڑی شریعت تو نہیں بدلی نا چاہے وہ 80 کلومیٹر کا پھر میں تو کہتا ہوں جہاز میں میں تو 1000 کلومیٹر بھی طے ہو جاتا ہے 2 گھنٹے کے اندر پھر تو ہر بندہ اپنی ورژن دے گا نا سفر سفر یہ چاہے اس معنی میں تھا یا اج کسر کریں گے اپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کسر نماز انجینئر محمد علی مرزا میرا کلپ کھل جائے گا وہ اپ دیکھیں اگر کوئی مدینہ شریف میں 7 دن کے لیے جائے اور وہاں روزانہ مسجد قبا میں جا کر دو رکعت ادا کرے تو بھی اسے ہر دو رکعت پر حج عمرے کا ثواب ملے گا بالکل ملے گا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہفتے والے دن مسجد قبا میں جایا کرتے تھے کبھی سوار ہو کے کبھی پیدل تقریباً 5 کلومیٹر کے قریب ہے تو ابن عمر کے بارے میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ اس سنت پہ عمل کرتے تھے کہ سیچرڈے والے دن نبی علیہ السلام مسجد قبا جایا کرتے تھے اور وہاں دو نفل پڑھا کرتے تھے سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو مسجد قبا میں دو نفل پڑھے ایک عمرے کا ثواب ہے اگر کوئی روزانہ جاتا ہے ضرور ملے گا کیوں نہیں ملے گا ثواب ہر دو رکعت پڑھنے پر اگر دو دو پڑھتا ہی جا رہا وہ تو اللہ سے اچھی امید رکھیں اللہ سے امید رکھیں ذالک فضل اللہ یوتی میں شاء رات کے وقت ناخن کاٹنے اور جھاڑو دینے کی کوئی ممانعت آتی ہے اسلام میں 
یہ کوئی مانت نہیں میں پہلے بھی ڈسکشن کر چکا ہوں کہ کالی بلی راستہ کارڈز ہے اور یہ ساری چیزیں اسی مجلس سے میں نے شروع میں ڈسکس کی ہیں یہ اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے یہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے اپنی طرف سے رات کو جاڑو دینا یا ناخن کاٹنا نوست ہے کوئی نوست نہیں ہے نہ کالی بلی راستہ کاٹے نوست ہے نہ کوا آپ کے منڈیر پہ بولے یہ کوئی مہمان کے آنے کی خبر ہے یہ سب کی سب چیزیں بغیر علم کے ہیں نہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے اور نہ ہی ایکوائرڈ سائنس کے نالج میں نہ ریویلڈ نالج میں نہ ایکوائرڈ نالج میں کیا عورت کسی غیر مسلم عورت یا مرد کا جھوٹا پانی پی سکتی ہے دیکھیں کس نے مشکل مشکل سوال کرتے ہیں یہ کیا مطلب عورت کیوں رکھتی ہے عورت ڈال کے نا اس کو تھوڑا سا نا آپ نے سوال کو خطرناک بنا دیا اصل میں یہ اس لیے ہے کہ بعض کا مہمان آ جاتے ہیں نا گھر میں ہمارے یہاں تو آپ کو پتا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو وہ پانی کے لیے وہ کچھ چند گلاس یوز کرتے ہیں ہر کسی کے عورت کا ذکر کیوں ہے آپ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی مرد کسی غیر مسلم مرد کا پی سکتا ہے عورت بیچ میں مرد کسی غیر محرم عورت کا گلاس استعمال کر لیں پھر بھی ادھر بھی عورت ڈال دی مولوی زدانی تو بچوں باہر کڈو تو یہ کہو کہ ایک غیر مسلم کے پانی پیا جا سکتا ہے دوسرا غیر مسلمان غیر مسلم کا پی سکتا ہے جی پی سکتا ہے کوئی حرج نہیں اس کے اندر حلال ہے پانی تو حلال ہے نا مرد عورت والا مسئلہ جب آپ کرتے ہیں نا اس میں پھر اور اینگل بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو اس میں آپ پھر اس میں نیت کا بھی دخل ہو جاتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سعید عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں یعنی پانی یا کوئی مشروب پیتی نا تو نبی اسلام کو بچا کے دیتی تو آپ اسی جگہ سے منہ لگا کے پیتے جہاں سے میں نے منہ لگا کے پیا ہوتا تھا اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے یہ بیا بیوی کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ غیر محرم ہوں گے آپس میں مسلمان غیر مسلم تو بات کی بات ہے تو اس میں اگر کوئی سیکس والا کوئی بیچ میں شیتنا داخل ہوگی یہ تو پھر تو حرام ہی ہوگا اصل میں شاید یہی پوچھنا چاہ رہے ہوں تو میں نے بتا بھی دیا اگر باپ اپنی زندگی میں جائیداد کا کچھ حصہ چند بیٹوں کے نام کر دے تو کیا وہ بھی وراثت میں تقسیم کی جائے گی یا نہیں غلط کر رہا ہے جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے اپنے ایک بیٹے کو غلام حبہ کیا آپ نے فرمایا باقیوں کو بھی کیا کہ نہیں فرمایا تو یہ چاہتا ہے کہ باقی بھی تیرے ساتھ وہی اس نے سلوک کرے میں چاہتا ہوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو بھی ان کے سب کو یا تو اس سے بھی واپس لے لے یا پھر سب کو ایک ایک غلام حبہ کر اور فرمایا کہ مجھے اس گناہ میں اپنے ساتھ شریک نہ کر وہ گواہ بنانے آیا تھا حضور کو یہ الفاظ ہے پھر بخاری مسلم حدیث سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ میں ایسا بیمار ہوا کہ خطرہ ہوا کہ میں تو بچوں گا نہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں فرمایا نہیں پھر کہا چلے میں دو تہائی نہیں اجازت دی پھر کہا آدھا نہیں اجازت دی ایک تہائی کی ایز اے لاس ہزارٹ اجازت دی اور فرمایا تو چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلس چھوڑ کے مرے اور وہ لوگوں سے مانگتی پھرے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں وہ پورا سب کچھ مدرسوں اور مسجدوں کو لے کے جاتے ہیں اور پھر مولوی کے پیچھے سے کام ڈالتے ہیں میت پہ پہنچ جاتے ہیں بازی اللہ تعالیٰ تو اڈے بازی نو بخشے آخری وقت اس کے اندر سن میں جناب اے زمین جڑی مسجد نو وقف کر دینی ہے وہ بچہ ہی کہتا ہے پتہ نہیں کتے کہن دے سن وہ زمین نہیں تو پھر وہ مولوی سے تھوڑی سی پیس ٹریٹی کر لیتا ہے کہ یار زمین تو میں نہیں دے سکتا اتنے پیسے رکھ لو تسی یہ کام نہیں اگر اس طرح کو باپ کر کے گیا ہے اس کے مرنے کے بعد ان بیٹوں کی ذمہ داری ہے ان کو تو پتہ ہے نا ہمارا باپ نے اب دو رکھ میں چلے وہ اس کو مین پول جداد میں لے کے ہیں اور پھر دوبارہ سے وراثت کو تقسیم کریں کیونکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کوئی شخص اپنے وارث کے لیے نہ کرے وسیعت کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کا حق رکھ دیا ہے مسئلہ نمبر 22 میرا وراثت کے مسائل کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگا جی ختم ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے 
ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیلی